0: Được. Tác giả quyển sách này, ông Bayte Spadin sinh trưởng tại Anh quốc trong một gia đình đã từng giao thương với xứ Ấn Độ từ ba thế kỷ. Ông được đem qua Ấn Độ từ năm lên bốn tuổi và từ thuở ấu thơ, ông đã từng thích thú với những vấn đề đạo giáo vốn rất thịnh hành ở xứ này. Chính vào năm 1894, khi ông được 37 tuổi là thời kỳ ông tham gia cuộc hành trình lý thú đến tận trung tâm của Á Châu huyền Bí, Tại đây ông đã có duyên lành hội ngộ với các bậc siêu nhân và sống chung với các ngài trong một thời gian mà ông tường thuật trong quyển sách này. Việc này chứng tỏ rằng các đấng chân sư đang sống lẫn lộn với người thế gian và đang hoạt động không ngừng để giúp đỡ nhân loại. Sau đó ông định cư tại Hoa Kỳ và trong một thời gian rất lâu ông vẫn do dự không dám đem phổ biến câu chuyện huyền bí này. Đến khi ông quyết định xuất bản thì quyển sách này lại được tái bản liên tiếp. Hàng mấy trăm ngàn quyển đã được phát hành và đem đến một sự trợ giúp tâm linh rất lớn cho nhiều độc giả trên thế giới. Nhà xuất bản Chương 1 Cuộc gặp gỡ đầu tiên với vị chân sư, ý nghĩa ngày lễ Giáng sinh, người có quyền năng xuất quỷ nhập thần, thuộc phân thân, ngôi đền im lặng. Trên thế giới ngày nay, những sách vở nói về các vấn đề huyền linh có rất nhiều, và việc sưu tầm thật sự về những bậc làm cho tôi cảm thấy khích lệ tinh thần để trình bày kinh nghiệm riêng của tôi về những đấng chân sư của Phương Đông. Trong những chương sách này, tôi không có ý định diễn tả một tín ngưỡng hay một tôn giáo nào. Tôi chỉ đưa ra một tóm lược những kinh nghiệm cá nhân của mình về các đấng chân sư để trình bày những chân lý căn bản trọng đại trong giáo lý của Ngài. Để kiểm điểm lại tập du ký này, tôi đã dùng mất nhiều thời giờ cũng dài bằng cái thời gian dành cho cuộc hành trình khảo cứu. Thật vậy, các chân sư ở rải rác trên một vùng lục địa rộng lớn và những cuộc sưu tầm về đạo lý của chúng tôi diễn ra trên một phần lớn các xứ Ấn Độ, Tây Tạng, Trung Hoa và Ba Tư. Phái bộ sưu tầm của chúng tôi gồm có 11 nhà khoa học lỗi lạc, đã từng dành một phần lớn cuộc đời mình cho những công trình sưu khảo. Chúng tôi đã tập lấy thói quen không chấp nhận bất cứ việc gì mà không có sự phối kiểm lại chặt chẽ trước khi nhìn nhận việc ấy là đúng với sự thật. Khi đến tận nơi, chúng tôi hoàn toàn là những kẻ hoài nghi. Nhưng bận về, chúng tôi hoàn toàn bị thuyết phục và tin tưởng đến nỗi ba người trong nhóm chúng tôi đã trở lại chỗ cũ quyết định ở lại cho đến khi họ có thể sống cuộc đời của các chân sư và thực hiện những công trình giống như của các ngài. Những vị cao cả đã đem đến một sự giúp đỡ lớn lao cho công việc sưu tầm của chúng tôi, luôn luôn yêu cầu chúng tôi chỉ nhắc đến các ngài bằng những tên giả tạm, trong trường hợp chúng tôi viết hồi ký. Tôi sẵn lòng tuân theo ý muốn của các ngài. Tôi chỉ tường thuật lại những việc đã phối kiểm và dùng những danh từ hay những thành ngữ của chính những nhân vật mà chúng tôi đã gặp gỡ và sống chung hàng ngày trong cuộc hành trình này. Trong số những điều kiện tiên quyết được đặt ra cho sự hợp tác giữa chúng tôi với các ngài, có điều này bắt buộc chúng tôi phải tuân theo, chúng tôi phải chấp nhận như một sự thật mọi việc gì xảy ra mà chúng tôi đã chứng kiến tận mắt. Chúng tôi không được đòi hỏi một sự giải thích nào trước khi đã đi sâu vào bên trong của một vấn đề, đã nhận được những lời chỉ giáo của các ngài, đã sống quan sát cuộc đời hằng ngày của các ngài. Chúng tôi phải đi theo các chân sư, sống với các ngài, và tự mình quan sát mọi sự. Chúng tôi có quyền ở lại với các ngài bao lâu tùy ý, hỏi bất cứ điều gì và đi sâu vào mọi vấn đề tùy ý muốn, rồi tự mình rút lấy những kết quả đã thu lượm được. Sau đó, chúng tôi được tự do quyết định rằng những điều mà chúng tôi đã nhìn thấy là sự thật hay ảo ảnh. Các ngài không bao giờ tìm cách ảnh hưởng đến sự xét đoán của chúng tôi bất cứ về vấn đề gì. Các ngài luôn luôn nghĩ rằng nếu chúng tôi quan sát chưa đúng mức để có được sự tin tưởng hoàn toàn, thì các ngài không mong ước chúng tôi phải tin. Tôi cũng hành động y như vậy đối với quý vị độc giả, và để cho độc giả có quyền tự do tin hay không tin những chuyện kể lại sau đây, tùy sở thích của mỗi người. Chúng tôi đã sang Ấn Độ được chừng 2 năm, và hàng ngày theo dõi những công việc sưu tầm, thì một ngày nọ tôi gặp vị chân sư mà tôi xin mệnh danh là Tuệ Minh. Ngày ấy tôi đang đi dạo chơi qua các đường trong thành phố, thì thấy có một đám đông làm cho tôi chú ý một đám quần chúng đang vây chung quanh một người thuật sĩ thuộc loại các nhà đạo sĩ đi ta bà trò ảo thuật mà bên xứ này có rất nhiều. Tôi bước đến gần và ngay lúc đó tôi nhận thấy ở bên tôi một người đã trọng tuổi, với một phong độ khác thường, hẳn là không giống như những người khác trong đám đông. Người ấy nhìn tôi và hỏi tôi sang Ấn Độ đã được bao lâu? Tôi đáp. Độ chừng 2 năm. Người ấy hỏi tiếp. Ông là người Anh? Tôi đáp. Không, tôi là người Mỹ. Ngạc nhiên và thích thú mà gặp một người nói được tiếng mẹ đẻ của mình Tôi mới hỏi người nghĩ sao về cuộc biểu diễn của người thuật sĩ Người ấy đáp "A, à, Ở xứ này thường vẫn có những cuộc biểu diễn như thế Người ta gọi họ là thuật sĩ, đạo sĩ hay pháp sư Cái đó tùy Nhưng ở đằng sau những trò ảo thuật đó Có ẩn giấu một thiểu số Đến đây, chúng tôi chia tay từ biệt nhau Và chỉ thỉnh thoảng mới gặp nhau trở lại trong 4 tháng sau đó Kế đó Nhóm khoa học gia chúng tôi gặp phải một vấn đề khó khăn nó gây cho chúng tôi nhiều nỗi lo âu quan trọng. Vài ngày sau đó, tôi gặp lại Tuệ Minh, người hỏi lý do những sự lo âu của tôi và nói với tôi về cái vấn đề khó khăn mà chúng tôi đang gặp phải. Tôi lấy làm ngạc nhiên vì tôi chắc rằng không ai có thể biết gì về vấn đề này ngoài ra nhóm thiểu số chúng tôi. Người có vẻ thông thạo về tình hình của chúng tôi đến nỗi tôi có cảm rằng người biết rõ tất cả vấn đề. Vì lẽ vấn đề ấy đã không còn là một điều bí mật nữa. Nên tôi thấy không có hại gì mà nói ra một cách tự nhiên, và đó là điều mà tôi đã làm. Khi đó, Tuệ Minh mới nói với tôi rằng người cũng biết ít nhiều về việc ấy và sẽ cố gắng giúp đỡ chúng tôi. Một hai ngày sau đó, mọi việc đều được giải quyết thỏa đáng, và mọi sự lo âu cũng tiêu tan. Chúng tôi lấy làm ngạc nhiên, nhưng không bao lâu việc ấy đã lui dần vào trong quên lãng và chúng tôi không còn nghĩ đến. Tôi bèn giới thiệu các bạn tôi cho Tuệ Minh, nhưng tôi không hề nói gì với họ về nhân vật lạ lùng này. Vào thời kỳ đó, tôi đã đọc nhiều sách do Ngài chọn lựa, nói về những truyền thống của nền văn minh Ấn Độ, và tôi đã hoàn toàn tin tưởng rằng là một vị chân sư. Sự tò mò của tôi đã bị kích thích, và sự thích thú của tôi càng ngày càng tăng thêm. Một buổi trưa chủ Nhật, tôi cùng đi dạo với Đức Tuệ Minh trên một cánh đồng, thình lình Ngài chỉ cho thấy một con bồ câu đang bay lượn trên đầu chúng tôi. Tuệ Minh nói rằng con bồ câu đang tìm kiếm Ngài. Ngài bèn đứng yên một chỗ không cử động, và con bồ câu liền đáp xuống đậu trên một cánh tay của ngài đưa ra. Đức Tuệ Minh nói rằng con chim này đem đến cho ngài một thông điệp của người em trai hiện đang sống ở miền Bắc Ấn. Người này cũng là một vị cao sĩ cùng phái, nhưng chưa đạt tới trình độ tâm thức siêu đẳng để có thể tiếp xúc với ngài bằng thần giao cách cảm. Bởi vậy, người mới phải dùng đến phương tiện giao thông này. Về sau, chúng tôi mới biết rằng các đấng chân sư có quyền năng giao cảm trực tiếp với nhau cấp thời bằng phương pháp di chuyển di tư tưởng. Các ngài còn cho biết rằng phương pháp này sử dụng một năng lực còn tế nhị tinh anh hơn là điện khí hay vô tuyến điện. Tôi bắt đầu đưa ra những câu hỏi. Đức Tuệ Minh chứng minh cho tôi thấy rằng ngài có thể kêu gọi loài chim đến với ngài và điều khiển hướng bay của chúng, rằng các loài bông hoa, thảo mộc nghiêng về phía ngài khi ngài đi qua, và các loài thú giữ đến gần ngài mà không sợ sệt. Có lần ngài phân rẽ hai con sơn cẩu đang tranh mồi và cấu xé lẫn nhau. Khi ngài bước đến gần, Chúng nó bèn thôi không cắn nhau nữa, nằm đặt xuống cái đầu chúng một cách đầy tin tưởng trên hai bàn tay ngài đưa ra, rồi mỗi con lại tiếp tục ăn phần thịt của mình một cách ôn hòa. Ngài lại còn bắt lấy một con đưa cho tôi cầm trên hai tay. Sau đó ngài nói, cái phàm ngã hữu hình hữu hoại không thể làm được những việc này, mà đó là cái chân ngã thâm dịu hơn, cái mà anh gọi là Thượng Đế. Đó chính là Thượng Đế toàn năng ngự trong tôi, và trong tất cả muôn loài. Chính Ngài biểu hiện xuyên qua tôi để làm những việc ấy. Do tôi, do cái phàm ngã hữu hoại của tôi, tôi không thể làm gì được. Tôi phải hoàn toàn gạt bỏ cái phàm ngã bên ngoài, để cho cái chân ngã bên trong tự biểu lộ và hành động. Bằng cách phát biểu toàn vẹn tình bác ái của Thượng Đế, tôi có thể làm những điều mà anh đã thấy. Bằng cách để cho tình bác ái biểu lộ xuyên qua mình và ban rãi cho tất cả chúng sinh muôn loại, ta sẽ cảm hóa được thú dữ và không một tai họa nào có thể đến với ta nữa. Vào thời kỳ đó, tôi thủ huấn hàng ngày về đạo lý với Đức Tuệ Minh, có khi Ngài thình Lình xuất hiện trong phòng tôi, dẫu rằng tôi đã khóa cửa lại cẩn thận. Lúc đầu, việc này làm cho tôi hoang mang bỡ ngỡ, nhưng không bao lâu tôi thấy rằng Ngài coi sự thông cảm của tôi về đó như là một chuyện đương nhiên. Tôi đã quen với những cách xử sự của Ngài và tôi mở cửa để cho Ngài ra vào tự do. Sự tin cậy của tôi có vẻ làm cho Ngài hài lòng. Tôi không thể hiểu tất cả những lời dạy của Ngài và cũng không thể hoàn toàn chấp nhận những lời dạy đó. Dẫu rằng tôi đã chứng kiến nhiều sự việc lạ lùng ở phương Đông, tôi cũng không bao giờ có thể chấp nhận mọi việc ngay lập tức. Tôi phải trải qua nhiều năm suy tư thiền định để nhận thức được ý nghĩa tâm linh sâu xa về cuộc đời của các đấng chân sư. Các chân sư thực hiện những kỳ công của các Ngài mà không chút tự hào, với một thái độ giản dị hồn nhiên hoàn toàn như trẻ con. Các Ngài biết rằng năng lực của tình thương che chở các Ngài. Các ngài nuôi dưỡng tình bác ái đến mức độ làm cho muôn loại trong cõi thiên nhiên đều cảm mến và trở nên thân thiện với các ngài. Loài rắn và thú dữ giết chết hàng ngàn người mỗi năm ở Ấn Độ. Nhưng các chân sư biểu lộ tình bác ái bao la từ trong nội tâm các ngài đến mức làm cho loài rắn và thú dữ đều trở nên vô hại. Đôi khi các ngài sống trong những vùng rừng thiên nước độc, hoang vu hẻo lánh nhất đôi khi các ngài cũng nằm phơi mình trước cổng một làng để che chở làng ấy khỏi những tàn phá của làng ấy khỏi những tàn phá của thú dữ sau đó các ngài đứng dậy đi an toàn và làng ấy được bình yên vô sự trong trường hợp cần thiết các ngài đi trên mặt nước đi trên lửa đỏ đi ngao du trên cõi vô hình và làm nhiều việc lạ lùng khác mà chúng ta cho là nhiệm màu và chỉ có những người có quyền phép thần thông mới có thể làm được Có một sự giống nhau là lùng giữa cuộc đời và giáo lý của Đức Di Sớt với cuộc đời và giáo lý mà Đấng Chân Sư từng nêu gương cho chúng ta hàng ngày. Người ta cho là con người không thể nào lấy bánh mì trực tiếp từ kho tiên thiên khí tự nhiên của trời đất, thắng đoạt tử thần, và làm những phép lạ như Đức Di Sớt đã làm trong kiếp hóa thân của ngài. Các Đấng Chân Sư vẫn thường làm những việc ấy. Tất cả các ngài cần dùng hàng ngày, như đồ thực vật, áo quần và tiền bạc, các ngài đều rút lấy từ trong kho tiên thiên khí tự nhiên. Các ngài đã thắng đoạt sự chết và có nhiều vị trong các ngài sống đã trên 500 năm. Chúng tôi có đủ bằng chứng quyết định do những tài liệu riêng của các ngài cung cấp. Vài môn phái ở Ấn Độ dường như xuất xứ giáo lý huyền môn của các ngài. Các chân sư chỉ gồm có một thiểu số rất ít ở Ấn Độ. Bởi đó, số đệ tử của các ngài lẽ tất nhiên là rất có giới hạn. Nhưng các ngài có thể tiếp xúc với một số rất nhiều đệ tử trong cõi vô hình. Dường như phần lớn công việc của các ngài là hoạt động trong cõi vô hình Để giúp đỡ tất cả các linh hồn thụ cảm đối với giáo lý huyền môn Giáo lý của chân sư Tuệ Minh là nền tảng của công việc mà chúng tôi sẽ thực hiện nhiều năm về sau Trong cuộc hành trình lần thứ ba của chúng tôi sang các xứ ấy Cuộc hành trình này kéo dài đến 3 năm rưỡi Trong thời gian đó chúng tôi luôn luôn sống chung với các đấng chân sư Cùng di chuyển khắp nơi với các ngài Cùng quan sát cuộc đời và công việc hàng ngày của các ngài ở Ấn Độ, Tây Tạng Trung Hoa và Ba Tư Cuộc hành trình lần thứ ba của chúng tôi có mục đích sưu tầm về đạo lý Trước ngày lên đường, các đoàn viên chúng tôi họp tại Poto, một làng nhỏ Ấn Độ ở một nơi hẻo lánh Tôi đã viết thư báo tin trước cho Đức Tuệ Minh rằng chúng tôi sắp đến Nhưng không nói gì về mục đích cuộc hành trình có bao nhiêu người đi Khi đến nơi, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên mà thấy Đức Tuệ Minh và các cộng sự viên đã chuẩn bị sẵn chỗ ăn ở cho toàn thể phái đoàn và biết rõ các kế hoạch của chúng tôi từng chi tiết Đức Tuệ Minh đã từng giúp đỡ chúng tôi rất nhiều ở miền Nam Ấn, nhưng từ giờ phút này trở đi thì sự trợ giúp của Ngài không sao kể hết. Tất cả sự thành công của cuộc hành trình đều do nơi Ngài mà có, và cũng nhờ các linh hồn cao quý mà chúng tôi gặp gỡ dọc đường. Chúng tôi đến Poto, khởi điểm của cuộc hành trình, chiều ngày 22 tháng 12 năm 1894. Ngày lên đường cũng là ngày đáng ghi nhớ nhất trong đời chúng tôi, là sáng ngày lễ Giáng sinh. Tôi không bao giờ quên những lời mà Đức Tuệ Minh nói với chúng tôi sáng ngày hôm ấy Tuy rằng Ngài không tự hào có một nền học vấn của người Anh và không hề rời khỏi phương Đông Ngài vẫn nói trôi chảy tiếng Anh Ngài nói Hôm nay là ngày lễ Giáng sinh Ngày này nhắc nhở với các bạn sự Giáng sinh của Đức Di Sớt ở Najatek, tức Đấng Cơ Chắc hẳn các bạn nghĩ rằng Ngài giáng thế để chuộc tội cho nhân loại và Ngài là vị trung gian cao cả giữa các bạn và Chúa Trời các bạn cầu nguyện Đức Di Sớt như một vị cứu rỗi để xin tội dụng với một đấng Chúa Trời nghiêm khắc, đôi khi thịnh nộ, ngồi chễm chệ ở một nơi nào đó trên cõi trời. Tôi không biết cõi trời đó ở nơi nào, nếu không phải là ở trong lương tri của các bạn. Dường như các bạn chỉ có thể đạt tới Chúa Trời do sự trung gian của Đức con Ngài, một vị ít nghiêm khắc và dễ cảm mến hơn, đấng cao cả mà tất cả chúng ta gọi là đấng trọn lành, mà ngày hôm nay là ngày kỷ niệm sự Giáng sinh của Ngài xuống thế gian. Đối với chúng ta, ngày nay còn có ý nghĩa sâu xa hơn nhiều nó không những chỉ nhắc nhở ngày giáng trần của đức di sớt mà còn tượng trưng sự xuất hiện của đấng krish trong lương tri của mỗi người ngày lễ giáng sinh có nghĩa là ngày nhập thế của đức chưởng giáo đã giải thoát nhân loại khỏi mọi sự hệ lụy và giới hạn của vật chất đấng cao cả ấy giáng trần để chỉ cho chúng ta con đường đưa đến thượng đế toàn năng toàn thông và toàn trí khi một người đã tiếp xúc được với nguồn cảm hứng thiêng liêng và đã phổ biến những ý nghĩ thiêng liêng ấy bằng lời nói Phải chăng những người khác cũng có thể tiếp xúc với cái nguồn cảm hứng đó, nó vẫn hằng có trong vũ trụ càng khôn. Khi một người đã nhận được sự cảm hứng thiên liêng, nó không phải là vật sở hữu riêng của y. Nếu y bắt được cái nguồn ân huệ đó rồi giữ lấy cho riêng mình, y đâu còn chỗ trống để tiếp nhận thêm những ân huệ trước nữa. Muốn thọ lãnh thêm nhiều hơn nữa, ta phải cho đi những gì mình đã nhận được. Nếu ta giữ lấy để làm của riêng, thì sẽ có sự bế tắc, ứ động ngay. Điều này giống như cái bánh xe vận chuyển bằng sức nước trong một nhà máy thủy điện. Nếu thình lình cái bánh xe giữ lại cái dòng nước đã làm cho nó vận chuyển và xoay vòng, thì nó sẽ bị ngưng trệ ngay lập tức. Nó phải để cho nước chảy lưu thông tự do thì nó mới trở nên hữu dụng và tạo nên điện lực. Con người cũng vậy. Khi y tiếp nhận được nguồn cảm hứng thiên liêng của Thượng Đế Ban cho, y phải phổ biến những tư tưởng tốt lành ấy mới có thể hưởng thụ được điều lợi ích của nó. Phải để cho mỗi người có dịp hưởng thụ và phổ biến những tư tưởng thiên liêng để tiến triển tâm linh cũng y như vậy Theo ý tôi, tất cả những gì đến với Đức Di Sớt đều là một sự ban ân trực tiếp của Thượng Đế Cũng như đó là trường hợp của tất cả các bậc đại giáo chủ Thật ra, phải chăng tất cả đại sự đều xuất xứ từ Thượng Đế Và điều gì mà một người đã làm thì những người khác cũng có thể làm được Các bạn hãy tin rằng Thượng Đế luôn luôn muốn tự biểu lộ và sẵn sàng làm như vậy nhưng Ngài đã làm đối với Đức Di Sớt và những vị khác Chúng ta chỉ cần có sự mong muốn để cho Ngài hành động Thật ra, chúng ta tin rằng tất cả đều bình đẳng Tất cả mọi người đều là một Mỗi người đều có thể thực hiện những công trình giống như của Đức Di Sớt Và sẽ thực hiện những công trình ấy khi thời giờ đã điểm Không có gì là bí mật hay huyền diệu trong những công trình đó Sự bí mật chỉ có trong cái ý niệm vật chất mà loài người đã gán cho các sự việc ấy các bạn đến với chúng tôi với ít nhiều sự hoài nghi Chúng tôi tin rằng các bạn sẽ ở lại đây để nhìn xem tận mắt chúng tôi là như thế nào Còn những công việc làm của chúng tôi và kết quả của những việc ấy ra sao thì các bạn có trọn quyền tự do chấp nhận hay bác bỏ tùy ý Chúng tôi từ giả Poto đi Akma, một làng nhỏ hơn ở cách đó độ 150 số. Đức Tuệ Minh chỉ định hai người thanh niên để dẫn đường cho chúng tôi Cả hai người này đều là người Ấn Độ tốt tướng và khỏe mạnh Họ đảm trách việc hướng dẫn cuộc hành trình một cách thông thạo và hoàn toàn chu đáo mà chúng tôi chưa từng thấy bao giờ. Để tiện việc, tôi xin gọi họ bằng những tên tạm là giật sĩ và Nebu. Chân sư Tuệ Minh cao tuổi hơn họ rất nhiều. Giật sĩ là người đứng ra chỉ huy cuộc hành trình, còn Nebu, phụ tá của y, coi sóc việc thừa hành mọi mệnh lệnh. Đức Tuệ Minh cứu từ chúng tôi và nói Các bạn hãy đi trước, đã có giật sĩ và Nebu dẫn đường. Tôi sẽ ở lại đây thêm vài ngày. Vì với phương tiện di chuyển hiện tại, các bạn phải mất ít nhất là 5 ngày mới đến trạm sắp tới ở cách đây 150 số. Tôi không cần mất nhiều thời giờ như vậy để vượt qua chặng đường ấy, nhưng tôi sẽ có mặt tại đó để đón các bạn. Các bạn hãy để lại đây một người đoàn viên để quan sát và kiểm điểm mọi việc có thể xảy ra. Các bạn sẽ có rộng thời giờ, và người đoàn viên ở lại sẽ theo kịp các bạn trong 10 ngày là cùng. Chúng tôi chỉ yêu cầu y quan sát mà thôi và tường thuật lại cho các bạn những gì y đã thấy. Chúng tôi bèn lên đường. Giật sĩ và Nebu lãnh trách nhiệm điều khiển mọi việc một cách hoàn toàn chu đáo. Mọi việc đều được giải quyết êm đẹp vào đúng lúc với một tiết điệu và một sự đúng đắn toàn hảo. Tình trạng đó vẫn tiếp tục trong 3 năm rưỡi suốt thời gian của cuộc hành trình. Giật sĩ có một bản tính thanh cao thiên phú, dễ thương, làm việc hữu hiệu, không khoe khoang, khoác lác. Y ra tất cả mọi chỉ thị với một giọng hòa nhã và được tuân theo một cách đúng đắn và kịp thời nó làm cho chúng tôi ngạc nhiên. Từ lúc đầu, chúng tôi đã nhận thấy tính hạnh tốt đẹp của y và chúng tôi vẫn thường khen ngợi. Nebu cũng có một đức hạnh tốt đẹp không kém, và dường như còn có khả năng hiện diện ở khắp nơi. Luôn luôn bình tĩnh, y có một năng suất lạ lùng, với một khả năng suy gẫm và hành động rất vững vàng, chắc chắn. Mỗi người đều đã nhận thấy khả năng đó của y, và chúng tôi vẫn luôn luôn nhắc nhở đến. Qua ngày thứ năm của chuyến đi này, vào độ 4 giờ chiều, chúng tôi đến làng Ác Ma. Như đã hẹn trước, Đức Tuệ Minh đã có mặt tại đó để đón chúng tôi. Quý vị độc giả có thể tưởng tượng sự ngạc nhiên của chúng tôi như thế nào. Chúng tôi đến đây do một con đường duy nhất có thể đi được và bằng những phương tiện di chuyển mau chóng nhất. Chỉ có những bưu tín viên thiện nghệ người bổn xứ, đi luân phiên nhau từng chặng đường và đi suốt ngày đêm mới có thể đi mau hơn. Còn đây là một người mà chúng tôi cho là đã có tuổi và tuyệt đối không thể nào đi mau hơn chúng tôi trên một quãng đường dài 150 cây số, nhưng lạ thay, người ấy lại đến trước chúng tôi và có mặt ở tại chỗ. Trong cơn thắc mắc, lẽ tự nhiên chúng tôi hỏi Đức Tuệ Minh rất nhiều điều và ngài trả lời như sau: Khi các bạn sắp sửa lên đường, tôi có nói rằng tôi sẽ có mặt tại đây để đón các bạn và tôi đã đến đây. Tôi xin đặc biệt lưu ý các bạn về điểm này là con người vốn toàn năng khi y tiến hóa trong cái chân lãnh vực của mình. Y không còn bị giới hạn trong thời gian và không gian. Khi y tự biết mình, không cần phải lê gót chân chậm chạp dọc đường trong năm ngày để vượt qua 150 cây số. Trong cái địa hạt chân thật của y, trong khoảng khắc con người có thể vượt qua mọi quãng đường giàu xa bao nhiêu. Chỉ mới lúc nãy đây, tôi còn ở tại làng Poto mà các bạn đã từ giả ra đi cách đây 5 ngày. Thể xác tôi hãy còn nằm yên tại đó. Người đoàn viên mà các bạn đã để lại photo sẽ nói cho các bạn biết rằng tôi đã nói chuyện với y cho đến gần 4 giờ chiều, khi ấy tôi nói rằng tôi đi đón các bạn, vì chắc các bạn đã gần đến nơi. Người đoàn viên ấy hãy còn nhìn thấy thể xác bất động của tôi tại đó. Tôi chỉ làm như vậy để cho các bạn thấy rằng chúng tôi có thể rời khỏi thể xác để gặp lại các bạn bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào. Giật sĩ và Nebu cũng có thể di chuyển bằng cách đó như tôi. Nhưng nhờ vậy các bạn sẽ hiểu rõ hơn rằng chúng tôi cũng vẫn là những người thường cũng xuất xứ từ một nguồn gốc như các bạn. Không có gì bí mật cả. Chúng tôi chỉ có phát triển những năng lực mà Thượng Đế Toàn Năng đã ban cho tất cả chúng ta. Thể xác tôi sẽ nằm tại chỗ cũ cho đến chiều tối. Kế đó, tôi sẽ đem nó về đây và người đoàn viên nọ cũng sẽ ra đi cùng một con đường của các bạn. Y sẽ đến đây vào đúng lúc. Chúng ta sẽ nghỉ một ngày. Rồi đi đến một làng nhỏ cách đây chừng một ngày đường. Chúng ta sẽ trở lại đây để đón người đoàn viên nọ và để nghe Y Tường thuật lại mọi việc. Chúng ta sẽ tụ họp lúc chiều nay tại nhà trọ và tạm thời chúng ta hãy chia tay. Chiều đến, chúng tôi tề tựu đông đủ tại nhà trọ. Vì thời tiết lạnh trên miền núi nên chúng tôi để cửa phòng khép kín. Thinh Linh Đức Tuệ Minh xuất hiện trong phòng họp mà không cần mở cửa và nói. Các bạn vừa thấy tôi xuất hiện trong gian phòng này bằng một cách mà người ta gọi là nhịm màu. Nhưng sự thật, không có gì là màu nhịm cả. Để tôi làm một cuộc thí nghiệm nhỏ mà các bạn sẽ tin bởi vì các bạn có thể nhìn thấy tận mắt. Mời các bạn hãy bước lại gần. Đây là một cái ly nhỏ đựng nước mà các bạn vừa múc ở dưới suối lên. Một cục nước đá nhỏ li ti đang tượng hình ở giữa ly nước. Các bạn hãy nhìn xem nó càng lớn dần do sự kết nạp thêm nhiều cục nước đá khác. Và bây giờ thì tất cả ly nước đều đông đặc Tại sao vậy? Đó là vì tôi duy trì trong chất tiên thiên khí những phân tử trung ương của chất nước cho đến khi chúng đông đặc lại Nói một cách khác, tôi đã hạ thấp những rung động của chúng đến mức làm cho chúng trở thành nước đá Và những phân tử chung quanh cũng đều đông đặc lại cho đến khi tất cả đều trở thành một khối nước đá Nguyên tắc ấy cũng áp dụng cho một ly nước uống, một bồn nước tắm, một cái ao, hồ, biển và toàn thể các đại dương trên quả địa cầu nhưng việc gì sẽ xảy ra? Phải chăng tất cả sẽ đông đặt lại, nhưng vì mục đích gì? Không vì mục đích gì cả. Bởi nguyên động lực nào? Đó là sự vận chuyển một định luật thiên nhiên, nhưng nhằm sự ích lợi gì? Không có lợi ích gì cả. Nếu tôi vẫn cứ tiếp tục cho đến cùng, việc gì sẽ xảy đến? Sự phản ứng. Phản ứng vào ai? Vào tôi. Tôi biết rõ luật trời. Điều mà tôi gây ra sẽ dội ngược trở lại vào tôi cũng chắc chắn như là khi tôi gây nó ra vậy. Bởi đó, tôi chỉ gây những điều lành và điều lành sẽ trở lại với tôi. Các bạn thấy rằng nếu tôi cứ tiếp tục gây sự giá lành chung quanh tôi, sự sự xuất hiện của tôi chiều nay trong gian phòng này có thể giải thích một cách tương tự. Trong gian phòng nhỏ của tôi ở, tôi đã nâng cao những rung động của thể xác tôi cho đến khi nó trở về chất tiên thiên khí và tôi giữ nó ở đó. Đó tức là tôi trả cái thể xác tôi lại cho thiên nhiên, là cái kho chứa đựng mọi tinh lực vật chất. Kế đó, do bởi ý chí thiên liêng, ác ma, tôi giữ cái thể xác tôi trong tư tưởng cho đến khi tôi hạ thấp những rung động của nó và để cho nó tượng hình trở lại ngay trong gian phòng này mà bây giờ các bạn có thể nhìn thấy. Có gì là bí mật đâu? Phải chăng tôi đã sử dụng cái quyền năng hay cái định luật mà Thượng Đế đã ban cho tôi xuyên qua cái chân ngã linh diệu? Cái chân ngã đó phải chăng là anh, là tôi? Là tất cả nhân loại. Có sự mầu nhiệm nào đâu? Quả thật là không có. Các bạn vừa thấy những gì đã được thực hiện ở đây, và các bạn còn đang ngờ vực chính đôi mắt của mình, tôi không trách các bạn điều đó. Tôi nhìn thấy trong tư tưởng các bạn có vài người đang nghĩ rằng đây chắc là một cuộc thôi miên. Như vậy là trong số các bạn có người không tin rằng họ có thể sử dụng tất cả những khả năng thiên phú của Thượng Đế Ban cho mà họ vừa thấy biểu lộ lúc chiều nay. Phải chăng họ tin rằng tôi đã chế ngự tư tưởng hay thị giác của họ? Phải chăng các bạn tin rằng tôi đã làm một cuộc thôi miên tập thể vì tất cả các bạn đều thấy những gì xảy ra? Các bạn có nhớ chăng trong Thánh Kinh có thuật lại rằng Đức Di Sớt đã từng xuất hiện trong một gian phòng mà các cửa đều đóng kín? Tôi đã làm y như Ngài. Các bạn có thể nghĩ rằng Đức Di Sớt, Bậc Đại Giáo Chủ, lại cần phải dùng đến phép thôi miên hay sao? Ngài đã dùng các quyền năng mà Thượng Đế ban cho Ngài, như tôi đã làm chiều nay. Tôi không có làm gì mà mỗi người trong các bạn đều không thể làm được. Và không phải chỉ có các bạn mà thôi đâu. Mỗi người sinh ra trên thế gian này đều có những quyền năng tương tự. Tôi ước mong sao tất cả đều rõ ràng minh bạch trong tư tưởng của các bạn. Các bạn là những nhân vật có cá tính, chứ không phải là những người thụ động, vô tri giác. Các bạn có quyền tự do ý chí của mình. Đức Di sức không cần phải thôi miên ai cả và chúng tôi cũng thế. Các bạn hãy cứ nghi ngờ chúng tôi bao nhiêu tùy ý cho đến khi nào các bạn đã dứt khoát tư tưởng. Nhưng bây giờ thì các bạn hãy gạt bỏ ý nghĩ về sự thôi miên hoặc ít nhất hãy để yên nó một chỗ cho đến khi các bạn đã đi sâu vào vấn đề. Chúng tôi chỉ yêu cầu các bạn hãy giữ một tinh thần cởi mở. Cuộc di chuyển sắp tới của chúng tôi là một chuyến khứ hồi theo chiều ngang, chúng tôi còn trở về chỗ cũ trước khi tiến xa hơn nữa. Bởi đó chúng tôi để lại tại chỗ các đồ hành lý và sáng ngày hôm sau chúng tôi lên đường đi đến một làng nhỏ ở cách đó chừng 35 số Chỉ có giật sĩ đi theo chúng tôi. Con đường mòn rất quanh co, khúc khuỷu và đôi khi rất khó theo dõi xuyên qua rừng rầm. Vùng này là một vùng núi non treo leo hiểm trở và con đường mòn này dường như không có người đi. Đôi khi chúng tôi phải mở đường đi xuyên qua những đám nho rừng. Mỗi lần chậm trễ, giật sĩ tỏ vẻ bực bội. Chúng tôi lấy làm ngạc nhiên về điều đó vì Y thường là người rất bình tĩnh trong mọi việc. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần chót trong khoảng thời gian 3 năm rưỡi sống chung giữa chúng tôi mà Y đã mất sự bình tĩnh. Về sau chúng tôi mới hiểu lý do? Chúng tôi đi đến mục tiêu ngay chiều hôm ấy, vừa mệt vừa đói, vì chúng tôi đã đi suốt ngày, chỉ nghỉ có một lúc ngắn để ăn buổi trưa. Nửa giờ trước khi mặt trời lặn, chúng tôi bước vào làng nhỏ, làng này có độ 200 dân cư. Khi họ nghe nói có giật sĩ đi theo trong đoàn du khách, tất cả dân làng già trẻ bé lớn, đem theo cả thú vật nhà, đều ra tiếp đón chúng tôi. Tuy rằng chúng tôi là mục tiêu sự tò mò của dân làng, nhưng sau đó chúng tôi nhận thấy rằng sự chú ý của họ tập trung vào giật sĩ. Mỗi dân làng đều chào giật sĩ một cách tôn kính. Sau khi y đã nói vài lời, phần nhiều dân làng đều trở về với công việc hàng ngày của họ. Giật sĩ hỏi xem chúng tôi có muốn đi theo y chăng, trong khi người ta dựng lều cắm trại để nghỉ ban đêm. Năm người trong chúng tôi trả lời rằng họ muốn ở lại để nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc. Những người khác và vài dân làng đi theo giật sĩ đến tận ven rừng ở chung quanh làng. Chúng tôi đi sâu vào rừng, và không bao lâu, chúng tôi thấy có một người nằm sống sực dưới đất. Thoạt tiên chúng tôi tưởng rằng đó là một xác chết, nhưng nhìn kỹ chúng tôi nhận thấy đó là tư thế nằm của một người đang ngủ chứ không phải là một tử thi. Gương mặt người ấy lại là giật sĩ. Điều này làm cho chúng tôi lặng người vì kinh hoàng. Thình linh, trong khi giật sĩ bước đến gần, thì thể xác ấy cử động và đứng dậy. Thể xác ấy và giật sĩ đứng đối diện với nhau trong một lúc. Không thể nào có sự lầm lẫn được nữa, cả hai người đều là giật sĩ. Rồi bỗng nhiên, chàng giật sĩ đi theo chúng tôi biến mất và chỉ còn có một người đứng trước mặt chúng tôi. Sự việc ấy diễn ra rất mau chóng và điều lạ lùng là không ai hỏi điều gì cả. Lúc ấy, Năm người còn ở lại sau cũng vừa chạy đến nơi mà không ai kêu họ đến Về sau, chúng tôi hỏi tại sao họ đến nơi thì họ trả lời Chúng tôi không biết Chúng tôi chỉ nhớ lại rằng chúng tôi đang chạy đến đây với các anh Chúng tôi không nhớ rằng có ai kêu gọi chúng tôi đến Chúng tôi chỉ thấy rằng mình đang chạy Và chúng tôi chỉ thấy rằng mình đang chạy Và chúng tôi đã chạy xa trước khi biết rằng mình đang làm gì Một người trong chúng tôi kêu lên Đôi mắt tôi mở lớn đến nỗi tôi nhìn thấy cõi giới bên kia cửa tử. Biết bao nhiêu điều màu nhiệm lạ lùng được tiết lộ cho tôi, làm cho tôi không kịp suy nghĩ gì cả. Một người khác nói, tôi thấy toàn thể thế giới đã thắng đoạt được tử thần. Khi đó một câu trong sách hiện ra trong trí tôi một cách rõ ràng và sáng chói, kẻ thù cuối cùng của loài người, sự chết, sẽ bị loại trừ. Phải chăng những lời này đã được thực hiện? chúng ta có một trí không rất tầm thường nhỏ nhen so với cái quan niệm lớn lao vĩ đại đó tuy vậy nó thật là giản dị biết bao và chúng ta đã dám tự cho mình là những khối óc thông minh tuyệt vời chúng ta chỉ là những phường trẻ con tôi bắt đầu hiểu những lời này các ngươi phải tái sinh trở lại những lời này thiệt là chí lý biết bao độc giả có thể tưởng tượng sự ngạc nhiên và ngơ ngác của chúng tôi đây là một người đã đi cùng với chúng tôi và giúp đỡ chúng tôi hàng ngày Người ấy lại có thể nằm phơi mình trên mặt đất để bảo vệ cho một thôn ấp và đồng thời tiếp tục công việc phụng sự một cách chu đáo và toàn hảo ở một nơi khác. Chúng tôi bị bắt buộc phải nhớ lại câu nói trong Thánh Kinh, người cao cả nhất trong các ngươi là người nào dốc lòng phụng sự kẻ khác. Kể từ khi đó, tất cả chúng tôi không ai còn sợ chết nữa. Dân bổn xứ có thói quen đặt một xác người nằm trong rừng rậm trước một thôn ấp khi mà trong vùng có nạn xâm lăng quấy nhiễu bởi những phần tử bất hảo đi hai chân hoặc bốn chân. Nhờ đó, làng mạc khỏi bị trộm cướp hay thú dữ khuấy phá và được an toàn như ở giữa nơi đô thị Thể xác của giật sĩ hiển nhiên là đã nằm tại đó trong một trong một thời gian rất lâu Đầu tóc của y đã mọc loạn xạ và có chứa những ổ chim, đó là một loại chim nhỏ đặc biệt của vùng này Giống chim này đã làm tổ trên đầu y, nuôi những chim non cho đến khi chúng lớn lên và bay đi mất Đó là cái bằng chứng tuyệt đối về thời gian mà xác thân của giật sĩ đã nằm yên bất động tại đó giống chim này rất nhát gan mỗi cử động nhẹ cũng làm cho chúng sợ sệt và dọn ổ đi nơi khác điều này chứng tỏ rằng chúng đã đặt sự mến yêu và tin cậy vào nơi chúng đã làm ổ giống cọp núi ăn thịt người gieo tai họa khủng khiếp trong đám dân làng đến nỗi đôi khi họ bỏ hết mọi sự chống cự và tin rằng định mệnh của họ là bị cọp ăn giống cọp này đột nhập vào làng xóm và chọn mồi để ăn thịt chính ở trước một thôn ấp này ở giữa chốn rừng sâu hoang vắng mà chúng tôi nhìn thấy thể xác của một người khác cũng nằm dưới đất vì mục đích bảo vệ xóm làng. Dân làng này đã bị cọp ăn thịt mất gần 200 người. Chúng tôi thấy một trong những con cọp này bước đi một cách vô cùng thận trọng ngang qua chân của thể xác nằm dưới đất. Hai người trong chúng tôi quan sát cái thể xác này trong gần 3 tháng. Khi họ rời khỏi làng, thể xác ấy vẫn còn nằm yên tại chỗ và không có một tai nạn gì xảy đến cho dân làng. Chính người này về sau đã tháp tùng với phái đoàn chúng tôi trong chuyến hành trình sang Tây Tạng. Đêm đó, trong trại chúng tôi có một sự xúc động mãnh liệt đến nỗi không ai nhắm mắt ngủ được, trừ ra giật sĩ. Y ngủ thẳng giấc như một đứa trẻ nhỏ. Thỉnh thoảng, một người trong chúng tôi ngồi dậy nhìn xem yên ngủ, rồi lại nằm xuống và nói với người nằm bên cạnh. Anh hãy véo tôi một cái để xem có phải thật là tôi đang tỉnh giấc hay không. Vì chúng tôi có rất nhiều công việc phải hoàn thành trước khi vượt qua dãy tuyết sơn. Nên làng ác ma là nơi căn cứ tốt nhất của chúng tôi Người bạn mà chúng tôi đã để lại ở Poto Để quan sát Đức Tuệ Minh cũng đã về đến nơi Y thuật lại rằng Y đã nói chuyện với Đức Tuệ Minh Cho đến gần 4 giờ chiều ngày mà Ngài hẹn có mặt Tại chỗ đến tiếp đón chúng tôi ở ác ma Vào lúc đó Đức Tuệ Minh nói rằng Ngài phải đi ngay đến chỗ hẹn Thể xác Ngài bèn trở nên cứng đơ Nằm yên như người ngủ trên nệm Ngài nằm trên tư thế đó độ chừng 3 tiếng đồng hồ cái thể xác trở nên luôn mờ dần và biến mất. Đó là giờ phút mà đức tuệ minh tiếp đón chúng tôi vào buổi chiều tại quán trọ làng Akma. Mùa này chưa thuận tiện để cho chúng tôi vượt qua các trung núi. Ba người bạn cao cả của chúng tôi có thể vượt qua các đoạn đường núi một cách dễ dàng và mau chóng hơn chúng tôi nhiều, nhưng không có vị nào phàn nàn về sự chậm trễ này. Tôi gọi các vị ấy là cao cả, bởi vì họ thật sự xứng đáng với danh từ ấy do đức hạnh của họ. Tại Akma. Chúng tôi đã xuất hành nhiều lần đi ra các vùng chung quanh, có khi thì đi với giật sĩ, có khi đi với Nebu. Mỗi lần như vậy, họ đều chứng tỏ những đức tính quý báu. Một trong những chuyến nhau du này nhằm mục đích viếng thăm một làng trong đó có một ngôi đền gọi là đền im lặng. Làng này gồm có ngôi đền và nhà cửa của những người giúp việc công quả trong đền. Trước kia, vùng này là nơi tọa lạc của một làng khác đã hầu như hoàn toàn bị tàn phá bởi các bệnh truyền nhiễm và loại thú dữ. Đức Tuệ Minh giật sĩ, Nebu cùng đi với chúng tôi và nói cho chúng tôi biết rằng thủa xưa kia khi các chân sư đến viếng nơi này, các ngài chỉ thấy có một thiểu số lưu thư những người còn sống sót trong số 3.000 dân cư trong làng. Các ngài săn sóc họ, và sau đó những thú dữ và bệnh tật đều biến mất. Những kẻ sống sót mới cầu nguyện rằng trong trường hợp họ được bình yên, họ sẽ xin lập công quả suốt đời và phụng sự trong bất cứ công việc nào do Thượng Đế sắp đặt. Các chân sư bèn ra đi, và về sau khi các ngài trở lại, các ngài thấy ngôi đền này được dựng lên và những dân làng sống sót trước kia chăm lo việc công quả thờ phượng trong đền. Đó là một ngôi đền rất đẹp, xây trên một ngọn đồi cao, ngự trị khắp vùng chung quanh. Đền xây bằng đá trắng và đã có từ 6.000 năm nay. Nó không bao giờ cần có một sự tu bổ nào. Đức Tuệ Minh nói. Đây là ngôi đền im lặng, tức là nơi chỗ của quyền năng. Khi chúng ta đạt tới chỗ im lặng trong tư tưởng, chúng ta đến tại chỗ của quyền năng. Nơi đó tất cả đều là sự hợp nhất, một quyền năng duy nhất, tức là Thượng Đế vậy Quyền năng hao tán là động, quyền năng tập trung là tỉnh Khi ta tập trung mọi sức mạnh vào một trung tâm tinh lực duy nhất, chúng ta tiếp xúc với Thượng Đế trong im lặng Chúng ta hợp nhất với Ngài và do đó hợp nhất với mọi quyền năng Đó là cái gia tài thừa kế của con người, Thượng Đế và tôi chỉ là một Phương pháp duy nhất để hợp nhất với quyền năng của Thượng Đế là tiếp xúc một cách ý thức với Thượng Đế Điều này không thể thực hiện được từ bên ngoài vì Thượng Đế xuất phát từ bên trong nội tâm. Chúng ta hãy từ bỏ ngoại cảnh để quay về sự yên tĩnh của nội tâm. Nếu không như vậy, chúng ta không thể hy vọng hợp nhất một cách ý thức với Thượng Đế. Chúng ta sẽ hiểu rằng quyền năng của Ngài cũng ở trong tầm tay chúng ta và chúng ta sẽ luôn luôn sử dụng quyền năng ấy. Chừng đó, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta hợp nhất với quyền năng của Ngài và chúng ta sẽ cảm thông với nhân loại. Con người sẽ từ bỏ những ảo giác của lòng tự ái, sẽ nhận thức được sự vô minh và hèn kém của mình, và sau cùng sẽ sẵn sàng chịu học hỏi. Y sẽ thấy rằng người ta không thể truyền dạy điều gì cho những kẻ kiêu căng tự phụ, và chỉ có những người có lòng khiêm tốn nhỏ nhoi mới có thể hiểu được chân lý. Hai chân Y sẽ đứng vững trên một nền tảng cứng rắn. Y sẽ không còn hoang mang bấp bên nữa, Y sẽ có ý thức về sự quân bình và lòng cương nghị. Thượng đế không nghe những lời cầu xin tuôn tràn như suối của chúng ta, cũng không nghe những lời kêu gọi thiết tha ầm ĩ lặp đi lặp lại nhiều lần một cách vô ích. Chúng ta phải tìm kiếm Ngài bằng cái chân ngã trong nội tâm, đó là sự liên lạc vô hình giữa ta với Ngài mà ta vốn có sẵn ở tự nơi mình. Ngài nghe lời kêu gọi của linh hồn chân thành cởi mở để tiếp đón Ngài, nếu người cầu xin biết sùng kính Ngài bằng tâm hồn và trong im lặng. Người nào tiếp xúc với Thượng Đế trong âm thầm sẽ nhận biết được quyền năng của Ngài do sự thực hiện được tất cả những điều mong ước của họ vì Thượng Đế công khai ban thưởng cho kẻ nào tìm kiếm Ngài trong chỗ thâm sâu kín đáo của tâm hồn. Trong một cơn linh ảnh hiện ra trước mắt Đức di sớt trong bãi sa mạc, Ngài thấy các cõi trời rộng mở và thấu hiểu cái định luật biểu lộ, theo đó những ý niệm có sẵn trong tư tưởng thiên liêng sẽ xuất hiện ra để biểu lộ trong những hình thể sắc tướng. Luật này được tiết lộ cho Ngài một cách hoàn toàn, đến nỗi Ngài thấy rằng Ngài có thể biến đổi tất cả mọi hình thể bằng cách điều chỉnh những trạng thái tâm thức của mình đối với chúng. Trước hết Ngài có ý muốn biến đổi những hòn đá tảng thành bánh mì để ăn cho dịu bớt cơn đói lòng. Nhưng trong khi đó, Ngài cũng tiếp nhận được sự diễn đạt đúng đắn về luật biểu lộ. Các viên đá tảng, cũng như tất cả mọi vật hữu hình, đều xuất xứ từ cái chất liệu của tư tưởng thiên liên, tức là Thượng Đế. Chúng nó là những biểu lộ thật sự của tư tưởng của Ngài. Mọi vật mà ta mong muốn, nhưng chưa hình thành, vẫn có sẵn trong chất tiên thiên khí, nó sẵn sàng cung cấp vật liệu cho cơ sáng tạo. Sẵn sàng tự biểu hiện ra ngoài để thỏa mãn mọi điều ước vọng của con người Sự cần dùng bánh mì để chứng minh rằng cái chất liệu để làm bánh mì dùng Để chứng minh rằng cái chất liệu để làm bánh mì vốn ở trong tầm tay của ta Và có sẵn với những số lượng vô biên bất tận Cái chất liệu đó, nó vốn là tinh hoa của mọi vật Có thể tự biến đổi thành đá tảng hay thành bánh mì Khi con người mong ước điều lành Sự mong ước của y cùng là một với sự mong ước của Thượng Đế Kho chất liệu thiên nhiên hay tiên thiên khí bao bọc chung quanh chúng ta, có chứa đựng một nguồn tài nguyên vô tận để làm thỏa mãn tất cả mọi sự mong ước tốt lành. Chúng ta chỉ cần tập sử dụng lấy những gì mà thượng đế sáng tạo ra trước cho chúng ta. Ngài muốn rằng chúng ta hãy sử dụng cái kho thiên nhiên đó để vượt qua mọi giới hạn vật chất của mình và trở nên tự do trong sự sung mãn. Chương 2 Quyền năng sáng tạo và tâm thức bồ đề thuộc đi trên mặt nước, ngôi đền chữa bệnh, phép chuyển di tư tưởng, những sơn nhân, người tuyết. Y. Bận về, chúng tôi thấy có một số đông những người lạ tề tựu tại làng Ác Ma. Họ đến từ những vùng chung quanh. Một số các vị chân sư đã tự họp lại để sắp sửa đi hành hương đến một làng hẻo lánh cách đó gần 400 cây số. Điều này làm chúng tôi ngạc nhiên, vì chúng tôi đã đi xuất hành một chuyến về hướng ấy và nhận thấy rằng cách đấy 120 cây số, con đường mòn đi ngay vào một bãi sa mạc hoang vu. Bãi sa mạc này thật ra là một vùng cao nguyên bao phủ bởi những cồn cát di động lung lung dưới những cơn gió lớn và ở đó có cây rất thưa thớt. Bên kia đồng cát, con đường mòn vượt lên một dãy núi nhỏ trong dãy tuyết sơn. Chiều hôm đó, chúng tôi được mời cùng đi trong chuyến hành hương và sẽ lên đường vào ngày thứ hai kế đó. Chúng tôi được cho hay trước rằng không cần đem theo những đồ hành lý nặng vì chúng tôi sẽ còn trở về ác ma trước khi vượt qua dãy tuyết sơn. Giật sĩ và Nebu dĩ nhiên là đã chuẩn bị tất cả mọi việc, và ngày thứ hai lúc trời còn chưa sáng, chúng tôi đã nhập bọn với 300 đoàn viên của nhóm người hành hương. Phần nhiều những người này bị đau vì những bệnh tật mà họ hy vọng sẽ được chữa khỏi trong chuyến đi này. Mọi việc đều trôi chảy êm đẹp cho đến ngày thứ bảy, trời thình lình nổi lên một cơn giông bão dữ dội nhất mà chúng tôi chưa từng thấy bao giờ. Trong ba ngày và ba đêm, những cơn mưa lũ rơi xuống không dứt, báo hiệu sắp đến mùa hè. Chúng tôi cắm trại ở một nơi cao ráo sạch sẽ và cơn giông không gây cho chúng tôi một sự trở ngại nào. Chúng tôi lo ngại nhất là vấn đề tiếp liệu vì chúng tôi biết rằng một sự trì hoãn kéo dài sẽ rất bất tiện cho tất cả mọi người. Thật vậy, những người này chỉ đem theo một số lương thực tối thiểu, vừa đủ dùng cho chuyến hành hương và không có phòng bị những trường hợp trì hoãn có thể xảy đến. Sự trì hoãn này lại càng nghiêm trọng gấp đôi vì chúng tôi không thấy có giải pháp nào khác hơn là quay trở về Atma để tiếp tế lương thực. Trong trường hợp này, chúng tôi phải vượt qua 200 cây số đường trường, mà phần lớn đi xuyên qua bãi sa mạc như đã nói ở trên. Sáng ngày thứ năm, mặt trời chói rạng trên một bầu trời quang đản, và chúng tôi quyết định lên đường. Nhưng người ta cho hay là tốt hơn chúng tôi nên đợi cho đường khô ráo và mực nước sông dột xuống thấp, để chuyến đi được dễ dàng hơn. Một người trong chúng tôi bày tỏ nỗi lo ngại chung của tất cả mọi người là lương thực sẽ cạn. Đức Tuệ Minh là vị đảm trách việc tiếp liệu, bèn nói với chúng tôi. Không cần phải lo ngại chi cả. Thượng đế há chẳng săn sóc tất cả chúng sinh, lớn cũng như bé, và chúng ta há chẳng phải là chúng sinh của ngài hay sao? Các bạn hãy nhìn xem những hộp giống lúa mì này. Tôi trồng nó xuống đất. cử chỉ đó xác nhận rằng tôi cần dùng lúa mì, tôi đã tạo lúa mì trong trí tôi. Tôi đã làm đúng theo định luật tự nhiên và lúa mì sẽ mọc đúng vào thời kỳ của nó. Phương pháp trồng lúa mì theo luật tự nhiên rất lâu dài và khó nhọc. Chúng ta cần phải chịu khó chờ đợi lâu lắc như vậy chăng? Tại sao không kêu gọi đến một định luật cao siêu và toàn vẹn hơn để làm cho lúa mì mọc lên mau lẹ? Người ta chỉ cần định thần một lát trong sự yên tĩnh, quan niệm rõ lúa mì trong tư tưởng, và đây là những hộp lúa mì sẵn sàng để đem xây giả. Nếu các bạn nghi ngờ, các bạn hãy lượm lấy nó. Xây nó ra thành bột, và nướng lên thành bánh. Thật vậy, trước mặt chúng ta có lúa mì đã đập xong, chúng ta chỉ cần đem xây ra bột và làm bánh mì. Đức Tuệ Minh nói tiếp. Các bạn đã thấy và đã tin. Nhưng tại sao chúng ta không kêu gọi đến một định luật còn toàn vẹn hơn nữa và sản xuất một vật còn toàn vẹn hơn, nghĩa là đúng cái món ăn mà ta cần dùng, tức là bánh mì. Các bạn sẽ thấy rằng cái định luật toàn vẹn hơn, tế nhị hơn ấy, sẽ giúp cho tôi làm ra đúng cái món ăn mà tôi cần Đó là bánh mì Trong khi chúng tôi ngồi nghe một cách thích thú Thì một ổ bánh mì lớn xuất hiện trên tay Đức Tuệ Minh Rồi nhiều ổ nữa mà ngài đặt lên bàn cho đến khi chúng tôi đến tất cả bốn chục ổ Đức Tuệ Minh nói Các bạn thấy rằng có đủ bánh mì cho tất cả mọi người Nếu ăn không đủ Thì sẽ có những ổ khác nữa cho đến khi chúng ta ăn còn dư thừa Tất cả chúng tôi đều ăn bánh mì đó và thấy nó rất ngon Đức Tuệ Minh lại nói tiếp Khi Đức Di Sức hỏi thánh Philip ở thành Galilee, Chúng ta sẽ mua bánh mì ở đâu? Thì đó là để thử thách vị môn đồ Đức Di Sức biết rõ rằng bánh mì mà đám quần chúng đang cần dùng Không cần phải mua ở ngoài chợ hay ở các thị trường thương mại Ngài mượn dịp đó để chỉ các môn đồ thấy rằng Người ta có thể tạo ra bánh mì bằng sức mạnh của tinh thần Người đời thường có cái quan niệm vật chất như Philip Vị môn đồ này cũng tính như mọi người Ta có bấy nhiêu bánh mì, bấy nhiêu lương thực, hay bấy nhiêu tiền bạc. Đức Di Sớt biết rằng khi người ta sống với tâm thức bồ đề hay sống với tâm thức của chân ngã, thì người ta không còn bị thiếu thốn hay gò bó trong một sự giới hạn nào cả. Ngài nhìn về Thượng Đế là nguồn gốc và đấng sáng tạo ra muôn loài và tạ ơn Ngài đã luôn luôn đặt trong tầm tay của loài người cái quyền năng và chất liệu cần thiết để thỏa mãn tất cả những nhu cầu của họ. Ngài bèn bẻ bánh mì và bảo các môn đồ hãy phân phát cho tất cả mọi người. Khi tất cả mọi người đều đã ăn no, thì hãy còn thừa tới 12 rổ bánh. Đức Di sức dạy rằng trong tiên thiên khí có chứa đựng chất liệu để làm đủ mọi vật, và người ta có thể tìm ra lương thực của mình từ trong đó. Chúng ta chỉ cần rút cái chất liệu ấy ra để tạo nên mọi thứ cần dùng. Cũng bằng cách đó mà Elix làm cho người quả phụ thành Giớt Salem có dầu để ăn thừa thải không bao giờ hết. Ngài không hỏi đến kẻ có thừa dầu ăn trong nhà, vì như thế số dầu chỉ có giới hạn. Ngài tiếp xúc với cõi thiên nhiên, và số dầu tạo ra không có giới hạn nào khác hơn là dung lượng của những bình chứa. Nếu người ta có đủ số lưu, bình, vại để chứa, thì có lẽ đến bây giờ, dầu ấy vẫn còn chảy chưa hết. Đức Tuệ Minh nói tiếp. Đây không phải là một cuộc thôi miên. Không có người nào trong các bạn đã có cảm giác rằng mình bị thôi miên. Nhưng các bạn đã tự thôi miên lấy mình từ lúc đầu bằng cách tin tưởng rằng người ta không thể nào thực hiện công việc toàn vẹn của Thượng Đế hay tạo nên những đồ vật mà mình mong ước. Sự nhu cầu phải chăng cũng là ý muốn sáng tạo. Thay vì vương mình lên để sáng tạo theo như ý muốn của Thượng Đế, người ta tự thu mình trong một cái vòng chật hẹp và nói, tôi không thể. Do sự tự kỷ ám thị đó, rốt cuộc người ta tin rằng mình là một thực thể cách biệt với Thượng Đế. Họ đã đi lệch ra ngoài con đường toàn vẹn, họ đã bỏ lỡ mất cái mục đích sáng tạo. Họ không để cho Thượng Đế để tự biểu lộ xuyên qua họ như Ngài muốn. Đức Di Sớt, Bậc Đại Giáo Chủ, há chẳng nói rằng Những việc gì mà ta đã làm, các ngươi cũng sẽ làm được Và các ngươi còn sẽ làm được những việc lớn lao hơn nữa Con người trong cương vị chân thật của họ là con của Thượng Đế Sứ mạng của Đức Di Sớt trên thế gian phải chăng là để chứng tỏ rằng Trong cương vị đó, con người cũng có thể sáng tạo một cách toàn hảo và tốt đẹp như Thượng Đế Khi Đức Di Sớt ra lệnh cho người mù hãy đứng dậy rửa mắt y trong nước ao xi lóe. Phải chăng là để cho đám quần chúng thấy rằng ngài được Chúa Trời gửi xuống thế gian để sáng tạo cũng y như Chúa Trời vậy Đức Di Sớt muốn rằng mỗi người trong chúng ta cũng làm y như vậy bằng cách thực hiện chân ngã nơi mình và nơi kẻ khác Tôi có thể tiến thêm một bước xa hơn nữa Cái ổ bánh mà tôi nhận được và cầm trên tay đã tiêu hủy dường như bị lửa đốt cháy Tại sao? Tôi đã lạm dụng cái định luật huyền bí nó đã giúp tôi thể hiện ý muốn Tôi đã đốt cháy món đồ vật mà tôi vừa sáng tạo nên Làm như vậy, tôi đã lạm dụng cái định luật toàn vẹn đó, định luật này cũng đúng đắn như những luật của âm nhạc chẳng hạn. Nếu tôi cứ tiếp tục lạm dụng hoài, thì không những luật ấy sẽ đốt cháy những vật tôi đã tạo nên, mà còn đốt cháy thiêu luôn cả người sáng tạo, là chính tôi nữa. Mới đây, các bạn đã thấy một cục nước đá tượng hình trong ly nước mà không có nguyên nhân rõ rệt. Tuy vậy, vẫn có một nguyên nhân đã tạo nên ổ bánh mì. Tôi có thể sử dụng cái định luật huyền bí đó khi mà tôi dùng ổ bánh mì hay khối nước đá để làm việc lợi ích cho nhân loại, hay là khi mà tôi hành động với tình thương, phù hợp với luật ấy, hoặc là khi mà tôi biểu lộ sự hành động của tôi theo ý muốn của Thượng Đế. Làm ra bánh mì, nước đá hay một vật mà mình mong ước là điều tốt. Mỗi người nên đi mau đến nơi chỗ mà người ta có thể làm những vật ấy. Các bạn có thấy là các bạn nên sử dụng cái định luật cao cả nhất, tức là luật tuyệt đối của Thượng Đế chăng? Các bạn sẽ tạo nên những gì mà các bạn tận dụng và thực hiện được những gì mà các bạn đã quan niệm sẵn trong trí như là cái lý tưởng cao đẹp nhất của mình. Các bạn sẽ được đẹp lòng Thượng Đế hơn bằng cách tự biểu lộ toàn vẹn hơn với điều kiện là phải biết, cũng như Đức Di Sớt, rằng mình là những người con toàn hảo của Thượng Đế. 2. Sau 8 ngày dừng chân một chỗ, một buổi sáng chúng tôi dở trại và tiếp tục lộ trình. Vào lúc xế trưa ngày thứ ba... Chúng tôi đến bờ một con sông lớn chừng 6 hay trăm thước bề rộng, nước chảy tràn bờ với một tốc lực rất mau chóng. Chúng tôi được cho biết rằng là lúc bình thường, vì lòng sông cạn đáy nên người ta có thể đi bộ qua sông dễ dàng. Chúng tôi bèn quyết định cắm trại cho đến sáng ngày hôm sau để chờ xem nước sẽ còn dâng lên hay dựt xuống. Chúng tôi được biết rằng người ta có thể đi qua một chiếc cầu ở phía thượng lưu dòng nước để vượt qua sông, nhưng phải đi vòng quanh mất 4 ngày trên những con đường mòn rất treo leo hiểm trở. Chúng tôi nghĩ rằng nếu phải chờ nước dựt xuống, thì tốt hơn nên đợi vài ngày ở tại chỗ. Như đã được Đức Tuệ Minh chứng tỏ cho thấy, chúng tôi không cần phải lo ngại về vấn đề tiếp tế. Thật vậy, từ ngày chúng tôi bị cạn lương thực cho đến ngày trở về căn cứ điểm ở Ác Ma, tức là trong 64 ngày, tất cả đoàn gồm trên 300 người hành hương đều được tiếp tế đầy đủ với những đồ vật thực sự xuất xứ từ cõi vô hình. Cho đến khi đó, không một ai trong nhóm chúng tôi đã hiểu ý nghĩa thật sự của những sự việc đã xảy ra. Chúng tôi không thể hiểu rằng tất cả đã được thực hiện do bởi một định luật huyền bí mà mỗi người đều có thể sử dụng. Sáng ngày hôm sau, lúc ăn điểm tâm, có năm người lạ ở trong trại chúng tôi như là thuộc về một nhóm người cắm trại ở bờ bên kia sông và vừa về đến nơi từ một làng mà chúng tôi định sẽ đến viếng. Chúng tôi không để ý gì đến chi tiết này, vì lẽ tự nhiên chúng tôi nghĩ rằng chắc là họ đã tìm thấy một chiếc đò để vượt qua sông. Khi đó một người trong bọn chúng tôi mới nói, Nếu những người này có đò qua sông, thì tại sao chúng ta không mượn dùng để tạm qua sông như họ vậy? Chúng tôi tưởng là đã thấy có lối thoát cho vấn đề khó khăn này, nhưng người ta nói cho chúng tôi biết rằng không có đò vì chỗ này ít có hành khách qua sông nên không ai nghĩ đến việc đưa đò. Sau bữa ăn điểm tâm, tất cả chúng tôi đều tự họp trên bờ sông. Chúng tôi nhận thấy rằng Đức Tuệ Minh, Giật Sĩ, Nê Bưu và bốn người trong nhóm chúng tôi đang nói chuyện với năm người khách lạ. Giật sĩ bước đến gần chúng tôi và nói rằng tất cả bọn họ đều muốn qua sông cùng với năm người khách lạ để ở lại chơi dây lát trong trại ở bên kia sông. Họ còn nhiều thời giờ vì họ đã quyết định ở lại đến ngày hôm sau để đợi cho mực nước sông hạ xuống thấp. Lẽ tự nhiên, sự tò mò của chúng tôi bị kích thích. Chúng tôi cho rằng thật là một việc táo bạo mà muốn lội qua sông giữa dòng nước cuốn mau như vậy chỉ vì mục đích thăm viếng xã giao một trại láng giềng. Chúng tôi không nghĩ rằng chuyến đi qua sông lại có thể thực hiện bằng một cách khác hẳn. Khi giật sĩ đã trở lại nhóm bạn của Y, 12 người trong nhóm có mặc áo quần đầy đủ, liền đi ngay xuống sông và bước chân lên trên mặt nước, tôi không nói xuống nước. Tôi không bao giờ quên những cảm giác của tôi khi tôi thấy 12 người ấy nối tiếp nhau đi hàng một từ đất liền xuống sông và đi trên mặt nước một cách tự nhiên. Tôi nín hơi thở vì tôi lo ngại rằng họ sẽ chìm đắm và bị dòng nước cuốn trôi đi mất. Về sau tôi được biết rằng tất cả các bạn tôi cũng đều cảm nghĩ giống như tôi lúc ấy. Nhưng khi đó, mỗi người trong nhóm chúng tôi đều lặng người nín thở cho đến khi tất cả 12 người kia đã đi qua khỏi giữa sông, vì chúng tôi ngạc nhiên xiết bao mà thấy họ đi bình yên trên mặt nước, không hề sợ sệt, và nước không ngập quá gót dậy của họ. Khi họ đã qua sông và lên đến bờ bên kia, tôi có cảm giác như trút được một gánh nặng ngàn cân. Tôi tin rằng các bạn tôi cũng có cảm giác như vậy, cứ xét về nụ cười thoải mái của họ khi tất cả 12 người kia đều đã qua sông. Đó hẳn là một kinh nghiệm chưa từng có đối với chúng tôi. Bảy người trong nhóm của chúng tôi đã vượt qua sông trở lại để dùng bữa ăn trưa. Tuy rằng bận về của họ không gây nên một sự xúc động mãnh liệt như khi họ ra đi lần đầu tiên, mỗi người chúng tôi đều thở dài nhẹ nhõm khi tất cả đều đã bước chân lên bờ. Không có người nào trong nhóm chúng tôi đã rời khỏi bờ sông sang ngày hôm đó. Chúng tôi không bình phẩm gì nhiều về sự việc nói trên vì chúng tôi đã quá đắm chìm trong những cơn suy tư trầm lặng. Đến xế trưa, vì thấy mực nước sông không dựt xuống nên chúng tôi đành phải đi theo đường rừng, đánh một vòng lớn trước khi qua cầu để sang sông. Chúng tôi thức dậy sớm vào sáng ngày hôm sau và chuẩn bị lên đường. Trước khi chúng tôi ra đi, 52 người trong trại chúng tôi lặng lặng tiến về phía bờ sông và đi trên mặt nước để vượt qua sông và đi trên mặt nước để vượt qua sông như 12 người ngày hôm trước. Người ta nói cho chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể cùng đi qua sông với họ, nhưng không một người nào trong nhóm chúng tôi có đủ đức tin để làm thử. Giật sĩ và Nebu đòi đi vòng lớn theo đường rừng cùng với chúng tôi. Chúng tôi cố gắng thuyết phục họ đừng làm vậy, viện lẽ rằng chúng tôi có thể tìm đường đi, để tránh cho hai vị khỏi phải tốn công nhọc sức. Hai vị không nghe, nhất định đòi đi cùng với chúng tôi, và nói rằng điều ấy không có gì là khó nhọc đối với họ cả. Trong bốn ngày đi bộ vòng quanh đường núi treo leo để theo kịp những người đã qua sông bằng cách đi trên mặt nước, chúng tôi không có đề tài nói chuyện hay suy gẫm nào khác hơn là những diễn biến ly kỳ mà chúng tôi đã chứng kiến trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà chúng tôi đã trải qua cùng với những nhân vật lạ lùng này. Qua ngày thứ nhì, chúng tôi đang vất vả khó nhọc để trèo lên một con đường dốc đứng, dưới ánh mặt trời nóng gắt, thì vị trưởng nhóm của chúng tôi vẫn im lặng từ suốt hai ngày qua không nói một câu nào, thình lình nói lớn. Này các bạn, Tại sao con người lại bị bắt buộc phải bò lết trên mặt đất? Chúng tôi đồng thanh đáp lại rằng ông ta đã nói lên đúng cái ý nghĩ của chúng tôi lúc ấy. Vị trưởng nhóm nói tiếp. Nếu có những người có thể làm được những gì mà chúng ta vừa thấy, thì tại sao tất cả lại không thể làm được như vậy? Tại sao con người... sĩ liền chụp ngay lấy cơ hội và nói. Ông bạn hoàn toàn có lý, tất cả đều do tâm trạng của con người. Tùy theo sự cảm nghĩ của con người mà y bị giới hạn hay toàn năng, Tự do hay nô lệ Các bạn tưởng rằng những người mà ngày hôm qua Các bạn đã thấy đi trên mặt nước Để vượt qua sông và để tránh khỏi Con đường đi vòng quanh vất vả này Là những người đặc biệt và có được ân huệ thiên liêng chăng Không Họ không khác gì các bạn cả Họ không có được một mảy may quyền năng Nào hơn các bạn cả Họ không có được một mảy may quyền năng Nào hơn các bạn Họ chỉ có phát triển quyền năng thiên liêng của họ Bằng cách sử dụng đúng đắn cái sức mạnh Của tư tưởng những gì các bạn đã thấy chúng tôi làm, các bạn cũng có thể làm được một cách tự do và hoàn hảo như vậy Bởi vì tất cả những hành động của chúng tôi đều hòa hợp với một định luật thiên nhiên mà mỗi người đều có thể sử dụng tùy theo ý muốn Tới đây câu chuyện chấm dứt Chúng tôi gặp lại 52 người đã vượt qua sông và cùng nhau đi đến nơi thôn ấp, mục tiêu của chuyến hành hương Ba. Ngôi đền chữa bệnh nằm ở trong thôn ấp nói trên Tục truyền rằng từ ngày dựng lên ngôi đền này tại đó người ta chỉ có thốt ra những lời nói biểu lộ lòng hiếu sinh tình bác ái và sự bằng an những làng âm ba rung động tại đây có một mãnh lực phi thường làm cho phần nhiều khách hành hương được khỏi bệnh ngay trong khoảnh khắc người ta cũng đồng rằng những lời nói biểu lộ đức hiếu sinh bác ái và bằng an tại đây được lặp đi lặp lại nhiều lần và toát ra từ ngôi đền này từ lâu đến nỗi những âm ba rung động có đủ mãnh lực để phá tan ảnh hưởng của mọi lời nói xung khắc và bất hảo mà người ta thốt ra tại đây Điều này cũng tiêu biểu cho sự tác động trong con người. Nếu người ta lập được thói quen chỉ thốt ra những lời nói có tính cách hiếu sinh, bác ái, điều hòa và chí thiện, thì không bao lâu người ta sẽ không còn có thể thốt ra một lời nói chướng tai nghịch nhĩ nào nữa. Chúng tôi đã thử dùng những danh từ xấu xa và mỗi lần như vậy đều nhận thấy rằng chúng tôi không thể nào thốt ra nên lời. Ngôi đền này là mục tiêu hành hương của những người muốn được chữa khỏi các chứng bệnh tật. Các vị chân sư ở vùng kế cận thường có những cuộc tự họp định kỳ tại làng này để tiếp xúc với họ và với những người muốn thừa cơ hội đó để học đạo. Ngôi đền được hoàn toàn cống hiến cho việc chữa bệnh và luôn luôn mở cửa cho công chúng. Vì công chúng không phải lúc nào cũng được gặp các chân sư nên các ngài khuyên họ hãy lại ngôi đền này mỗi khi có dịp thuận tiện vì mục đích chữa Khi các ngài nêu gương vượt qua sông bằng cách đi trên mặt nước. Tôi nghĩ rằng các ngài muốn chứng minh cho những người hành hương và chúng tôi thấy khả năng thắng đoạt mọi chướng ngại khó khăn của các ngài và khuyến khích chúng tôi hãy bắt chước làm theo các ngài. Ở những nơi treo leo cách trở mà từ đó người ta không thể nào đi tới ngôi đền này, người nào đến cầu xin sự cứu giúp của các chân sư đều được Đức Tuệ Minh nói. Chính ở đây là nơi xuất phát cái mầm móng tư tưởng đưa đến việc tôn sùng thần tượng của thời quá khứ. Con người tìm cách tạc trong gỗ, đá, vàng, bạc hay đồng, hình ảnh cái lý tưởng của họ khi cái hình tượng vừa thành hình xong thì cái lý tưởng đã vượt lên cao hơn cái hình tượng ấy rồi bởi vậy người ta phải nhìn thấy cái gì dân chúng chỉ nhìn thấy có một điều họ chỉ thấy đức di sớt là người cung cấp đầy đủ mọi thứ để thỏa mãn những nhu cầu vật chất của họ không ai là người nhìn nhận rằng họ vốn có tự nơi mình cái khả năng thỏa mãn lấy mọi thứ nhu cầu của chính mình không ai nhận thấy rằng họ phải sử dụng cái quyền năng đó như đức di sớt vậy vì lẽ đó Ngài nói, tốt hơn là ta phải ra đi vì nếu ta không bỏ đi thì đấng Hằng an ủi sẽ không bao giờ đến với các ngươi. Nói cách khác, khi mà người ta ỷ lại vào cá nhân đức di sớt, người ta sẽ không nhận thức được cái quyền năng mà họ vốn có tự nơi mình. Người ta phải tuyệt đối tự tin ở nơi mình. Nếu người ta trông cậy nơi kẻ khác, họ suy tôn kẻ khác ấy làm thần tượng thay vì tự mình biểu lộ cái lý tưởng của mình. Chúng tôi đã chứng kiến tận mắt những trường hợp khỏi bệnh thật lạ lùng. Vài người bệnh chỉ cần đi ngang qua đền cũng được chữa khỏi. Những người khác phải ở lại đó trong một thời gian rất lâu. Không bao giờ có ai đứng ra làm bất cứ một cuộc hành lễ nào. Dường như không cần phải hành lễ bởi vì những âm ba trung động toát ra từ trong đền có hiệu lực đến nỗi bất cứ người nào bước vào trong vòng ảnh hưởng của nó cũng đều cảm nhận được những ảnh hưởng tốt lành. Chúng tôi thấy người ta chở đến một người bị bệnh cứng khớp xương những khớp xương đã cứng đơ của y được hoàn toàn chữa khỏi trong vòng một tiếng đồng hồ và y đã có thể đi đứng lại được. Sau đó y đã làm công tác trong bốn tháng để giúp đỡ trong cuộc hành trình của chúng tôi. Một người khác bị cục mất hết năm ngón tay và được thấy cả năm ngón đều mọc lại. Một đứa trẻ nhỏ bị tàn phế và tứ chi liệt bại được chữa khỏi ngay tức khắc và chạy ra khỏi đền. Những người bị các chứng phong cùi, đuôi mù, câm điếc và nhiều chứng bệnh nan y khác cũng được chữa khỏi ngay lập tức. Sự thật. Tất cả những người đến hành hương tại đây đều được chữa khỏi bệnh. Chúng tôi có dịp quan sát một số lớn những người được khỏi bệnh 2 hay ba năm về sau bệnh tật đã khỏi hẳn không còn tái phát. Người ta nói rằng những trường hợp bệnh tái phát trở lại là bởi vì người bệnh thiếu đức tin và không có một nhãn quan tâm linh thật sự. 4. Khi chúng tôi về tới căn cứ điểm ở làng Ác Ma, thì mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng để vượt qua trung núi. Sau một ngày nghỉ ngơi, chúng tôi thay đổi toán phu khuân vác và lừa ngựa. Và khởi đầu giai đoạn thứ nhì của cuộc hành trình, tức là vượt qua dãy núi Tuyết Sơn Trong 20 ngày kế đó, sự việc diễn biến một cách bình thường không có gì đáng kể Đức Tuệ Minh nói với chúng tôi về tâm thức Bồ Đề Ngài nói Chính do bởi sự tác động quyền năng của tư tưởng mà chúng ta có thể biểu lộ tâm thức Bồ Đề hay tâm thức của Đấng Cơ Rích. Bằng quyền năng của tư tưởng, chúng ta có thể phát triển thể xác của chúng ta đến mức độ làm cho nó trở thành bất tử ở mức độ mà chúng ta không còn chịu sự biến đổi gọi là sự chết. Do sự tác động của tư tưởng, do sự tác động của tâm thức bồ đề, chúng ta có thể hoán cãi những người chung quanh và thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt của mình. Tất cả những điều đó đều do cái quyền năng mà Thượng Đế ban cho con người để quan niệm một lý tưởng và thực hiện mục đích. Trước hết, phải biết cảm nhận và tin tưởng bằng Đức tin rằng đấng cờ tức bồ đề tâm, vốn ngự trị bên trong chúng ta. Kế đó, phải hiểu ý nghĩa thật sự của giáo lý di sức, hợp nhất cái linh thể của mình với Thượng Đế, cái linh thể đó vốn được tạo nên theo hình ảnh của Ngài và giống như Ngài. Phải chan hòa, hỗn hợp nó với cái linh thể toàn vẹn của Thượng Đế, vì chính trong trạng thái chan hòa, hỗn hợp đó mà Thượng Đế nhìn thấy chúng ta. Nói đến đây, Đức Tuệ Minh ngừng lại và cho biết rằng Ngài sẽ tự giả chúng tôi trong vài ngày để đến gặp vài người bạn đang hội họp trong một làng cách đó độ 400 cây số. Ngài hứa sẽ gặp lại chúng tôi ở cách đây độ 100 cây số, trong một làng nhỏ ở biên giới mà chúng tôi sẽ đi đến trong 4 ngày. Kế đó ngài biến mất và vài ngày sau ngài đã đến chỗ hẹn vào đúng lúc cùng với bốn người bạn. Khi chúng tôi đến làng biên giới nói trên, trời mưa tầm tã không ngớt và tất cả chúng tôi đều bị ướt loi ngoi. Người ta dành cho chúng tôi một quán trọ đầy đủ tiện nghi, gồm có một gian phòng lớn có đủ bàn ghế, có sự ấm và trang hoàng lịch sự, dùng làm phòng khách và phòng ăn. Một người trong chúng tôi hỏi nhiệt lực làm sưởi ấm gian phòng này do đâu mà có Quan sát kỹ, chúng tôi không thấy có lò sưởi hay củi lửa gì cả Chúng tôi hơi ngạc nhiên, nhưng không bình phẩm gì Vì chúng tôi đã bắt đầu quen với những sự việc lạ lùng Và chúng tôi chắc rằng sau này mọi sự sẽ được giải thích rõ Chúng tôi vừa ngồi vào bàn ăn để dùng cơm tối Thì Đức Tuệ Minh và bốn người bạn của ngài bước vào phòng Mà chúng tôi không biết các ngài vào bằng cách nào Tất cả năm vị đều xuất hiện ở một góc phòng mà gần đó không có cửa nẻo chi cả việc ấy xảy ra một cách giản dị âm thầm và không có một tiếng động đức tuệ minh giới thiệu với chúng tôi bốn người khách lạ và các ngài ngồi vào bàn ăn với chúng tôi một cách tự nhiên như ở nhà chúng tôi chưa kịp để ý nhìn thấy gì thì bàn ăn đã có đầy những thức ăn ngon lành nhưng không có thịt vì các vị toàn dùng chay sau bữa ăn một người trong chúng tôi hỏi gian phòng được sưởi ấm bằng cách nào đức tuệ minh nói hơi ấm mà các bạn cảm thấy trong gian phòng này là do một sức mạnh cụ thể. Một người trong chúng tôi hỏi phải chăng các món ăn vừa rồi là xuất xứ từ chất tiên thiên khí trong vũ trụ và đến một cách trực tiếp dưới hình thức các món vật thực mà chúng tôi đã ăn, cũng như bánh mì và các món phẩm vật khác vẫn được cung cấp cho chúng tôi từ trước. Đức Tuệ Minh mời chúng tôi đi theo ngài đến nhà của một trong bốn người bạn, ở cách đó độ 350 cây số. Chúng tôi cũng gặp thân mẫu ngài tại đó. Ngài nói: Thân mẫu tôi là một trong những người đã tinh luyện thể xác đến mức có thể phân thân đi khắp mọi nơi và để học đạo trên những cõi cao. Bởi đó, bà sống thường xuyên trong cõi vô hình. Điều này là một việc tình nguyện, vì nhờ học đạo thượng đẳng, bà có thể giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Nói rõ hơn cho các bạn dễ hiểu, bà đã tiến hóa đến mức đạt tới cõi trời là nơi hiện diện của Đức Di Sắt, tức là nơi mà đôi khi người ta gọi là cảnh giới thứ bảy của cõi thiên đường. Đối với các bạn... Cảnh giới đó có lẽ là điều bí mật lớn nhất trong mọi điều bí mật, nhưng thật ra không có gì bí mật cả. Đó là một trạng thái tâm thức mà tất cả mọi điều huyền bí đều được tiết lộ. Người hành giả đạt tới đó rồi thì sẽ trở nên vô hình vô ảnh đối với kẻ phế nhân phàm tục, nhưng họ có thể trở lại thế gian để dạy đạo cho những người thụ cảm và có căn duyên. Họ trở lại trong thể xác của họ vì thể xác ấy đã được tinh luyện đến mức toàn hảo để có thể được di chuyển khắp nơi tùy ý. Những vị đạo đồ ở cấp đẳng có thể trở lại thế gian mà không cần phải đầu thai chuyển kiếp Những người nào đã bước qua cửa tử bị bắt buộc phải đầu thai trở lại để khoác lấy một thể xác mới Còn thể xác của chúng tôi là những thể xác tâm linh toàn hảo và có thể được gìn giữ rất lâu Người nào đã từ bỏ thể xác để thăng lên các cõi giới tinh thần sẽ nhận thấy rằng họ phải tái sinh trong một thể xác mới để tiếp tục tiến hóa nữa Tối hôm đó, trước khi rời khỏi bàn ăn, chúng tôi quyết định chia cuộc hành trình ra làm năm toán Mỗi toán đặt dưới sự trông nom của một trong những người khách lạ đã thình lình xuất hiện trong phòng để dùng bữa với chúng tôi. Cách sắp đặt này sẽ giúp cho chúng tôi có thể thám hiểm nhiều vùng rộng lớn. Nó sẽ làm cho công việc của chúng tôi được dễ dàng và giúp chúng tôi có thể kiểm chứng những hiện tượng huyền linh như là đi ngao du trong cõi vô hình và giao thông với nhau bằng phép chuyển di, tư tưởng. Mỗi toán sẽ gồm ít nhất hai đoàn viên và do một trong năm vị chân sư lãnh đạo. Mỗi toán sẽ ở cách biệt rất xa với những toán khác nhưng sự liên lạc sẽ được thực hiện bởi các vị chân sư. Các ngài đã tỏ ra rất nhiều cảm tình ưu ái đối với chúng tôi và không bỏ qua một dịp nào để cho chúng tôi kiểm chứng lại công việc của các ngài. V. Qua ngày hôm sau, tất cả mọi việc đều được chuẩn bị sẵn sàng từng chi tiết. Toán của tôi gồm có tôi và hai đoàn viên, có Đức Tuệ Minh và giật sĩ đi dẫn đường. Sáng ngày kế đó, mỗi toán đều sẵn sàng ra đi theo những chiều hướng khác nhau. Chúng tôi đồng ý rằng mỗi toán sẽ quan sát cẩn thận những gì xảy đến và ghi chép làm tài liệu. Chúng tôi hẹn sẽ gặp nhau trở lại trong hai tháng ở quê hương của Đức Tuệ Minh, một làng nhỏ cách đó 350 cây số. Sự liên lạc giữa các toán khác nhau sẽ do các vị chân sư đảm nhiệm. Thật vậy, các ngài đảm nhiệm việc đó mỗi buổi chiều, nói chuyện với nhau bằng tư tưởng và di chuyển từ toán nọ đến toán kia. Khi chúng tôi muốn tiếp xúc với vị trưởng toán hay với một đoàn viên, Chúng tôi chỉ cần giao bức thông điệp của mình cho các chân sư. Sự trả lời đến với chúng tôi trong một thời hạn rất ngắn không thể tưởng tượng. Khi chúng tôi đưa ra những bản thông điệp như thế, chúng tôi viết tay và có ghi ngày giờ cẩn thận. Chúng tôi cũng ghi chép trong bức thơ trả lời ngày giờ mà chúng tôi nhận được. Khi chúng tôi tự hợp với nhau trở lại, chúng tôi đem đối chiếu những tài liệu đã ghi chép và nhận Những toán của chúng tôi ở cách nhau rất xa, một toán ở Ba Tư, một toán ở Trung Hoa Lục Địa. Toán thứ ba ở Tây Tạng, toán thứ tư ở Mông Cổ và toán thứ năm ở Ấn Độ. Các chân sư đã vượt qua những đoạn đường dài đến 2.000 cây Mục tiêu di chuyển của toán chúng tôi là một làng nhỏ ở trên một vùng cao nguyên trong dãy tuyết sơn, cách chỗ khởi điểm của chúng tôi 150 cây số. Chúng tôi không có đem theo lương thực cho cuộc hành trình. Tuy nhiên chúng tôi không bao giờ thiếu thốn điều gì và chúng tôi luôn luôn có thể tìm nơi cư trú có đủ tiện nghi để ngủ đêm. Chúng tôi đến mục tiêu vào lúc xế trưa ngày thứ năm. Một nhóm dân làng đến chào đón và đưa chúng tôi đến một nhà trọ sạch sẽ tương tất. Chúng tôi nhận thấy rằng dân làng tỏ ra rất kính trọng Đức Tuệ Minh và giật sĩ. Đức Tuệ Minh chưa bao giờ đến làng này, còn giật sĩ chỉ đến có một lần sau khi có lời kêu gọi cứu giúp trong một trường hợp khẩn cấp. Đó là trong dịp cứu cấp ba người dân làng bị bắt cóc đem đi bởi những người tuyết, một loại sơn nhân rất hung dữ cư ngụ ở vài vùng hoang vu hẻo lánh nhất trên dãy tuyết sơn. Cuộc thăm viếng hiện thời cũng để đáp ứng một lời kêu gọi tương tự và cũng nhằm mục đích cứu giúp những người bệnh không thể di tản ra khỏi làng. Dường như những người tuyết này là những kẻ ngoài vòng luật pháp đã từng ở những vùng sơn cước đầy tuyết lạnh trong nhiều thế hệ và sau cùng đã thành lập nên những bộ lạc du mục có thể sống tự túc trong những vùng núi non hoang vắng, hoàn toàn khác biệt với thế giới văn minh của loài người. Tuy dân số của chúng không bao nhiêu, chúng rất hung dữ và hiếu chiến. Đôi khi chúng bắt cóc những người nào không may lọc vào tay chúng và hành hạ những người ấy Vì có bốn người dân làng đã bị bắt đi trong những hoàn cảnh đó Những người khác không biết phải làm sao mới gửi một người đi cầu cứu với giật sĩ Giật sĩ bèn ra đi với Đức Tuệ Minh và đem cả chúng tôi theo Lẽ tự nhiên là chúng tôi rất mong mỏi được thấy những người sơn nhân đó Mà chúng tôi có nghe nói đến nhưng vẫn chưa tin Lúc đầu chúng tôi nghĩ rằng người ta nên thành lập một đoàn nghĩa binh cấp cứu mà chúng tôi có thể gia nhập nhưng hy vọng đó đã tiêu tan khi Đức Tuệ Minh và giật sĩ cho chúng tôi biết rằng hai vị sẽ đi một mình và cùng đi ngay tức khắc. Trong chốc lát, hai vị đã biến mất dạng và chỉ trở về vào lúc chiều ngày hôm sau, cùng với bốn người dân làng vừa được giải thoát. Những người này thuật lại nhiều câu chuyện quái đản về cuộc phiêu lưu của mình và về những người sân nhân đã bắt cóc họ. Dường như những người tuyết, là lùng này sống hoàn toàn khỏa thân. Chúng mọc lông khắp mình như những loài thú và chịu đựng nổi thời tiết lạnh kinh khủng trên miền Sơn Cước. Chúng di chuyển rất mau lẹ. Người ta còn nói rằng chúng có thể rượt bắt những loài thú rừng ở vùng của chúng ở. Chúng gọi các chân sư là những người của mặt trời và khi các ngài đến giải thoát cho những kẻ bị bắt thì chúng không chống cự. Chúng tôi được biết rằng các chân sư đã nhiều lần thử mở một cuộc tiếp xúc với những người tuyết nhưng vô hiệu vì chúng rất sợ sệt các ngài. Khi các chân sư đến gần những người tuyết, thì chúng bỏ ăn, bỏ ngủ và chạy trốn trong những chỗ núi rừng hoang vu vì quá sợ sệt. Chúng đã mất mọi sự liên lạc với đời sống văn minh và thậm chí cũng quên rằng trước khi chúng đã có những mối tương quan với những chủng tộc loài người và tổ tiên của chúng đã xuất xứ từ đó mà ra. Quả thật là chúng đã hoàn toàn biệt lập với xã hội loài người. Đức Tuệ Minh và giật sĩ không muốn nói nhiều với chúng tôi về những người tuyết. Chúng tôi cũng không thể xin hai vị cho chúng tôi đi theo tận nơi để nhìn xem chúng. Đáp lại những câu hỏi của chúng tôi, hai vị chỉ nói như sau. Chúng cũng là con của thượng đế như chúng ta, nhưng từ lâu chúng đã nuôi lòng sợ hãi và thù ghét kẻ đồng loại, và những tật đố này càng ngày càng tăng trưởng. Như vậy, chúng đã tự ly khai với xã hội loại người đến mức quên mất đi sự liên hệ của mình trong đại gia đình nhân loại và tưởng rằng chúng là những loại thú rừng. Đi lần đến chỗ cực đoan, Thậm chí chúng cũng mất cả bản năng của loại thú rừng, vì loại thú rừng do bản năng dịu dắt còn nhận biết được những người thương yêu chúng và đáp lại cái tình thương đó. Khi con người tự ly khai với Thượng Đế và với nhân loại đến mức đó, y có thể rớt xuống thấp hơn loài vật. Không có ích gì mà đưa các bạn đến gặp những người tuyết, vả lại điều ấy còn làm hại cho chúng. Chúng tôi hy vọng rằng một đứa trong chúng nó có ngày sẽ trở nên thụ cảm đối với sự dạy dỗ của chúng tôi, và do người tuyết ấy làm trung gian. Chúng tôi sẽ độ cho tất cả chúng nó. Chúng tôi được cho biết rằng chúng tôi được tự do tìm cách nào tùy sáng kiến riêng của mình để nhìn thấy những người tuyết lạ lùng đó, các chân sư chắc chắn sẽ che chở chúng tôi khỏi mọi tai nạn và có thể ra tay giải cứu nếu chúng tôi bị bắt. Theo chương trình được thiết lập cho ngày hôm sau, chúng tôi phải đi viếng một ngôi đền rất cổ xưa ở cách làng này độ 60 cây số. Hai người đoàn viên trong toán của tôi quyết định không tham dự cuộc viếng thăm này để đi thu thập tài liệu về những người tuyết Họ khẩn khoản yêu cầu hai người dân làng cùng đi theo họ, nhưng hai người này quyết liệt từ chối. Không một người nào chịu rời khỏi làng khi mà có nguy cơ gặp phải người tuyết ở vùng chung quanh. Hai đoàn viên này bèn ra đi một mình. Họ được Đức Tuệ Minh và giật sĩ cho chỉ thị về lộ trình và những gì phải làm. Họ dắt súng ngắn vào lưng và chuẩn bị lên đường. Đức Tuệ Minh và giật sĩ đã bắt họ phải hứa rằng chỉ bắn chết người trong trường hợp chẳng đặng đừng. Họ có thể bắn súng trơn không lắp đạn hay bắn chỉ thiên tùy ý muốn để thị oai với bọn sơn nhân, nhưng họ phải hứa trên danh dự rằng họ chỉ bắn chết trong trường hợp không thể nào làm khác hơn. Tôi ngạc nhiên mà thấy có một khẩu súng ngắn trong hành lý của chúng tôi vì chúng tôi không bao giờ cần phải sử dụng khí giới. Tôi đã bỏ những khẩu súng của tôi từ lâu, thậm chí cũng không nhớ rõ là bỏ ở đâu. Nhưng sau mới biết là một trong những người lao công giúp chúng tôi sửa soạn hành lý đã xếp vào đó hai khẩu súng ngắn mà không ai hay biết. Chương 3 Một ngôi đền của 120 thế kỷ vượt qua khu rừng cháy những di tích của Thánh Vinh Baptist Những cuộc chữa bệnh nhiệm màu tuổi tác và hình dáng của các chân sư ngôi đền trên chóp núi Y Trưa hôm đó, Đức Tuệ Minh, giật sĩ và tôi cùng đi đến ngôi đền Và đến nơi vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm sau Tại đây, chúng tôi được hai người coi đền tiếp trước và dọn chỗ cho chúng tôi nghỉ lại ban đêm Đền này được xây cất bằng đá trên một ngọn núi cao tục truyền rằng đã có từ 12.000 năm. Đền vẫn còn trong trạng thái nguyên vẹn, toàn hảo. Có lẽ đó là một trong những ngôi đền đầu tiên được dựng lên bởi các vị đại sư của môn phái tu luyện trường sinh hồi thời cổ. Các vị xây đền này với mục đích tạo dựng nên một nơi tu tịnh hoàn toàn yên tĩnh và có lẽ không có một cuộc đất nào khéo chọn hơn là chỗ này. Đó là một đỉnh núi cao nhất trong vùng, chiều cao 3.500 thước. Con đường núi đưa lên tới đây hầu như dốc đứng trong đoạn cuối cùng dài 12 cây số. Có chỗ nó vượt qua những chiếc cầu treo bằng dây thừng. Một đầu những dây thừng này buộc chặt với những tảng đá lớn ở tận trên cao và đầu kia buông thòng xuống trong khoảng không, cột những thân cây ghép lại làm cầu treo lủng lẳng ở một chiều cao 200 thước. Ở những chỗ khác, chúng tôi bắt buộc phải trèo lên những nấc thang buộc vào những sợi dây thừng từ trên cao thòng xuống. Đoạn đường dài 100 thước cuối cùng là một đường hoàn toàn dốc đứng. Chúng tôi trèo lên con đường này toàn là bằng những cái thang dây thuộc loại kể trên. Khi đến nơi, tôi có cảm giác như ở trên tột đỉnh của thế giới. Ngày hôm sau, chúng tôi thức dậy vào lúc mặt trời mọc. Sau một đêm ngủ ngon giấc tôi hoàn toàn quên mất sự leo núi vất vả nhọc mệt của ngày hôm trước. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống dưới, người ta không nhìn thấy gì trong khoảng một ngàn thước, thành thử nơi này có vẻ như treo lủng lẳng trên không trung. Thật là khó mà xóa bỏ cái cảm giác đó. Ba ngọn núi khác nhô lên ở tận đằng xa Người ta nói rằng trên đỉnh mỗi ngọn núi ấy đều có một ngôi đền giống như ngôi đền này Nhưng các ngọn núi ấy ở cách xa đến nỗi tôi nhìn qua ống dòm cũng không trông thấy gì Đức Tuệ Minh cho tôi biết rằng nhóm đoàn viên của Tô Mặc, vị trưởng nhóm của chúng tôi Có lẽ đã đến ngôi đền ở trên đỉnh ngọn núi xa nhất cùng một lượt với chúng tôi tại đây Ngài nói rằng nếu tôi muốn tiếp xúc với Tô Mặc, tôi có thể nói chuyện được vì y cùng với các đoàn viên cũng đang đứng trên nóc đền như chúng tôi vậy. Tôi lấy bút ra viết một bức thông điệp gửi cho tô mặt. Tôi đang đứng ở trên nóc đền, 3.500 thước cao hơn mặt biển. Đền cho tôi cái cảm giác bị treo lủng lẳng trên không gian. Đồng hồ tôi chỉ đúng 4 giờ 55 phút sáng ngày thứ Bảy ngày 2 tháng 8. Đức Tuệ Minh đọc bức thông điệp và đắm chìm một lúc trong im lặng. Kế đó, tôi được sự trả lời của tô mặt. Đồng hồ tôi chỉ 5 giờ một phút sáng ngày thứ bảy ngày 2 tháng 8. Chỗ này 2.800 thước cao hơn mặt biển. Cảnh rất đẹp, vị trí này thật là độc đáo. Đức Tuệ Minh nói Nếu các bạn muốn nói gì thêm, tôi sẽ đem đi bức thông điệp và đem về câu trả lời. Nếu các bạn không thấy gì trở ngại, tôi sẽ đi nói chuyện với những người đang ở ngôi đền đằng ấy. Tôi bèn đưa thông điệp cho ngài và ngài liền biến mất. Một giờ ba khắc sau đó, Ngài trở về với một thông điệp của Tô Mặc nói rằng Đức Tuệ Minh đã đến năm giờ 16 phút giờ và nhóm của y đang sung sướng nghĩ đến những gì sắp thực hiện trong cuộc hành trình của chúng tôi. Sự sai biệt về giờ khác trên đồng hồ của chúng tôi là do sự khác biệt của đường kinh tuyến trên trái đất. Chúng tôi ở lại đền này trong 3 ngày, trong khi đó Đức Tuệ Minh đi viếng thăm tất cả những toán đoàn viên trong cuộc hành trình, có đem đi những thông điệp của tôi và đem về những thông điệp của tất cả những toán khác. Sáng ngày thứ tư, Chúng tôi sửa soạn trở về làng Nơi mà chúng tôi đã để lại những người bạn đi tìm những người tuyết Đức Tuệ Minh và giật sĩ còn muốn đến một làng nhỏ ở trong thung lũng Cách chỗ lộ tẻ trên con đường mòn của chúng tôi độ năm chục cây số. Tôi tán đồng việc đó và đề nghị để cho tôi đi theo hai vị Đêm đó chúng tôi nghỉ trong một túp lều tranh của bọn Mục Đồng Và ra đi từ lúc sáng sớm để kịp đến nơi vào sáng ngày hôm sau Vì chúng tôi đi bộ Vì không thể đến ngôi đền bằng ngựa nên chúng tôi đã để ngựa ở lại với các bạn tôi trong làng nhỏ nói trên. Sáng ngày hôm đó, khoảng 10 giờ, đột nhiên có một cơn giông bão dữ dội sấm chớp không ngừng, hăm dọa sẽ có cơn mưa lũ tầm tả đêm ngày. Nhưng trời vẫn tạnh ráo không rơi một giọt mưa. Chúng tôi đi qua một khu rừng cây rất rậm rạp, mặt đất bao phủ bằng một loại cỏ rất khô và cứng. Trọn vùng chung quanh giường như khí hậu khô ráo một cách đặc biệt khác thường. Sét đánh làm cho cỏ khô bắt lửa cháy lan tràn ở nhiều nơi Và trước khi chúng tôi nhận biết được việc gì xảy ra Chúng tôi đã bị vây phủ chung quanh bởi một đám cháy rừng Không bao lâu, cơn hỏa hoạn đã bộc phát dữ dội Và đồng loạt tiến đến gần chúng tôi từ ba phía với một tốc lực nhanh chóng kinh khủng Khói bốc lên từng đám dày đặc làm cho tôi hoang mang kinh sợ Đức Tuệ Minh và giật sĩ có vẻ bình tĩnh ung dung Điều này cũng làm cho tôi trấn tĩnh được ít nhiều Hai vị nói có hai cách đi thoát khỏi nơi đây. Cách thứ nhất là đi đến một dòng suối chảy dưới đáy một vực sâu ở gần đây. Muốn vậy, chúng ta phải vượt qua tám cây số đường rừng. Đến đó chúng ta có thể trú ẩn an toàn cho đến khi đám cháy tự nó tàn lụi dần vì không có chỗ bắt cháy thêm được nữa. Cách thứ nhì là vượt qua đám cháy, nhưng bạn phải tin tưởng nơi khả năng của chúng tôi là có thể độ cho bạn đi an toàn qua vùng khói lửa tôi nhận thấy rằng các vị luôn luôn tỏ ra có đủ bản lĩnh tháo vát trong tất cả mọi trường hợp và tôi liền hết sợ ngay lập tức tôi bèn đặt cả thể xác lẫn linh hồn tôi dưới sự che chở của hai vị tôi đi giữa hai vị quàng vai tôi đi kèm hai bên chúng tôi thẳng tiến về hướng mà đám cháy đang hoành hành với một cường độ mãnh liệt nhất ngay lúc đó dường như có một cái vòng mở rộng trước mặt chúng tôi chúng tôi đi xuyên qua đám cháy mà không một mảy may bị khó chịu vì khói Hơi nóng hay những đống lửa cháy đỏ rực trên đường đi của chúng tôi. Chúng tôi đi như vậy trên 10 số một cách yên ổn và an toàn dường như không có hỏa hoạn ở chung quanh. Sau cùng chúng tôi vượt qua một con rạch nhỏ và sau đó chúng tôi đã ra khỏi vùng hỏa hoạn. Bận về, tôi đã có nhiều thời giờ để quan sát con đường mà chúng tôi đi qua trong lúc đó. Trong khi chúng tôi vượt qua khỏi đám cháy, Đức Tuệ Minh nói với tôi. Bạn có thấy chăng, trong trường hợp tuyệt đối khẩn cấp, Thật rất dễ mà kêu gọi đến những định luật thượng đẳng huyền bí của trời để thay thế vào những định luật hạ đẳng của Trần gian. Vừa rồi, chúng tôi đã nâng những rung động của thể xác chúng tôi lên một nhịp độ cao hơn nhịp độ của lửa, và bởi đó, lửa không còn làm hại chúng tôi được nữa. Nếu một người thường có thể nhìn thấy chúng tôi lúc đó, họ sẽ tưởng rằng chúng tôi biến mất, nhưng sự thật chúng tôi vẫn có mặt tại chỗ. Thật ra chúng tôi không thấy có sự khác biệt. Trong trạng thái đó, Chúng tôi không còn ý thức về những giác quan của thể xác. Một người thường có lẽ cho rằng chúng tôi đã dùng thuật thăng thiên và điều đó có lẽ cũng đúng như vậy. Chúng tôi đã vượt lên một trình độ tâm thức siêu đẳng mà người thường không với lên tới được. Mỗi người có thể bắt chước chúng tôi. Chúng tôi đã sử dụng một định luật mà thượng đế ban cho để cho chúng ta sử dụng. Chúng tôi có thể sử dụng định luật ấy để di chuyển thể xác của mình đến tận bất cứ nơi nào dù xa đến đâu trong không gian. Chính đó là cái định luật mà chúng tôi đã sử dụng để xuất hiện và biến mất trước mắt người đời, để thắng đoạt không gian, như người ta thường nói. Chúng tôi chỉ thắng đoạt mọi khó khăn chướng ngại bằng cách nâng cao tâm thức của mình cho nó vượt lên trên những khó khăn đó. Điều đó giúp chúng tôi thắng đoạt tất cả những giới hạn mà con người thường tự đặt ra cho mình trong cái tâm thức phàm trần của họ. Tôi có cảm giác dường như chúng tôi chỉ đi lướt trên mặt đất. Khi chúng tôi ra khỏi vùng hỏa hoạn và được an toàn ở bên kia bờ rạch, Trước hết tôi có cảm giác như vừa thức dậy sau một cơn ngủ mê và đó chỉ là một giấc mộng. Nhưng sự hiểu biết những gì đã xảy ra lần lần tăng trưởng ở nơi tôi và ý nghĩa thật sự của những diễn biến đó bắt đầu hiện rõ từ từ và soi sáng tâm hồn tôi. Chúng tôi tìm một nơi có bóng mát trên bờ rạch và ăn một bữa lót dạ, kế đó chúng tôi nghỉ ngơi trong một vài giờ và trở về làng. hay Làng này tỏ ra là một nơi đầy thú vị vì ở tại đây có những tài liệu lịch sử được giữ gìn rất kỹ lưỡng. Những tài liệu này khi được phiên dịch ra đã đem đến một bằng chứng không thể chối cãi rằng Thánh Vinh Baptist đã từng sống ở tại đây 5 năm. Sau đó, chúng tôi đã có dịp xem và dịch những tài liệu khác nữa chứng tỏ rằng Ngài đã ở lại trong vùng này độ 12 năm. Mãi về sau, người ta đã đưa cho chúng tôi xem những tài liệu dường như chứng tỏ rằng Ngài đã cùng với người địa phương đi du lịch trong 20 năm xuyên qua các xứ Tây Tạng, Trung Hoa, Ba Tư và Ấn Độ. Chúng tôi có cảm tưởng rằng có thể theo dõi bước chân của Ngài trên lộ trình mà các tài liệu đã ghi rõ. Những văn kiện này làm chúng tôi thích thú đến nỗi chúng tôi đã trở lại một vài làng để sưu tầm sâu rộng thêm. Bằng cách soạn lại những dữ kiện thâu thập được, chúng tôi có thể vẽ ra một bản đồ ghi rõ lộ trình và những sự di chuyển của Thánh dinh baptist. Vài sự việc được diễn tả cho chúng tôi trong những câu chuyện tường thuật hấp dẫn và linh động đến nỗi chúng tôi tưởng tượng rằng mình đang đi cùng một con đường với Thánh Dinh Baptist và theo những đường mòn mà Ngài đã đi qua trong quá khứ xa xăm đó. Chúng tôi ở lại làng này trong ba ngày, sau đó chúng tôi sẵn sàng trở về làng mà nơi đó chúng tôi đã bỏ lại vài người bạn. Sứ mạng của Đức Tuệ Minh và giật sĩ ở làng này chỉ là để chữa bệnh cho những người đau yếu. Hai vị có thể trở về làng trong một thời gian ngắn hơn tôi rất nhiều. Nhưng vì tôi không thể đi mau như hai vị, nên hai vị đã dùng cách di chuyển của tôi. Các bạn tôi đợi chúng tôi tại làng. Họ đã hoàn toàn thất bại trong việc đi tìm những người tuyết. Sau năm ngày đi tìm, họ đã mệt mỏi và bỏ cuộc. Trên đường về, họ chú ý đến cái bóng đen của một người in rõ trên nền trời xanh trên một đỉnh núi cách đó chừng hai ngàn thước. Trước khi họ có thể sử dụng ống giòm, thì người ấy đã biến mất. Họ chỉ nhìn thấy cái bóng ấy trong một thời gian rất ngắn. Và chỉ có ấn tượng rằng người ấy có hình thù giống như khỉ có lông dài Họ hối hả đi đến nơi mà cái bóng đen đã xuất hiện Nhưng không thấy dấu vết gì cả Họ dùng thì giờ còn lại trong ngày để thám hiểm vùng chung quanh Nhưng không kết quả Và sau cùng đành phải bỏ qua việc ấy Sau khi nghe lời tường thuật của tôi Các bạn tôi muốn trở lại viếng ngôi đền Nhưng Đức Tuệ Minh cho họ biết rằng chúng tôi sắp đến viếng một ngôi đền tương tự Nên họ bèn bỏ qua ý định trên một số lớn dân các vùng lân cận đã tụ họp tại làng này để xin chữa bệnh, vì những người biết chuyện đã đồn đái tin tức khắp nơi, và thuật chuyện bốn dân làng bị bọn, người tuyết, bắt đi đã được cứu thoát. Ngày hôm sau, chúng tôi tham dự các cuộc hội họp và đã chứng kiến vài trường hợp chữa bệnh thật là kỳ. Một thiếu phụ độ chừng 20 tuổi bị cống lạnh và tê liệt hai bàn chân trong mùa đông năm trước, nay đã bình phục. Chúng tôi được nhìn thấy chỗ thịt bị hư nát đã liền lại trước mắt chúng tôi cho đến khi hai bàn chân trở lại bình thường và cô ấy có thể đi đứng một cách hoàn toàn tự nhiên. Hai người mù đã thấy lại được ánh sáng trong số đó hình như có một người bị mù từ thuở mới sinh ra. Nhiều chứng bệnh khác cũng được chữa khỏi. Tất cả những người bệnh đều có vẻ rất xúc động bởi những lời nói của các chân sư. Sau buổi hội họp chúng tôi hỏi Đức Tuệ Minh rằng việc chữa khỏi bệnh này có lôi cuốn được nhiều người hay chăng? Ngài đáp. Nhiều người thật sự đã được giúp đỡ nên điều ấy đã khêu gợi sự chú ý của họ. Vài người bắt đầu làm việc công quả trong một thời gian. Nhưng phần nhiều thì không bao lâu sẽ quay về đường cũ với những thói quen cố hữu của họ. Họ đo lường sự cố gắng mà họ phải làm và thấy nó quá lớn. Hầu hết đều sống một cuộc đời dễ dãi và không lo lắng. Trong số những người tự cho mình là có đức tin, chỉ có độ một phần trăm là bắt tay vào việc một cách nghiêm chỉnh. Kỳ dư đều hoàn toàn sở cậy nơi kẻ khác để được giúp đỡ khi họ gặp khó khăn Đó là cái nguyên nhân chính của những phiền lụy của họ Họ cả quyết có thể giúp đỡ bất cứ ai muốn họ giúp đỡ nhưng tỏ ra bất lực không giúp đỡ được ai Họ có thể nói về cái kho ân huệ thiên liêng mà họ sử dụng để giúp đỡ những người bình của họ Nhưng muốn thật sự tắm gội trong cái kho ân huệ đó Người ta phải chấp nhận nó và chứng minh sự hiện hữu của nó bằng cách thật sự lập công bồi đức và làm những công quả của một đời sống thánh thiện 3. Sáng ngày hôm sau, chúng tôi rời khỏi làng cùng với hai người dân làng dường như đã có làm việc công quả tâm linh. Chiều ngày thứ ba, chúng tôi đến một làng ở cách làng của Thánh Vinh Baptist 20 cây số. Tôi rất mong ước các bạn tôi có thể được xem những tài liệu mà tôi đã thấy. Chúng tôi bèn quyết định ở lại làng thứ hai này và giật sĩ cùng đi với chúng tôi. Những bản văn kiện làm cho các bạn tôi vô cùng thích thú và giúp chúng tôi vẽ một bản đồ với những lộ trình di chuyển của Thánh Vinh Baptist. Chiều hôm đó, vị chân sư đi cùng với Toán thứ tư đến và nghỉ lại đêm với chúng tôi. Ngài đem đến cho chúng tôi những thông điệp của Toán thứ nhất và Toán thứ ba. Ngài sinh ra ở làng này và đã sống ở đó từ nhỏ đến lớn. Chính những vị tổ tiên của Ngài đã soạn thảo những văn kiện này và những tài liệu đã được gia tộc luôn luôn giữ gìn cẩn thận. Ngài thuộc dòng dõi nhiều đời của vị tác giả các văn kiện trên và không có người nào trong gia tộc đã từng kinh nghiệm về sự chết. Các vị nhân viên trong gia tộc đã từng kinh nghiệm về sự chết. Các vị nhân viên trong gia tộc đều có khả năng di chuyển thể xác đi ngao du trong cõi vô hình và trở về tùy ý muốn. Chúng tôi hỏi rằng có điều chi trở ngại chăng, nếu chúng tôi mời vị tác giả các văn kiện vui lòng đến nói chuyện với chúng tôi. Vị chân sư đáp rằng không có gì trở ngại và định rằng cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra vào ngay tối hôm đó. Chúng tôi đang ngồi đợi trong ít lâu, thì một người trạc độ 35 tuổi thình lình xuất hiện trong gian phòng. Người ấy được giới thiệu cho chúng tôi và chúng tôi bắt tay nhau. Diện mạo người ấy làm cho chúng tôi ngạc nhiên đến mức câm lặng vì chúng tôi tưởng rằng sẽ gặp một người rất cao tuổi. Người ấy có vóc dáng trung bình với những nét vạm vỡ nhưng gương mặt người đượm một vẻ hiền lành nhân hậu rõ rệt mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Mỗi cử chỉ của người biểu lộ một tâm hồn cương nghị và dũng mãnh, Một vần hào quang lạ lùng toát ra từ toàn thân người. Trước khi an tọa, đức tuệ minh, giật sĩ vị chân sư và người khách lạ cùng nắm tay nhau một lúc trong một cơn im lặng hoàn toàn. Kế đó, tất cả chúng tôi đều ngồi xuống và người lạ mặt vừa xuất hiện trong gian phòng bệnh cất tiếng nói. Các bạn yêu cầu sự gặp gỡ tối nay để hiểu rõ hơn những bản văn kiện đã được đọc và diễn đạt cho các bạn. Chính tôi là người đã soạn thảo và giữ gìn những văn kiện đó. Những tài liệu nói về Thánh dinh Baptist và đã làm cho các bạn ngạc nhiên thường thuật lại những sự việc có thật về thời gian lưu trú của ngài ở tại đây với chúng tôi. Như người ta được biết, ngài là một người có kiến thức sâu rộng và một trí óc tuyệt vời. Ngài nhận thức cái chân lý của giáo phái chúng tôi, nhưng dường như ngài không bao giờ có thể đồng hóa nó một cách trọn vẹn, vì nếu như vậy thì ngài đã không bao giờ chết. Tôi vẫn thường hay ngồi trong gian phòng này và nghe Thánh Vinh cùng cha tôi đàm luận. Chính tại đây mà Thánh Vinh đã được thụ huấn một phần lớn giáo lý của cha tôi truyền lại. Chính là tại đây mà cha tôi qua đời và đem cả thể xác của người đi luôn. Điều này Thánh Dinh đã chứng kiến tận mắt. Tất cả những người trong gia đình bên nội cũng như bên ngoại tôi đều đã đem thể xác đi luôn khi họ qua đời. Sự qua đời đó, tức là một giai đoạn chuyển tiếp, có nghĩa là thể xác của họ là một vật toàn hảo về mặt tâm linh. Người ta trở nên ý thức được cái ý nghĩa tâm linh của cuộc đời, ý nghĩa của Thượng Đế, đến mức độ nhìn cuộc đời bằng cái tầm nhãn quan của Thượng Đế. Khi đó, Người ta thụ hưởng cái đặc ân tiếp nhận được những giáo lý cao siêu nhất và người ta có thể giúp đỡ tất cả mọi người Chúng tôi không bao giờ đi xuống từ cái trạng thái tâm thức đó Vì những người nào đã đạt tới đó không có ý muốn rớt xuống thấp hơn Họ biết rằng đời người là một sự tiến hóa không ngừng Không có thoái bộ hay thoái hóa và không ai muốn đi thụt lùi trở lại Tất cả đều đưa tay ra để giúp đỡ những người đi tìm ánh sáng Họ gửi thường xuyên những thông điệp trong vũ trụ càng khôn Trong tất cả các vùng trên thế giới ngày nay đều có những người thụ cảm đã diễn đạt những thông điệp đó. Chính là để làm cái việc phụng sự đó mà chúng tôi muốn đạt tới cái cõi giới hay cái trạng thái tâm thức kể trên. Tất cả chúng ta đều có thể và đều muốn giúp đỡ, phụng sự bằng cách này hay cách khác. Chúng tôi có thể nói chuyện với những tâm hồn thụ cảm, giáo dục họ và nâng cao tâm thức họ hoặc trực tiếp, hoặc do một người trung gian. Chúng tôi làm tất cả những việc đó. Nhưng một người trung gian không thể làm công việc dùng cho kẻ khác hoặc huấn luyện họ mãi mãi Người ta phải quyết định tự mình làm công việc đó và bắt tay vào việc Chừng đó người ta được tự do và chỉ trông cậy vào sức mình Đức di sức ý thức được rằng thể xác là một vật tâm linh và bất diệt Khi tất cả mọi người đều đạt tới trạng thái tâm thức đó Chúng ta có thể cảm thông với tất cả và phổ biến trong quần chúng cái giáo lý mà chúng ta đã nhận được Chúng tôi hưởng thụ cái đặc ân được biết rằng mỗi người đều có thể thực hiện những công trình giống như của chúng tôi và giải quyết tất cả mọi vấn đề khó khăn của cuộc đời. Tất cả những khó khăn và phiền toái sẽ trở nên giản dị. Dung mạo bề ngoài của tôi không khác gì các bạn hay những người mà các bạn vẫn gặp thường ngày. Và tôi không thấy một sự khác biệt nào giữa các bạn với tôi. Chúng tôi nói rằng chúng tôi nhận thấy nơi người một cái gì tốt đẹp hơn chúng tôi vô cùng. Người đáp. Đó chỉ là sự so sánh giữa cái hữu diệt và cái bất tử Các bạn hãy nhìn thấy tính chất thiêng liêng của mỗi người mà không cần so sánh người ấy với những người khác Rồi các bạn sẽ thấy họ cũng giống như tôi Các bạn hãy tìm kiếm Phật tánh trên gương mặt của mỗi người rồi các bạn sẽ thấy ngay Phật tánh hiện trên mặt họ Chúng tôi tránh mọi sự so sánh Chúng tôi chỉ nhìn thấy Phật tánh ở tất cả mọi người và bất cứ lúc nào Làm như thế, chúng tôi trở nên vô hình vô ảnh đối với các bạn Nhờ có tầm nhãn quan toàn vẹn, bao quát nên chúng tôi nhìn thấy sự toàn thiện toàn mỹ. Trái lại, với một nhãn quan thiếu sót, các bạn chỉ nhìn thấy có sự bất toàn. Các bạn có thể cho rằng giáo lý của chúng tôi xuất xứ từ nguồn cảm hứng thiên liêng cho đến khi mà các bạn được thụ huấn với một vị chân sư và có thể nâng cao tâm thức của mình đến mức nhìn thấy và nói chuyện với chúng tôi như bây giờ. Không có sự cảm hứng nào trong việc nói chuyện hay thử nói chuyện với một người. Giáo lý của chúng tôi đưa người hành giả đến mức độ mà họ có thể nhận được nguồn cảm hứng thiên liêng thật sự. Nhưng nguồn cảm hứng đó chỉ có thể đến trực tiếp từ Thượng Đế mà thôi. Bằng cách để cho Thượng Đế tự biểu lộ xuyên qua các bạn, các bạn sẽ sống với chúng tôi. 4. Sáng ngày hôm sau, chúng tôi thức dậy sớm và sẵn sàng dùng điểm tâm vào lúc 6 giờ rưỡi. Khi chúng tôi đi từ quán trọ ngang qua đường lộ để đến tiệm ăn, chúng tôi gặp các chân sư cùng đi một đường. Các ngài vừa đi vừa nói chuyện với nhau như mọi người thường. Các ngài lên tiếng chào chúng tôi và chúng tôi bày tỏ sự ngạc nhiên mà thấy các ngài sống bình dị như vậy Các ngài đáp Chúng tôi cũng chỉ là người như các bạn vậy Tại sao các bạn lại cứ một mực coi chúng tôi là khác thường? Chúng tôi không khác các bạn ở một điểm nào cả Chúng tôi chỉ có phát triển nhiều hơn những quyền năng mà thượng đế ban cho tất cả chúng ta Chúng tôi bèn hỏi Vậy tại sao chúng tôi không thể thực hiện những công trình giống như của các ngài? Tất cả những người mà chúng tôi tiếp xúc, tại sao họ không theo chúng tôi và không bắt tay vào việc làm của chúng tôi? Chúng tôi không thể và cũng không muốn bắt buộc ai theo chúng tôi. Mỗi người có quyền tự do sinh hoạt và đi theo con đường mà họ chọn lựa tùy sở thích. Chúng tôi chỉ muốn vạch cho họ thấy con đường dễ dàng và giản dị mà chúng tôi đã đi thử và nhận thấy là rất mỹ mãn chúng tôi ngồi vào bàn ăn và câu chuyện xoay về những diễn biến của đời sống hằng ngày tôi lấy làm say mê thích thú và vô cùng thán phục bốn vị siêu nhân ngồi trước mặt chúng tôi một vị đã hoàn thành từ hai nghìn năm nay phép tinh luyện xác thân đến mức có thể di chuyển thể xác đi bất cứ nơi nào tùy ý muốn ngài đã sống một nghìn năm trên địa cầu và vẫn duy trì sự hoạt động trẻ trung của một người 35 mươi lăm tuổi ngồi kế bên ngài là một người trong thân quyến nhưng trẻ hơn đến năm thế hệ Vị này tuy đã sống trên 700 năm trên trái đất, nhưng bề ngoài xem có vẻ chưa đến 40 tuổi. Ngài và vị tổ tiên năm đời của Ngài có thể nói chuyện với nhau một cách rất tự nhiên như hai người thường. Kế đó là Đức Tuệ Minh, Ngài đã sống trên 500 năm và bề ngoài xem như một người 60 tuổi. Sau cùng là giật sĩ, 40 tuổi và có cái dung mạo tương đương với người ở tuổi ấy. Bốn vị nói chuyện với nhau như anh em, không một mảy may lộ vẻ tự tôn. Tuy câu chuyện thật giản dị khả ái, mỗi lời nói của các ngài đều biểu lộ một sự hợp lý hoàn toàn và chỉ rằng các ngài biết rõ tận tường đề tài thảo luận. Các ngài không có lộ vẻ gì là huyền thoại hay bí mật. Các ngài xử sự như những người thường trong công việc hàng ngày. Tuy vậy, đôi khi tôi cũng cảm thấy khó tin rằng đó không phải là chuyện xảy ra trong giấc mơ. Sau bữa ăn sáng, một trong những người bạn tôi đứng dậy để trả tiền. Đức Tuệ Minh nói Ở đây các bạn là khách của tôi. Nói xong, ngài đưa tay về phía bà chủ quán, mà chúng tôi còn tưởng rằng đó là một bàn tay không? Chừng xem lại, chúng tôi thấy bàn tay ngài cầm đúng số tiền ghi trên tờ hóa đơn tính tiền bữa ăn. Các vị chân sư không đem tiền bạc theo trong mình và không cần ai cung cấp tiền bạc. Khi cần dùng, tiền bạc luôn luôn có sẵn trong tầm tay, mà các ngài lấy trực tiếp từ chất tiên thiên khí trong vũ trụ. Khi bước chân ra khỏi quán... Vị chân sư đi cùng với toán thứ tư bắt tay chúng tôi và nói rằng người phải trở về toán của ngài, rồi biến mất dạng. Chúng tôi ghi nhận giờ phút mà ngài biến mất và về sau chúng tôi có kiểm điểm lại thì thấy ngài đã trở về toán của ngài không đầy 10 phút sau khi từ giả chúng tôi. Suốt ngày hôm đó, chúng tôi cùng Đức Tuệ Minh, giật sĩ và vị sư tổ, tác giả các văn kiện, đi dạo chơi trong làng và các vùng phụ cận. Vị sư tổ thuật lại cho chúng tôi nghe với rất nhiều chi tiết. Vài sự việc xảy ra trong khoảng 12 năm mà Thánh Dinh Baptist đã lưu trú trong làng này Những chuyện đó được kể lại một thời dĩ vãng xa xăm bên cạnh Thánh Dinh Từ trước đến giờ, chúng tôi vẫn coi Ngài như một nhân vật huyền thoại do thiên hạ bày đặt ra để loài đời Kể từ ngày đó, đối với tôi Ngài đã trở nên một nhân vật lịch sử và có thật Tôi tưởng tượng lúc đương thời Ngài cũng đã từng đi dạo như chúng tôi trong làng này và ở các vùng chung quanh và được các chân sư cao cả truyền dạy những pháp môn mà Ngài không hoàn toàn hấp thụ được những chân lý căn bản. Trong ngày hôm đó, chúng tôi đi đó đi đây, vừa nghe kể lại những câu chuyện lịch sử thú vị, vừa nghe giảng dạy và phiên dịch những văn kiện lịch sử ở ngay tại chỗ mà những câu chuyện tường thuật ấy đã xảy ra hàng bao nhiêu ngàn năm trở về trước. Kế đó, chúng tôi trở về làng trước khi trời tối, ai nấy đều mệt mỏi. Ba vị siêu nhân cũng đi bộ như chúng tôi, nhưng không lộ vẻ mệt mỏi chút nào. Trong khi chúng tôi mình mẩy lắm bùng lầy các bụi và mồ hôi Thì các ngài đều có vẻ tươi tỉnh, thư thái Và y phục của các ngài mặc đều trắng tinh như lúc mới bắt đầu ra đi Chúng tôi đã nhận thấy, trong những chuyến xuất hành đã qua Rằng y phục của các chân sư không hề bị hoen ố Và chúng ta vẫn thường nói lên sự nhận xét đó, nhưng không được trả lời Chiều hôm đó, chúng tôi lại nêu câu hỏi về vấn đề ấy thì vị sư tổ đáp Điều ấy làm các bạn ngạc nhiên Nhưng chúng tôi còn ngạc nhiên hơn nhiều mà thấy rằng một mảy may bụi bậm vật chất của Thượng Đế tạo ra lại có thể dính vào một nhân vật cũng do Thượng Đế sáng tạo mà nó không tùy thuộc quyền sở hữu, ở một nơi mà người ta không muốn cho nó dính vào. Với một quan niệm đúng đắn, điều ấy sẽ không thể xảy ra vì không một mảy may bụi bậm vật chất nào của Thượng Đế có thể được đặt vào một chỗ mà người ta không muốn. Một lát sau đó, chúng tôi nhận thấy rằng y phục và thân thể của chúng tôi cũng sạch sẽ trơn tru như các chân sư. Sự biến đổi này diễn ra trong nháy mắt trên thân mình tôi và các bạn của tôi. Mọi dấu vết của sự mệt nhọc đều đã biến mất và chúng tôi cảm thấy khỏe khoắn nhẹ nhàng cũng như mình vừa mới ngủ thức dậy và đã tắm rửa xong. Đó là cách trả lời cho những sự thắc mắc của chúng tôi. Đêm ấy, chúng tôi đi ngủ với một niềm yên tĩnh thâm trầm sâu xa nhất trong tâm hồn mà chúng tôi chưa hề cảm thấy bao giờ kể từ khi chúng tôi bắt đầu sống chung với các vị chân sư. Sự kính sợ của chúng tôi đã biến đổi nhanh chóng thành một tình thương sâu xa đối với những tấm lòng cao quý hồn nhiên của các ngài, là những đấng cao cả đã làm biết bao nhiêu việc tốt lành cho nhân loại. Các ngài gọi tất cả mọi người là bằng hữu, anh em, và chúng tôi cũng bắt đầu coi các ngài như những bậc anh cả. Các ngài không tự gán cho mình một giá trị nào cả, và luôn luôn nói rằng chính Thượng Đế đã biểu lộ xuyên qua các ngài. Các ngài nói, riêng tôi, tôi không thể làm gì được. Chính thượng đế ngự nơi tôi, ngài đã làm tất cả mọi việc. Sáng ngày hôm sau, lúc ăn điểm tâm, có người báo tin cho biết rằng ngày ấy chúng tôi sẽ đi đến một làng ở tận trên cao trong vùng núi. Từ đó chúng tôi sẽ đi đến ngôi đền trên đỉnh của một ngọn núi mà tôi đã nhìn thấy ở đằng xa từ trên một đỉnh núi cao hơn mà tôi đã diễn tả trước đây. Vì đường núi treo leo, chúng tôi không thể đi ngựa trên một quãng đường dài hơn 25 mươi cây số. Chúng tôi đem hai người dân làng đi theo trên quãng đường này. Rồi giao ngựa cho họ dắt đi đến một thôn ấp nhỏ ở gần bên và giữ ngựa tại đó để chờ chúng tôi đi bận về. Mọi việc xảy ra như đã dự định. Chúng tôi giao ngựa cho hai người dân làng và bắt đầu đi theo con đường núi nhỏ hẹp đưa đến làng trên núi. Vài đoạn đường núi này là những nấc thang tam cấp đục trong vách đá. Chúng tôi đến nơi vào lúc 4 giờ chiều. Ngôi đền dựng trên một đỉnh núi nhìn thẳng xuống xóm làng. Vách núi dốc đứng treo leo đến nỗi muốn lên tới đỉnh. Người ta phải thồng xuống một cái thúng đương bằng mây để du khách ngồi vào đó và dùng dây kéo lên. Cái thúng dùng để đưa khách lên tới đỉnh núi và cũng dùng để đưa khách từ trên đỉnh đi xuống phía dưới. Khi chúng tôi đã sẵn sàng, người ta thồng cái thúng xuống và chúng tôi được kéo lên từng người một cho đến nơi có một mỏm đá nhô ra ngoài, chỗ này bề cao đến 130 thước khỏi mặt đất. Đến đây, chúng tôi bước ra khỏi thúng và theo đường nhỏ lên tận ngôi đền ở trên đỉnh núi cách đó độ 175 thước bề cao, Vách của ngôi đền liền với vách của núi đá Chúng tôi được cho biết rằng còn phải lên một chuyến thứ nhị cũng giống y như chuyến thứ nhất Thật vậy, chúng tôi thấy từ ngôi đền nhô ra một cây đà bằng gỗ rất lớn giống như cây đà je ra từ mỏm đá lúc nãy Từ cái trục ở phía trên người ta thòng xuống một sợi dây cói để cột vào cái thúng bằng mây lúc nãy Và chúng tôi lại được kéo lên từng người một đến tận nóc bằng của ngôi đền Lại một lần nữa, tôi có cảm tưởng như đang ở trên nóc tộc đỉnh của thế giới Đỉnh núi này nhô lên 300 thước cao hơn các ngọn núi ở vùng chung quanh. Làng mà từ đó chúng tôi bắt đầu ra đi, còn ở trên cao hơn nữa, trên đỉnh một trung núi mà người ta dùng để vượt qua dãy Hi Mã Lạp Sơn. Đền này còn ở 350 thước thấp hơn ngôi đền mà trước đây chúng tôi đã cùng viếng chung với Đức Tuệ Minh và giật sĩ, nhưng ở đây tầm nhãn quan có thể nhìn bao quát hơn nhiều. Dường như chúng tôi có thể nhìn vào chỗ không gian vô tận, người ta dọn cho chúng tôi một chỗ nghỉ đêm thật thoải mái tiện nghi ba vị siêu nhân cho chúng tôi biết rằng các vị sắp đi viếng vài nhóm đoàn viên ở trải rác khắp nơi và các vị sẵn lòng chuyển thông điệp của chúng tôi cho họ chúng tôi bèn viết thơ cho các bạn hữu và có ghi cẩn thận ngày giờ và địa điểm chúng tôi giữ lại một bổn sao của những thông điệp về sau chúng tôi kiểm điểm lại thì được biết rằng tất cả các thông điệp đều được giao tận nơi không đầy 20 phút sau khi gửi đi khi chúng tôi đưa những thông điệp cho các vị siêu nhân các vị bắt tay tự giả chúng tôi và hẹn gặp nhau lại vào sáng ngày hôm sau, rồi các vị biến mất. Sau bữa ăn chiều ngon lành do những người coi đền dọn ra, chúng tôi lui về phòng yên nghỉ nhưng không ngủ được vì những kinh nghiệm vừa qua bắt đầu gây cho chúng tôi những ấn tượng sâu xa. Chúng tôi đang ở trên một chiều cao 3.000 thước khỏi mặt đất, không một người nào ở kế cận trừ ra những người coi đền và không một tiếng động nào khác hơn là giọng nói của chúng tôi. Bầu không khí chung quanh thật hoàn toàn yên lặng. Chúng tôi có dặn một người coi đền hãy đánh thức chúng tôi dậy khi trời vừa rạng sáng. Y gõ cửa trong khi tôi vừa chập mắt ngủ chưa được bao lâu. Chúng tôi sửa soạn mặt quần áo xong, hối hả chạy mau ra sân thượng để ngắm nhìn mặt trời mọc ở vùng núi. Trong cơn vội vàng chúng tôi gây nhiều tiếng động ầm ý đến nỗi những người gác đền hoảng kinh chạy ra xem có phải là chúng tôi đã loạn trí chăng. Tôi nghĩ rằng chắc là không bao giờ ngôi đền này đã trải qua một cơn náo động như thế từ ngày nó được dựng lên. Nghĩa là từ trên 10.000 năm nay Thật vậy, ngôi đền này cổ xưa đến nỗi nó đồng hóa làm một với cái đỉnh núi Khi ra đến sân thượng, không ai cần bảo ai nên giữ im lặng nữa Vì mọi sự dặn dò đều là thừa Vừa nhìn ra ngoài, hai bạn tôi đã đứng lặng người, miệng há hốc, hai mắt dương lên thật lớn Tôi tưởng chúng ta hẳn là bị treo lơ lửng trên không gian Sự xúc động và ngạc nhiên của họ thật giống y như của tôi khi tôi vừa lên tới nóc đền ở đỉnh núi bên kia trước đây không lâu Họ đã quên trong một lúc rằng hai chân họ vẫn chấm đất và họ có cảm giác như đứng phất phơ trong không gian Một bạn tôi nói Tôi không ngạc nhiên nếu các vị chân sư có thể bay nhẹ trên không gian sau khi đã có cái cảm giác như chúng ta vừa rồi Một chuỗi cười ngắn kéo chúng tôi trở về thực tế Chúng tôi quay lại nhìn thì thấy ngay sau lưng chúng tôi có Đức Tuệ Minh giật sĩ và vị sư tổ, tác giả các văn kiện. Một bạn tôi cao hứng muốn chạy lại bắt tay hết thảy các vị cùng một lúc và nói Thật là kỳ diệu. Không ai lấy làm ngạc nhiên nếu các vị có thể bay bổng lên trên không sau khi đã lưu trú tại đây. Các vị mỉm cười và một vị nói Các bạn cũng có thể bay bổng như chúng tôi. Các bạn chỉ cần biết từ trong nội tâm trắng các bạn có cái quyền năng đó rồi các bạn hãy sử dụng nó. Chúng tôi ngắm nhìn phong cảnh. Sương mù đã hạ thấp xuống và bay từng đợt phất phơ theo chiều gió Nhưng cũng hãy còn khá cao nên người ta không thể nhìn thấy dưới đất Những đợt sương mù di chuyển làm cho chúng tôi có cái cảm giác như được chở đi trên đôi cánh im lặng của một con chim khổng lồ Nhìn về phía xa, người ta mất cả ý thức về trọng lượng của mình Và thật là khó mà tưởng tượng rằng mình đang bay lướt trong không gian Riêng phần tôi, tôi đã mất ý thức về trọng lượng của mình đến nỗi tôi đã nhẹ mình bay lơ lửng trên nóc đền Thình linh một tiếng động làm cho tôi té nặng đến nỗi tôi cảm thấy một sự xúc động mà hậu quả hãy còn tồn tại nhiều ngày mới hết Sáng hôm ấy, chúng tôi quyết định ở lại ngôi đền này trong ba ngày vì chỉ còn một nơi thú vị để đi thăm viếng trước khi gặp lại những toán khác Đức Tuệ Minh đã đem tới những thông điệp Một thông điệp cho biết rằng toán của vị trưởng nhóm chúng tôi đã đến viếng ngôi đền này chỉ mới cách đây ba ngày Sau bữa ăn điểm tâm, chúng tôi bước ra ngoài để nhìn xem sa mù tan dần Chúng tôi ngắm nhìn cho đến khi sa mù biến tan đi mất và mặt trời ló dạng. Người ta nhìn thấy thôn ấp nhỏ ẩn dưới triền núi và thung lũng diễn ra tận đằng xa. Vì các vị siêu nhân đã quyết định đến viếng thôn ấp này nên chúng tôi xin phép đi theo các vị. Các vị vừa nhận lời vừa cười và khuyên chúng tôi nên sử dụng cái thúng bằng mây để thông xuống đất. Các vị nói rằng đi bằng cách đó thì khi đến nơi, chúng tôi sẽ có cái hình dáng bề ngoại dễ coi hơn là nếu chúng tôi sử dụng phương pháp di chuyển của các vị. Người ta bèn dùng cái thúng thồng chúng tôi từng người một xuống tận chỗ mỏm đá nhô ra ở giữa chừng và từ đó xuống vùng cao nguyên nhìn xuống dưới làng và ở lại đây suốt ngày hôm đó. Đó là một làng cổ có những nét dị kỳ, đặc biệt của vùng sơn cước này. Nó gồm có độ 20 nhà đục trong triền núi và cửa nẻo đều đóng kín bằng những phiến đá lớn. Người ta xây cất nhà kiểu này để tránh cho nhà khỏi bị đè bẹp dưới trọng lượng của tuyết mùa đông. Chúng tôi được cho biết rằng Thánh dinh Baptist và được thụ huấn chiều hôm đó, từ trên nóc đền chúng tôi ngắm nhìn cảnh mặt trời lặng lạ lùng nhất chưa từng thấy, tuy rằng tôi đã có dịp may nhìn thấy cảnh trời chiều ở hầu hết khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi ngồi trên sân thượng đến nửa đêm, vừa nói chuyện vừa hỏi Đức Tuệ Minh và giật sĩ về nhiều vấn đề, nhất là về địa hình, địa vật và lịch sử của vùng này. Đức Tuệ Minh đưa ra nhiều chú thích trong các văn kiện mà các chân sư từng biết rõ. Những văn kiện ấy chứng tỏ rằng xứ này đã từng có người ở từ nhiều ngàn năm trước thời kỳ có lịch sử của thế giới Chúng tôi đang ngắm vầng trăng trầm trong sáng xuất hiện trên dãy núi đằng xa ở tận chân trời Thình linh, chúng tôi nghe có tiếng động ở phía sau lưng Chúng tôi quay lại nhìn thì thấy một bà mệnh phụ trạc độ ngũ tuần đang đứng đó và vừa mỉm cười vừa hỏi rằng sự xuất hiện thình lình của bà có làm cho chúng tôi sợ hãi không Trước hết chúng tôi có cảm tưởng rằng bà ấy đã nhảy từ trên bờ tường xuống sân thượng Nhưng sự thật thì bà ấy chỉ có dậm chân để làm cho chúng tôi chú ý Và sự im lặng thâm trầm của miền núi lúc ban đêm đã làm vang dội âm thanh ấy lên gấp bội phần Đức Tuệ Minh mau bước tới chào mệnh phụ và giới thiệu chị Ngài với chúng tôi Bà mỉm cười và hỏi bà có làm rộn chúng tôi không Chúng tôi an tọa và câu chuyện xoay chung quanh những kỷ niệm cùng những kinh nghiệm về công việc phụng sự trong cuộc đời tu hành của bà Bà có ba người con trai và một người con gái Tất cả đều được giáo dục trong cùng một tinh thần như của bà. Chúng tôi hỏi có các con bà cùng đi không? Bà đáp rằng hai người con nhỏ nhất không bao giờ rời bà. Chúng tôi yêu cầu được gặp các con bà. Bà đáp rằng họ cũng đang rảnh việc, và ngay lúc đó xuất hiện hai người, một người nam và một người nữ. Hai người này chào cậu và mẹ, rồi tiến tới để được giới thiệu với tôi và hai bạn tôi. Người con trai cao lớn vạm vỡ, có dáng hào hùng, đầy nam tính trạc độ chừng 30 tuổi, người con gái vóc dạng hơi nhỏ, dáng điệu thanh tân với những nét diễm kiều. Đó là một thiếu nữ đẹp và trạc độ hai mươi tuổi. Về sau chúng tôi được biết rằng người nam có đến một trăm mười lăm tuổi và người nữ đã một trăm hai mươi tám tuổi. Chúng tôi còn ngồi đàm đạo đến quá nửa đêm mới chia tay nhau. Qua ngày hôm sau, các vị siêu nhân tỏ ý muốn từ giả chúng tôi để ra đi, chỉ còn có giật sĩ ở lại với chúng tôi và ngày kế đó đến lượt chúng tôi cũng sửa soạn lên đường mặc dầu trời hãy còn chưa sáng hầu hết tất cả dân làng đều thức dậy rất sớm để tiễn đưa chúng tôi chương 4 vì mẫu thân của chân sư tuệ minh một buổi già tiệc với các chân sư người thiếu phụ đẹp tuyệt trần tình bác ái thiên liêng y trong năm ngày kế đó con đường của chúng tôi đi xuyên qua vùng mà ngày xưa thánh diên đã từng đi qua qua ngày thứ năm Chúng tôi đến nơi thôn ấp mà những người giữ ngựa đã ở lại để chờ đợi chúng tôi. Đức Tuệ Minh đã có mặt tại đây và kể từ lúc đó, cuộc hành trình được tương đối dễ dàng cho đến khi chúng tôi đến nơi làng của Ngài sinh trưởng. Khi gần đến làng, chúng tôi nhận thấy vùng này có khá đông dân cư, những đường lộ và đường mòn đều tốt hơn những đường mà chúng tôi đã đi qua từ trước đến giờ. Nhưng trong những giờ kế đó, chúng tôi đi qua một vùng cao nguyên lồi lõm với một địa thế vô cùng treo leo hiểm trở. Làng có tường đá bọc chung quanh như thành quách để làm hệ thống phòng thủ. Người ta nói rằng vùng này trước kia là nơi cư trú của một bộ lạc thổ dân sống biệt lập với thế giới bên ngoài, về sau họ đã lần lần biệt tích và không còn để lại dấu vết. Một thiểu số còn lại đã sáp nhập với những bộ lạc khác ở quanh vùng. Đó là nơi quê hương của Đức Tuệ Minh và là nơi mà các đoàn viên của phái bộ chúng tôi hẹn gặp nhau trở lại. Những đoàn viên này đã chia ra từng toán nhỏ để thi hành công tác trên một vùng lãnh thổ rộng lớn. Khi hỏi lại thì được biết rằng chúng tôi là toán đến đây trước tiên và những toán khác cũng sẽ đến nơi nội trong ngày hôm sau. Chúng tôi được chỉ định nơi trú ngụ trong một ngôi nhà ba tầng lầu giữa vách tường làng. Người ta dọn cho chúng tôi một nơi tạm nghỉ khá tiện nghi và cho biết rằng bữa cơm chiều sẽ được dọn ra ở tầng dưới. Khi chúng tôi bước xuống tầng dưới thì thấy ngồi quanh bàn ăn có bà chị của Đức Tuệ Minh, chồng bà và hai người con mà chúng tôi đã gặp gỡ tại ngôi đền cùng với Đức Tuệ Minh cũng hiện diện tại đó. Chúng tôi vừa dùng cơm chiều xong, thì nghe có tiếng động trước sân nhà. Một dân làng đến cho hay rằng một trong các toán đoàn viên vừa mới đến. Đó là toán của vị trưởng nhóm Tô Mặt. Người ta dọn bữa ăn chiều cho họ và xếp đặt cho họ nghỉ lại ban đêm cùng với chúng tôi, kế đó tất cả chúng tôi đều bước lên trên nóc bằng của ngôi nhà. Tuy mặt trời đã lặn, nhưng bóng hoàng hôn hãy còn phản phất, và trời chưa tối hẳn. Trong khi chúng tôi đang bình luận về giá trị phòng thủ của bức tường rào chung quanh làng, thì bà chị và cô cháu gái của Đức Tuệ Minh đến với chúng tôi. Một lát sau đó, người anh rể và người cháu trai của ngài cũng đến. Chúng tôi nhận thấy các vị tỏ dấu băng khoăn mong đợi một sự gì, và bà chị của Đức Tuệ Minh bèn nói cho chúng tôi biết rằng chiều nay bà trông đợi một cuộc viếng thăm của thân mẫu bà. Bà nói, Chúng tôi sung sướng đến nỗi cầm lòng không đậu, vì lòng yêu mến của chúng tôi đối với mẫu thân thật đậm đà dường nào. Chúng tôi yêu mến tất cả những người sống đời sống tâm linh cao cả, vì tất cả các vị ấy đều có tâm hồn cao quý và thiêng liêng. Nhưng thân mẫu chúng tôi còn có lòng từ bi, nhân hậu, vị tha, cứu đời đến nỗi chúng tôi không thể nào yêu mến bà gấp ngàn lần. vả lại, chúng tôi đối với bà còn có tình mẫu tử, cốt nhục. Chúng tôi biết rằng các ông cũng sẽ yêu mến bà như vậy. Chúng tôi hỏi Đức bà có thường đến đây không? thì được đáp. Có chứ? Mẫu thân thường đến luôn luôn khi nào chúng tôi cần đến. Câu chuyện xoay qua những kinh nghiệm của chúng tôi kể từ khi chúng tôi chia nhau đi riêng từng toán và cuộc thảo luận đang đến hồi sôi nổi thì thình lình một cơn im lặng xâm chiếm lấy chúng tôi. Trước khi nhận biết điều đó, tất cả chúng tôi đều ngồi im không ai nói gì và cũng không ai nghĩ ngợi điều gì. Bóng tối của ban đêm đã bao trùm khắp nơi và dãy núi tuyết ở xa xa coi giống như một con quái vật khổng lồ kế đó chúng tôi nghe một tiếng động nhẹ giống như tiếng con chim sẽ đậu dưới đất một đám sương mù dường như đông đặt lại từ từ ở hướng đông của vách tường rào rồi thình lình tượng hình một cách rõ rệt trước mặt chúng tôi lúc đó là một người đàn bà nhan sắc diễm kiều bao phủ bởi một vòng hào quang sáng chói đến nỗi chúng tôi không thể nhìn thấy rõ tận mắt cả gia quyến đều đổ xô về phía người đàn bà ấy hai tay đưa thẳng ra phía trước và đồng thanh kêu to mẫu thân Bà Mã Ly nhẹ nhàng từ bờ tường bước xuống sân thượng và ông hôn mỗi người trong thân quyến như mọi người hiền mẫu trong dịp tái ngộ với con cái. Kế đó, chúng tôi được giới thiệu với bà. Bà nói, À, các ông là những huynh đệ từ Mỹ quốc xa xôi đến đây để thăm viếng chúng tôi. Tôi rất sung sướng chúc mừng các ông. Chúng tôi ban rãi tình thương cho tất cả và nếu những người đàn ông sẵn lòng để cho chúng tôi tự nhiên thì chắc hẳn là chúng tôi cũng ông lấy họ trong vòng tay như tôi vừa đón mừng những người mà tôi gọi là thân bằng quyến thuộc của tôi. Vì thật ra chúng ta chỉ là thành phần của một đại gia đình, tức là gia đình những người con của Thượng Đế. Vậy tại sao chúng ta không thể xung hợp tất cả với nhau như anh em một nhà? Chúng tôi vừa nhận thấy rằng thời tiết miền núi về đêm cũng khá lạnh. Nhưng khi Đức bà Mã Ly xuất hiện, thì sự hiện diện của bà tỏa ra một mảnh lực nó biến đổi bầu không khí nơi đây trở thành bầu không khí của một đêm mùa hè khí trời dường như đượm mùi hương của bông hoa. Một ánh sáng dịu giống như ánh trăng trầm thấm nhường mọi vật và làm cho cảnh vật chung quanh được có người đề nghị đi xuống nhà dưới. Đức bà Mã Ly và các bà phu nhân dẫn đường đi trước. Chúng tôi nối gót đi theo sau và những người gia nhân đi sau cùng. Trong khi chúng tôi đi xuống cầu thang như thường lệ, chúng tôi nhận thấy rằng bước chân chúng tôi không gây nên một tiếng động nào. Tuy nhiên, chúng tôi không hề cố gắng giữ im lặng một người trong chúng tôi còn thú thật là y đã thử đi nặng bước nhưng cũng không gây tiếng vang dường như bàn chân chúng tôi đi không chấm đất trên sân thượng hay trên những nấc cầu thang trên tầng lầu các buồng ngủ chúng tôi bước vào một gian phòng trang hoàng rất đẹp và ngồi an tọa chúng tôi liền nhận thấy một sự ấm áp dễ chịu và một ánh sáng dịu tỏa khắp phòng mà chúng tôi không hiểu từ đâu đến gian phòng đắm chìm một lúc trong một cơn im lặng thâm trầm Kế đó Đức bà hỏi thăm chúng tôi có chỗ nghỉ đàng hoàng tương tất không, có được săn sóc tử tế không và cuộc hành trình có làm chúng tôi được thỏa mãn không. Chúng tôi nói chuyện thường về cuộc đời hàng ngày mà bà có vẻ rất thành thạo. Kế đó câu chuyện xoay về vấn đề đời sống của chúng tôi trong gia đình. Đức bà kể tên họ của cha mẹ và anh chị em trong gia đình chúng tôi và làm chúng tôi ngạc nhiên bằng cách diễn tả cuộc đời chúng tôi từng chi tiết mà không hỏi chúng tôi một câu nào. Đức bà kể những xứ mà chúng tôi đã viếng thăm, những công trình mà chúng tôi đã thực hiện và những lỗi lầm mà chúng tôi đã mắc phải. Đức bà không nói một cách mơ hồ nó bắt buộc chúng tôi phải ráng nhớ lại những kỷ niệm cũ, mà trái lại mỗi chi tiết đều rõ ràng dường như chúng tôi sống lại những giai đoạn đã qua. Khi các vị quý khách cứu từ để lui về phòng riêng, chúng tôi đều bày tỏ sự ngạc nhiên mà nghĩ rằng không có ai trong các vị đã sống ít hơn 100 tuổi và đức bà đã có 700 tuổi. Trong số đó bà đã trải qua 600 năm trên địa cầu và sống trong thể xác vật chất Tuy vậy, tất cả các vị đều đầy nhiệt tính và vui tươi như ở tuổi 20 Điều đó thật là tự nhiên và không kiểu cách hay gượng ép chút nào Mọi việc đã xảy ra dường như chúng tôi sống chung với những giới người trẻ Trước khi lui gót để về phòng riêng Các vị đã cho chúng tôi biết trước rằng sẽ có đông quan khách đến dự bữa ăn tại quán trọ chiều ngày hôm sau Và chúng tôi cũng được mời tham dự 2. Trưa hôm sau, tất cả các toán trong cuộc hành trình của chúng tôi đều về đến nơi. Chúng tôi trải qua suốt buổi chiều hôm đó để đối chiếu những bản ghi nhận của chúng tôi và thấy mọi sự đều ăn khớp nhau một cách đúng đắn. Khi mọi việc đã xong xuôi, chúng tôi được mời đi thẳng đến quán trọ để dùng cơm chiều. Khi đến quán trọ, chúng tôi thấy có độ 300 người ngồi chung quanh những bàn tiệc dài. Người ta dành cho chúng tôi những chỗ ngồi ở một đầu của gian phòng. Tất cả những bàn ăn đều có trải khăn bàn bằng vải trắng mịn rất đẹp trên có bầy chén đĩa bằng bạc và bằng sứ như một bữa dạ tiệc long trọng tuy nhiên chỉ có một cái đèn nhỏ duy nhất để thắp sáng khắp phòng sau khi chúng tôi đã ngồi an tọa được chừng 20 phút và tất cả các chỗ ngồi đều đầy đủ những quan khách trừ ra một vài chỗ còn trống ở rải rác đó đây một cơn im lặng thâm trầm ngự trị khắp phòng và trong khoảnh khắc một ánh sáng nhạt mờ đã tỏa ra khắp chốn ánh sáng ấy mỗi lúc càng tỏa rạng thêm dường như hàng nghìn bóng đèn điện ẩn giấu một cách khéo léo ở đâu đây đã từ từ được thắp lên gian phòng trong dây lát đã trở nên sáng rực và tất cả các đồ vật đều chiếu rạng ngời Về sau chúng tôi được biết rằng làng này không hề có hệ thống cung cấp điện lực Sau đó, cơn im lặng kéo dài độ một khắc đồng hồ Hình như có một đám sương mù từ từ đông đặt lại Chúng tôi nghe một tiếng động nhẹ giống như ngày hôm trước Rồi thình lình xuất hiện bà Mã Ly, thân mẫu của Đức Tuệ Minh Đám sương mù tan dần và chúng tôi thấy cùng đứng trải rác trong gian phòng Bà Mã Ly và 11 người khác Gồm có 9 người nam và hai người nữ Tôi không biết dùng danh từ nào Để diễn tả cái đẹp của cảnh tượng ấy Thật không phải là quá đáng Nếu tôi nói rằng những nhân vật ấy Đã xuất hiện như một đoàn thiên thần Nhưng không có cánh Các vị đứng yên trong một lúc Đầu hơi nghiêng về phía trước Trong một cử chỉ chờ đợi Kế đó vang lên những âm thanh Của một ban hợp ca vô hình Kèm theo một điệu nhạc thanh tao huyền diệu nhất Mà người ta có thể tưởng tượng Tôi đã từng nghe nói về nhạc điệu thần tiên nhưng chưa hề được nghe bao giờ, cho đến ngày hôm ấy, tôi mới biết thế nào là những âm thanh của cõi trời. Có thể nói rằng chúng tôi nghe nhạc điều ấy mà có cảm giác như cất nhẹ mình lên khỏi mặt ghế. Sau bản hợp ca, 12 vị đều bước đến chỗ ngồi của mình. Chúng tôi lại có dịp nhận thấy rằng các vị bước đi êm ru như không gây tiếng động, tuy rằng các vị không có làm một cố gắng đặc biệt nào để giữ im lặng. Khi các vị đã an tọa một đám sương mù giống như lúc nãy lại xuất hiện và lại tan dần, rồi 12 vị khác nữa xuất hiện, gồm có một người nữ và 11 người nam, trong số đó có vị sư tổ, tác giả các văn kiện. Các vị đứng yên một lúc, và giọng hợp ca vô hình lại trỗi lên một lần thứ nhì. Sau bài hát, 12 vị bước đến chỗ ngồi và cũng không gây một tiếng động. Khi các vị vừa an tọa, đám sương mù lại xuất hiện một lần thứ ba, và khi nó vừa tan thì 13 vị khác đứng xếp thành hàng, 6 người nam và 7 người nữ xuất hiện ở đầu kia của gian phòng. Ở chính giữa là một thiếu phụ trẻ dưới 20 tuổi, với ba người nam và ba người nữ đứng ở hai bên. Tất cả những người nữ đã xuất hiện cho đến khi đó đều rất đẹp, những người thiếu phụ này lại còn đẹp hơn tất cả các vị khác. 13 vị đến sau cũng đứng yên một lúc, đầu hơi nghiêng và nhạc điệu lại trỗi lên lần nữa. Sau vài điệp khúc, tiếng hợp ca lại hòa điệu với âm nhạc. Chúng tôi đứng dậy và trong khi nhạc khúc vẫn tiếp diễn, Dường như chúng tôi thấy hàng ngàn hình bóng thần tiên vừa múa lượng chung quanh vừa hát theo một lượt Không có giọng hát nào buồn, cũng không có một âm điệu bi thương Nhạc điệu trỗi lên với những âm thanh vui tươi nhẹ nhàng Xuất phát từ tâm hồn và truyền cảm đến người nghe Làm cho tâm hồn chúng tôi được nâng cao lần lần cho đến khi chúng tôi có cảm giác như lân lân thoát tục Sau điệu hợp ca, 13 vị mới đến sau bước tới chỗ ngồi và an tọa Nhưng nhãn quan chúng tôi không thể tách rời khỏi nhân vật ở chính giữa Người thiếu phụ đẹp tuyệt trần này tiến đến bạn của chúng tôi cùng với hai người nữ khác đi kèm ở hai bên. Thiếu phụ ngồi an tọa cùng với hai vị đi kèm ở đầu bạn của chúng tôi. Người ta mau đặt một chồng dĩa ở bên tay trái của thiếu phụ. Ánh sáng trong phòng luôn mờ trong một lúc và chúng tôi nhận thấy chung quanh mỗi người trong 36 vị đã xuất hiện đều có một vận ánh sáng nó làm cho chúng tôi ngạc nhiên và một vận hào quang đẹp lộng lẫy chói sáng trên đầu của vị nữ quý khách danh dự. Trong cử tòa, Chúng tôi là những người duy nhất bị xúc động sâu xa bởi cảnh tượng này, còn những vị khác thì không thấy gì là khác thường. Khi tất cả mọi người đều an tọa, cơn im lặng kéo dài một lúc trong gian phòng, kế đó phần đông những người có mặt đều cất tiếng hợp ca một nhạc khúc vui tươi dưới sự điều khiển của 36 vị đã xuất hiện. Khi bài hợp ca chấm dứt, vị nữ quý khách danh dự đứng dậy đưa hai bàn tay ra, thì thấy xuất hiện trên tay bà một ổ bánh mì nhỏ dài độ 3 tấc rưỡi, đường kính độ 5 phân tay. Mỗi người trong 36 vị đều đứng dậy, bước đến gần bà và nhận được một ổ bánh mì tương tự. Kế đó, các vị đi vòng quanh tất cả các bạn để phân phát cho mỗi người một mẫu bánh mì. Người thiếu phụ cũng làm y như vậy ở tại bàn chúng tôi. Vừa phân phát bánh mì cho chúng tôi, bà nói. Các bạn có biết chăng đấng cơ rít ngự trong các bạn cũng như trong mỗi người? Các bạn có biết chăng thân thể các bạn vốn trong sạch, hoàn hảo, trẻ trung, luôn luôn tốt đẹp và thiên liêng? Các bạn biết chăng Chúa Trời đã tạo ra các bạn đúng theo hình ảnh của Ngài và giống y như Ngài Và đã ban cho các bạn quyền năng đối với mọi vật Trong bản chất, các bạn luôn luôn là một đấng cơ rít, con của Chúa Trời Các bạn vốn tinh khiết, toàn hảo, thánh thiện, thiêng liêng, hợp nhất với Chúa Trời là đấng trọn lành Và mỗi người con của Ngài đều có quyền tuyên bố sự hợp nhất và sự thiêng liêng đó Sau khi đã ban cho chúng tôi mỗi người một mẫu bánh mì, thiếu phụ bèn an tọa. Ổ bánh mì nhỏ của bà vẫn còn nguyên vẹn như trước khi chia cho chúng tôi Khi cuộc lễ khai mạc chấm dứt Thì thức ăn bắt đầu được đem tới Thức ăn đến với mọi người trong những cái tổ lớn có đẩy nắp Những tổ này xuất hiện trước mặt các vị nữ khách Dường như được đặt bởi những bàn tay vô hình Người thiếu phụ mở các nắp tổ để qua một bên Và bắt đầu múc thức ăn ra dĩa Mỗi khi múc đầy một dĩa Bà đưa luân phiên qua hai vị nữ khách ngồi hai bên Hai vị này truyền dĩa khắp các bàn và tất cả các quan khách đều được cung cấp thức ăn đầy đủ. Khi đó các quan khách bắt đầu ăn và nhận thấy thức ăn rất ngon. Khi bữa ăn vừa bắt đầu, Tô mặc hỏi thiếu phụ rằng theo bà thì đức tính nào của Thượng Đế là cao quý nhất? Không chút do dự, bà đáp. Tình thương, kế đó bà nói tiếp, cái cây sinh hoạt vốn ở giữa cõi thiên đàng của Chúa Trời, ở tận nơi thâm sâu nhất trong tâm hồn con người. Trái cây phong phú tốt lành nó mọc và trở nên chín mùi một cách toàn vẹn nhất. Nhờ hiểu biết và sử dụng tình thương đúng chỗ, nhờ ảnh hưởng tế nhị và vô biên của tình thương, tất cả những vết thương của thế gian có thể được chữa khỏi. Tình bác ái thiên liêng có thể sửa chữa, hàn gắn tất cả mọi sự bất hòa, vô minh và tội lỗi của nhân loại. Khi tình thương trang hòa khắp chốn, nó thức động đến những nơi khô khan tẻ lạnh của lòng người và những nơi khốn khổ của cuộc đời. Tình thương có thể cứu chuộc được nhân loại và biến cải thế gian như một phép màu. Tình thương là thượng đế. Nó vốn trường cửu, vô biên, bất biến, rộng rãi và bao la ngoài mọi sự tưởng tượng. Bạn bị đè bẹp dưới áp lực nặng nề của cuộc đời hằng ngày chăng? Bạn cần có lòng can đảm và sức mạnh tinh thần để đối phó với những nỗi khó khăn trắc trở của mình chăng? Bạn bị đau ốm, sợ hãi chăng? Nếu vậy, bạn hãy nâng cao tâm hồn và cầu nguyện đấng tối cao chỉ đường cho bạn. Tình thương bất diệt của Thượng Đế che chở cho bạn, bạn không cần phải sợ sệt gì cả. Đức trưởng giáo há chẳng nói rằng, trước khi ngươi khấn nguyện, ta đã đáp ứng, trước khi ngươi nói dứt lời, ta đã nghe Bạn hãy can đảm tiến đến gần ngài, bạn hãy từ bỏ thái độ cầu khẩn vang xin của mình Hãy cầu nguyện với một đức tin minh mẫn, và biết rằng sự giúp đỡ mà bạn cần, đã được ban bố cho bạn Bạn đừng bao giờ nghi nan Bạn hãy có làm hơn thế nữa, hãy đòi hỏi Bạn hãy tuyên bố như đức di sớt cái quyền được sinh trưởng làm con của Chúa Trời Hãy biết rằng có một khí hạo nhiên vô hình bao trùm khắp vũ trụ, trong đó chúng ta đang sống và tiến hóa. Trong chất tiên thiên khí đó, có tất cả những vật tốt lành và toàn hảo mà con người có thể mong muốn. Những vật tốt lành đó chỉ đợi đến khi nào con người biểu lộ đức tin của y, để xuất hiện dưới hình thức rõ ràng và cụ thể. Bạn hãy nhớ chuyện vua Salomon trong đêm kinh nghiệm huyền linh của ngài, khi ngài nâng cao tâm hồn lên tận cõi tâm thức vũ trụ. Khi đó Ngài cầu xin cho cuộc đời Ngài tránh khỏi thói ích kỷ và dành cho công việc phụng sự nhân loại. Việc ấy đã đem đến cho Ngài những kho tàng của cải vô tận, không kể những danh vọng mà Ngài không bao giờ dám nghĩ tới. Ngài đã nhìn nhận sự minh triết của tình thương, và tình thương đã ban rãi cho Ngài những của cải kho tàng phong phú vô tận. Tiền bạc không có giá trị gì dưới thời đại của vua Salomon. Thậm chí, đồ chén dĩa của vị vua đầy lòng bác ái đó cũng được đúc bằng vàng khối. Bạn rãi tình thương. Tức là mở rộng cửa kho vô tận chứa đầy những kho tàng vàng bạc của Thượng Đế. Người nào đã biết thương yêu đồng loại, không thể không cho ra. Nhưng cho, tức là được. Đó là cái tác động của luật bác ái. Khi ta đem cho, chúng ta vận chuyển cái định luật bất di dịch này là cho bao nhiêu, được bấy nhiêu. Khi người ta cho ra mà không có hậu ý muốn thu nhận, người ta không khỏi được nhận lãnh, vì những gì ta đem cho sẽ được hoàn trả lại cho ta một cách dồi dào do sự tác động của luật nhân quả. Bạn hãy cho, rồi bạn sẽ nhận được với một dung lượng đầy tràn, dồi dào, phong phú gấp bội. Nếu chúng ta hành động với tinh thần bác ái, ta phải làm sao cho Thượng Đế hiện diện trong lương tri của chúng ta. Đồng hóa với sự sống, tình thương và minh triết, tức là tiếp xúc một cách có ý thức với Thượng Đế, tức là nhận được một cách sung mãn, dồi dào giống như những thức ăn dồi dào mà chúng ta đã thọ lãnh hồi chiều nay. Các bạn thấy rằng sự sung túc được dành cho tất cả mọi người và không ai là người bị thiếu thốn. Luật trời luôn luôn tác động một cách trường cửu, nó luôn luôn vẫn y như thế, bây giờ cũng như bao giờ. Luôn luôn bất biến không hề dời đổi, luật trời bao giờ cũng vẫn tốt lành. Nếu chúng ta sống thuận theo thiên ý, thì luật trời sẽ trở nên những nền tảng vững chắc để cho chúng ta xây dựng sức khỏe, hạnh phúc, sự bằng an, sự quân bình và sự thành công. Nếu chúng ta hoàn toàn sống thuận theo luật trời thì không một tai họa đau khổ nào có thể xảy đến trong đời chúng ta. Chúng ta không cần được cứu chữa khỏi bệnh tật nào cả, vì chúng ta vốn lành mạnh từ sợi tóc chí đến đầu móng chân. Chúng ta hiểu rõ niềm khát vọng sâu xa, nó rây rứt trong tâm hồn của nhân loại. Không gì có thể chữa khỏi sự nhớ nhung rây rứt đó, trừ ra một sự thông hiểu rõ ràng, một ý thức rõ rệt về đấng cha lành của chúng ta là Chúa Trời vậy. Không có một sự mong mỏi khát khao nào sống động trong linh hồn con người cho bằng sự khát khao mong mỏi được biết Thượng Đế. Và được biết Thượng Đế tức là đạt tới sự sống trường cửu Chúng ta thấy những người luôn luôn lao chao, bôn tẩu để hy vọng tìm thấy sự yên tĩnh trong tâm hồn bằng cách thực hiện một vài công trình nào đó hay tìm sự yên vui trong việc chiếm hữu một tài sản vật chất nào đó mà tài sản ấy hiển nhiên là một vật hữu hình hữu hoại. Chúng ta thấy họ theo đuổi và cũng đạt được những mục đích đó. Nhưng rốt cuộc họ vẫn không được thỏa mãn Có người tưởng tượng rằng họ cần có nhà cửa, đất ruộng. Có người nghĩ rằng họ cần có một gia tài to lớn Những người khác cho rằng họ cần có sự hiểu biết và kiến thức dồi dào Chúng ta có cái vinh dự được biết rằng con người vốn sở hữu tất cả những thứ ấy ở tự nơi mình Thiếu phụ im lặng trong một lúc Kế đó một người trong chúng tôi đứng dậy đưa câu hỏi về luật tương đối Và được thiếu phụ giải đáp thỏa đáng Câu chuyện chấm dứt tại đó Bữa ăn chiều đã xong, người ta dọn bàn ghế ra khỏi phòng Khi đó bắt đầu một giai đoạn giải trí, có vũ và nhạc Âm nhạc do khúc hợp ca vô hình trỗi lên Và tất cả chúng tôi đều cùng nhau trải qua một giờ vui vẻ trước khi chia tay Chúng tôi ở lại làng này hết ba ngày Trong khi đó chúng tôi đã thấy lại một số lớn những vị quý khách đã xuất hiện đến với chúng tôi trong đêm trước Chiều ngày thứ ba, các vị xin cáo biệt và hứa sẽ gặp lại nhau tại căn cứ điểm mùa đông của chúng tôi kế đó các vị biến mất dạng. 3. Sáng ngày hôm sau, chúng tôi rời khỏi làng và đi trong ba ngày trên một đường mòn xuyên qua một vùng núi non gồ ghề hiểm trở, dân cư thưa thớt đến nỗi chúng tôi phải cắm lều để ngủ lại ban đêm. Chúng tôi không có đem theo lương thực, nhưng mỗi khi cần ăn uống, thì luôn luôn có sẵn đồ vật thực trong tầm tay. Khi chúng tôi vừa sửa soạn ngồi ăn, thì những thức ăn liền xuất hiện một cách đầy đủ. Không bao giờ chúng tôi thiếu ăn, Và luôn luôn ăn uống thừa thải. Chiều ngày thứ ba, chúng tôi đến một vùng cao nguyên rộng lớn mà chúng tôi phải đi xuống lần lần để đến nơi thôn ấp mà chúng tôi muốn đến viếng. Kể từ khi đó, con đường của chúng tôi vượt qua một vùng phì nhiêu và đông dân cư. Chúng tôi chọn thôn ấp này làm căn cứ mùa đông vì nó ở ngay trung tâm của vùng mà chúng tôi đến viếng. Chúng tôi hy vọng rằng điều ấy sẽ đem cho chúng tôi cái cơ hội hằng mong ước là có dịp kéo dài hơn sự tiếp xúc hàng ngày với các vị chân sư. Một số lớn những vị siêu nhân mà chúng tôi đã gặp ở rải rác nhiều nơi, hiện đang sống tại làng này và tất cả các vị đều khẩn khoản mời chúng tôi đến viếng các ngài. Chúng tôi có cảm giác rằng trong khi lưu trú tại làng này vào mùa đông, chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội tốt để quan sát cuộc đời hàng ngày của các ngài một cách gần gũi hơn. Chúng tôi đến làng này ngày 20 tháng 11 và từ căn cứ đó chúng tôi mở một loạt những cuộc xuất hành quanh vùng cho đến khi tuyết rơi làm cho mọi sự di chuyển trở nên khó khăn. Chúng tôi được dọn chỗ ở tiện nghi, dân làng niềm nở tiếp đón và chúng tôi chuẩn bị hòa mình với cuộc sống của dân làng. Tất cả các nhà đều mở rộng cửa đón chúng tôi, chúng tôi được cho biết rằng ở đây nhà nhà đều không đóng cửa vì dân làng coi tất cả mọi người như anh em. Kế đó chúng tôi được mời đến ở tại nhà của một bà thiếu phụ có tiếng tăm trong làng này mà chúng tôi đã gặp ở vùng biên giới. Vì chúng tôi đã yên nơi yên chỗ, chúng tôi không thấy cần thiết phải làm quấy rầy bà. Nhưng bà khẩn khoản mời mọc và nói rằng chúng tôi không có quấy rầy gì bà hết cả. Bởi đó chúng tôi dọn đồ hành lý sang ở nhà bà và ở luôn tại đó cho đến mãn cuộc hành trình. Tôi không hề quên cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi với bà trong một tỉnh thành nhỏ ở vùng biên giới. Khi bà được giới thiệu với chúng tôi, chúng tôi nghĩ rằng bà trạc độ 18 tuổi và nhận thấy bà rất đẹp. Đọc giả sẽ tưởng tượng sự ngạc nhiên của chúng tôi như thế nào khi chúng tôi được biết rằng thiếu phụ đã có trên 400 tuổi và là một trong những nhà giáo mô phạm được mến chuộng nhất vùng ấy Bà đã dành trọn cuộc đời vào việc phụng sự kẻ khác Khi chúng tôi ở nhà bà và sống cạnh bà hằng ngày, chúng tôi đã hiểu tại sao bà được mến chuộng dường ấy Trong lần gặp gỡ đầu tiên, chúng tôi thấy bà trong hai tuần liên tiếp nhưng cá tính của bà chỉ biểu lộ thật sự khi chúng tôi sống tại nhà bà Người ta không thể nào làm khác hơn là yêu mến và kính trọng bà. Vả lại, chúng tôi càng biết rõ các vị chân sư, thì chúng tôi lại càng yêu mến và kính trọng các ngài. Chúng tôi đã có dịp đối chiếu những lời xác định về tuổi tác của các ngài với những tài liệu xác thật cũng như tập du ký này. Chúng tôi ở tại nhà thiếu phụ và dùng cơm chung một bàn với bà hàng ngày kể từ đầu tháng 12 năm 1895 đến tháng 4 năm 1896. Chúng tôi đã có dịp quan sát tỉ mỉ đời sống của bà và cuộc đời của nhiều vị chân sư khác cư ngụ tại làng này. Chúng tôi nhận thấy tất cả đều là những cuộc đời lý tưởng. 4. Thời gian trôi qua mau cho đến cuối tháng chạp. năm Đã hầu tàn. Chúng tôi nhận thấy một số đông người kéo đến làng này vì một cuộc lễ mà trên thực tế chỉ có các chân sư mới tham dự. Ngày nào người ta cũng giới thiệu với chúng tôi những người lạ mặt. Tất cả đều nói tiếng Anh và chúng tôi có cảm giác như mình đã đồng hóa với sự sinh hoạt của làng một ngày nọ chúng tôi được cho hay rằng cuộc lễ sẽ diễn ra trong đêm giáng sinh và chúng tôi được mời đến dự người ta nói thêm rằng cuộc lễ không dành cho người ngoại quốc tuy nhiên cuộc hội họp không phải là riêng tư vả lại không có một cuộc họp nào của các chân sư là riêng tư cuộc họp nhằm mục đích quy tụ những người đã bắt tay vào công việc tâm linh những người đã đặt cho công việc ấy một tầm quan trọng nghiêm chỉnh và đã tiến bộ khả quan để xác nhận sự mong ước của họ là sống cuộc đời thánh thiện. Họ đến một nơi mà họ đã chấp nhận một tâm thức cao cả hơn, và hiểu rõ cái vị trí mà nó phải có trong cuộc đời của họ. Một cuộc hội họp quần chúng như thế thường diễn ra vào mùa này trong năm ở một nơi đã định sẵn từ trước, để cho họ tham dự cuộc lễ. Năm ấy, địa điểm hành lễ được chọn lựa lại là nơi thôn ấp mà chúng tôi đang trú ngụ. Sáng ngày được ấn định cho cuộc hội họp, ánh bình minh thật là trong sáng, và hàng thử biểu chỉ trên 20 độ dưới số không Tất cả chúng tôi đều bồn chồn Với cảm giác rằng đêm ấy sẽ đem lại một kinh nghiệm mới nữa thêm vào những sự việc lý thú đã xảy ra trong chuyến du hành của chúng tôi Chúng tôi đến nơi hội họp vào lúc 8 giờ tối và thấy có độ 200 người tề tự tại đó gian phòng được trang trí tốt đẹp và được thắp sáng bằng phương pháp huyền diệu như đã diễn tả trước đây Chúng tôi được biết rằng bà chủ nhà của chúng tôi sẽ chủ tọa cuộc hội họp Bà đến sau chúng tôi ít lâu và khi bà bước vào gian phòng, tất cả chúng tôi đều khen thầm sự trẻ trung và kiều diễm của bà Bà mặc một áo dài trắng rất đẹp, nhưng không chút nào xe xua để làm cho người khác chú ý đến mình Bà lặng lặng bước lên một cái sàn gỗ và bắt đầu thuyết phát Bà nói Chúng ta hội họp chiều nay với sự mong ước được hiểu rõ ý nghĩa của sự chuyển tiếp Từ một trạng thái tâm thức thấp kém lên một trạng thái siêu việt hơn Chúng tôi xin chúc mừng những người nào trong quý vị đã được chuẩn bị cho sự chuyển tiếp đó Trước tiên, quý vị đã theo chúng tôi do bởi sự ưa thích công việc mà chúng tôi làm. Trước hết quý vị đã theo dõi những công việc đó một cách ngạc nhiên và sợ hãi vì quý vị cho rằng đó là những việc nhiệm màu. Bây giờ quý vị coi đó như là những điều tự nhiên của một cuộc đời gương mẫu, như Thượng Đế vẫn mong ước chúng ta phải sống. Vào giờ phút này, quý vị đã biết chắc rằng chúng tôi không có thực hiện một phép lạ nào cả. Quý vị đã hiểu cái ý nghĩa tâm linh thật sự của những gì mà quý vị đang làm. Chuyển tiếp từ trạng thái tâm thức thấp kém lên một trạng thái cao hơn có nghĩa là gạt bỏ cái thế giới vật chất dẫy đầy những xung đột và va chạm để chấp nhận cái tâm thức bồ đề hay tâm thức của Đấng Cơ Rích. Khi đó, thì tất cả đều là mỹ lệ, điều hòa, và toàn thiện. Đó tức là phép sinh hoạt tự nhiên, đó là phép sống mà Thượng Đế đã chọn lựa cho chúng ta, và Đức Di Sớt đã nêu một gương sáng huyền diệu thay trên thế gian. Cách sống ích kỷ là phản tự nhiên. Đó là con đường trông gai, trắc trở. Con đường của Đấng kṛṣṇa thật là dễ dàng và tự nhiên nếu chúng ta hiểu rõ được nó. Người nào theo con đường đó tức là sống trong tâm thức của Đấng kṛṣṇa hay tâm thức Bồ Đề. Chúng ta đang ngồi chung quanh những bạn đã bày sẵn thức ăn. Đây là cơ hội duy nhất mà chúng ta tự họp trong một bữa tiệc. Đây không phải là một bữa tiệc như những kẻ thế nhân phạm tục vẫn thường quan niệm. Nó là một bữa tiệc thông đạt và thực hiện, biểu tượng cuộc lễ chuyển tiếp như hội thời đại của Đức Di Sớt, cuộc lễ phục sinh. Tức sự chuyển tiếp thường không được hiểu rõ vào thời đại này của tâm thức phàm tục lên tâm thức bồ đề. Chúng tôi tin rằng một ngày kia tất cả những người con của Thượng Đế sẽ hội họp quanh một bữa tiệc tương tự và hiểu rõ cái ý nghĩa thật sự của nó. Chiều hôm nay, trong số những vị thực khách ngồi quay quần nơi đây, có vài vị đã hoàn toàn tinh luyện sát thân đến mức có thể di chuyển bằng thể xác lên tận những cảnh giới cao siêu nhất của cõi Thượng Thiên để học đạo thượng đẳng. Tất cả các vị ấy đã từng sống một thời gian trong thể xác hữu hình trên địa cầu, và khi viên tịch, các ngài đã đem thể xác theo đến một nơi địa hạt tâm thức làm cho các ngài trở nên vô hình đối với người trần gian. Chúng ta phải nâng cao tâm thức lên đến mức độ tâm thức bồ đề để có thể tiếp xúc với các vị ấy. Nhưng các ngài có thể trở lại với chúng ta và ra đi tùy ý muốn. Các ngài có thể trở lại thế gian để dạy đạo cho những người nào thụ cảm đối với giáo lý của ngài và xuất hiện hay biến mất tùy ý muốn. Chính các ngài đến dạy đạo cho chúng ta khi chúng ta sẵn sàng thụ huấn các ngài Hoặc bằng trực giác, hoặc bằng cách tiếp xúc tự bản thân Năm vị trong các ngài sẽ đến dùng bữa chung với chúng ta chiều nay Trong số đó có một vị nữ thánh mà chúng tôi đặc biệt yêu mến Vì bà là mẹ của một vị trong chúng tôi Đó là thân mẫu của Đức Tuệ Minh Bây giờ chúng ta hãy ngồi vào bàn ăn Ánh sáng trong gian phòng hạ thấp xuống trong một lúc Và tất cả các quan khách đều ngồi trong cơn im lặng hoàn toàn đầu hơi nghiêng về phía trước. Kế đó, ánh sáng lại tỏ rạng. Năm vị chân sư đã xuất hiện trong gian phòng, ba vị nam và hai vị nữ, tất cả đều mặc y phục trắng tinh, tất cả đều có một vẻ đẹp lộng lẫy và bao phủ bởi một vần hào quang sáng dịu. Các ngài âm thầm tiến bước, và mỗi vị đều an tọa nơi chỗ ngồi còn để trống của mình ở đầu một bàn trong năm bàn dài. Đức bà Mã Ly, thân mẫu Đức Tuệ Minh, Ngồi nơi chỗ danh dự ở tại bàn của chúng tôi cùng với vị trưởng nhóm chúng tôi ngồi bên tay mặt và Đức Tuệ Minh ngồi bên tay trái bà. Khi các ngài đã an tọa, thì những thức ăn bắt đầu xuất hiện. Bữa ăn rất giản dị, nhưng rất ngon lành, gồm có bánh mì, rau đậu và trái cây. Những câu chuyện kế tiếp là những huấn thị dành cho những người tới dự cuộc lễ. Đó là những huấn thị bằng tiếng bổn xứ và giật sĩ dịch lại cho chúng tôi nghe. Đức bà Mã Ly nói sau cùng. Bà nói tiếng Anh toàn hảo bằng một giọng trong suốt và rõ ràng Dưới đây là những lời của bà Hằng ngày chúng tôi thường sử dụng những mảnh lực mà người đời chế giễu và nhạo bán Có đặc ân được tiếp nhận và sử dụng những mảnh lực ấy Chúng tôi cố gắng tận tình để chỉ dẫn cho người đời được biết Bằng những tư tưởng của họ, người thế gian gạt bỏ ra ngoài cuộc đời Những sự việc toàn hảo vốn nằm trong tầm tay họ và chỉ đợi họ đưa tay ra để nắm lấy Khi nào người ta thu đạt được những mảnh lực ấy thì chúng nó sẽ trở nên vô cùng chân xác và sống động hơn là những của cải vật chất mà họ bám víu lấy một cách tuyệt vọng thay, bởi vì họ có thể nhìn thấy và cảm xúc được những thứ này bằng những giác quan vật chất hữu hạn của họ. Các bạn sẽ nhận thấy rằng tất cả những tiện nghi trong gian phòng này và những phòng của các bạn cư ngụ như ánh sáng, nhiệt lực và thậm chí những thức ăn mà các bạn dùng, đều do sự tác động của mảnh lực ấy mà có. Các bạn gọi nó là tia ánh sáng hay là gì? Tùy ý, chúng tôi tiếp nhận nó như một quyền năng lớn của vũ trụ. Khi người ta tiếp xúc với mãnh lực ấy, thì nó tác động một cách vô cùng hữu hiệu cho họ hơn là nhiệt lực, điện khí, dầu hỏa hay than đá. Tuy nhiên, chúng tôi coi nó như một trong những nguồn lực thấp kém nhất trong số những nguồn tinh lực thiên nhiên. Mãnh lực ấy không những chỉ cung cấp tất cả mọi vận động hữu ích cho con người. Nó còn cung cấp nhiệt lực cần thiết cho mọi nhu cầu của họ, bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào. Mà không tiêu thụ một mảy may nhiên liệu Nó vốn hoàn toàn im lặng Và khi người ta sử dụng nó Nó loại trừ một phần lớn những tiếng ồn ào Và sự loạn động mà hiện nay dường như không thể tránh khỏi Nó ở trong tầm tay bạn Ở chung quanh bạn Và chỉ đợi chờ bạn sử dụng Khi bạn dùng nó Bạn sẽ thấy nó vô cùng giản dị hơn hơi nước hay điện lực rất nhiều Khi người đời đạt tới mức đó Họ sẽ thấy rằng tất cả những máy móc và phương thức vận chuyển mà họ đã phát minh chỉ là những sản phẩm của những quan niệm vật chất của họ. Họ tưởng rằng chính họ đã sản xuất ra những máy móc ấy và bởi vậy họ chỉ có thể tạo nên những đồ vật hữu hình hữu hoại và bất toàn nếu họ hiểu rằng tất cả đều phát xuất từ Thượng Đế và Ngài tự biểu lộ qua con người, thì họ chỉ có sản xuất nên những đồ vật toàn hảo. Tuy nhiên trong việc sử dụng tự do ý chí, Họ đã chọn lựa con đường trong gai trắc trở thay vì hiểu rõ sự liên hệ của mình với Thượng Đế và sử dụng tất cả những khả năng thiên phú của Ngài ban cho. Họ sẽ tiếp tục con đường ấy cho đến khi họ nhận thức rằng phải có một con đường khác tốt đẹp hơn, và con đường này quả thật là có. Sau cùng, họ sẽ biết rằng con đường của Thượng Đế là con đường tốt lành duy nhất. Chừng đó con người sẽ biểu lộ đức toàn mỹ toàn thiện mà Thượng Đế muốn thấy y biểu lộ ngay từ bây giờ. Các bạn có thấy chăng là các bạn phải tập trung vào đấng thượng để vốn có ở tự nơi mình, thu thập từ nơi ngài những gì là tốt lành và do chân ngã thiên liêng vận chuyển tất cả những mảnh lực tự nhiên của mình? Đến đây, một người trong chúng tôi hỏi rằng những tư tưởng và lời nói có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc đời của chúng ta. Đức bà Mã Ly đưa tay ra và một lúc sau đó một vật nhỏ xuất hiện trong tay bà. Bà nói, tôi bỏ một viên đá sỏi trong cái chén nước lạnh này. Viên sỏi rơi xuống nước tạo thành một trung điểm từ đó phát ra những làn sóng gợn đồng tâm. Những sóng gợn này càng lớn dần cho đến khi chúng đụng vào vành chén là cái giới hạn bên ngoài của chén nước. Theo con mắt phàm nhìn thấy, thì những gợn sóng này dường như mất trớn và ngừng lại. Thật ra, khi các gợn sóng đụng vào vành chén thì nó dội ngược lại trở về điểm mà viên sỏi nhỏ rơi xuống nước ở giữa chén và chúng không hề ngừng nghỉ trước khi đạt tới điểm đó. Đó là cái hình ảnh đúng đắn của tất cả những tư tưởng và lời nói mà chúng ta thốt ra. Tư tưởng và lời nói làm vận chuyên vài loại âm ba phóng ra xa theo từng vòng tròn mỗi lúc càng lớn dần cho đến khi chúng bao trùm khắp vũ trụ. Kế đó chúng dội ngược trở lại những người nào đã phát ra chúng. Tất cả những tư tưởng và lời nói của chúng ta, dù tốt hay xấu, sẽ dội ngược trở lại chúng ta một cách chắc chắn cũng như khi chúng ta đã phát ra những tư tưởng hay lời nói ấy. Chúng tôi là những người đã tinh luyện thể xác đến mức có thể di chuyển đến nơi nào tùy ý, có cái đặc ân nhìn thấy cõi thiên giới và ở lại đó. Nhiều người được biết cõi ấy dưới danh từ cõi trời thứ bảy và coi nó như điều bí mật nhất trong các điều bí mật. Ở đây cũng vậy, người đời đã lầm. Không có điều gì là bí mật cả. Chúng tôi chỉ có đạt tới một cõi giới tâm thức nhờ đó chúng tôi trở nên thụ cảm đối với những giáo lý cao siêu nhất. Chính tại đó mà ngày nay Đức Di Sớt đang ở. Đó là một cõi tâm thức tại đó chúng tôi biết rằng khi ta gạt bỏ sự chết, chúng ta có thể trở nên bất tử. Tại cõi ấy, con người vốn bất tử, trong sạch không tội lỗi, trường cửu, bất biến, giống như Thượng Đế. Đó là một nơi mà chúng ta biết ý nghĩa thật sự của biến hình, Trang Phi Quynh ra, mà chúng ta có thể cảm thông với Thượng Đế và nhìn thấy Thượng Đế diện đối diện. Mỗi người có thể đến đó và trở nên giống như chúng tôi. Không bao lâu... Trạng thái tâm thức cộng đồng sẽ vượt lên tới một cõi giới tại đó chúng tôi có thể nói chuyện một cách bình đẳng với nhân loại và nhìn họ ngay vào tận mắt. Sự vô hình của chúng tôi chỉ là sự nâng cao tâm thức chúng tôi vượt lên trên bình diện của thế tục. Chúng tôi chỉ vô hình vô ảnh đối với những người trần gian mà thôi. Đức bà Mã Ly vừa nói dứt lời, thì khúc hợp ca vô hình lại bắt đầu trỗi lên. Lúc ấy là đúng nửa đêm cuối tháng 12 và một năm mới đã bắt đầu. Như thế chấm dứt năm đầu tiên trong thời gian mà chúng tôi có hân hạnh được tiếp xúc với các bậc chân sư huyền diệu Chương 5 Một ngôi đền đục trong hang núi, những tài liệu cổ xưa đến 450 thế kỷ Đức Di Sớt xuất hiện, tài liệu khắc trên những bia đá cổ Bí quyết của sự cầu nguyện linh ứng, sự chết và phục sinh của Chê Đơ Seng, Đức Di Sớt nói chuyện về địa ngục, ác quỷ và Chúa Trời Y Sáng ngày đầu năm dương lịch, chúng tôi thức dậy sớm, tinh thần khoan khoái, dễ chịu Mỗi người trong chúng tôi đều có cảm giác một sự gì sẽ đến, làm cho chúng tôi nghĩ rằng những kinh nghiệm đã qua của mình chỉ là những bước đầu trên con đường mình sẽ đi qua. Trong khi chúng tôi ngồi tự họp chung quanh bàn ăn điểm tâm, chúng tôi thấy xuất hiện một người lạ mặt mà chúng tôi đã gặp một lần trong một làng nhỏ trên đường đi đến đây. Sau khi chào hỏi xã giao thường lệ, người ấy nói, Các bạn đã đến với chúng tôi trên một năm nay. Các bạn đã cùng đi ngao du và sống chung với chúng tôi. Vì các bạn sẽ ở lại với chúng tôi đến tháng tư hay tháng 5, tôi đến để mới các bạn đi viếng một ngôi đền đục trong núi đá ở phía ngoài làng này. Chúng tôi được cho biết rằng người ta đã phải dùng lối kiến trúc đặc biệt đó để bảo vệ cho ngôi đền khỏi bị quấy nhiễu bởi những toán cường đạo thường hay cướp phá vùng này. Những bọn cướp này đôi khi xuống tận làng mạc, thôn ấp để căng hàng. Làng này cũng đã bị hủy diệt nhiều lần, nhưng dân làng đã tránh khỏi tai họa nhờ họ có thể trú ẩn trong ngôi đền. Các vị chân sư đã sở hữu ngôi đền này do dân làng chuyển nhượng lại để gìn giữ nhiều tài liệu văn kiện mà các ngài coi như quý vô giá Từ khi có sự chuyển nhượng này, những vụ cướp bóc đã chấm dứt, dân làng không còn bị tấn công bất ngờ và mọi người đều sống bình yên Người ta nói rằng vài pho tài liệu kể trên đã có từ khi giống người văn minh đầu tiên xuất hiện trên quả địa cầu Đó có lẽ là những tài liệu cổ của giống người Na Can, cũng gọi là các huynh đệ thánh thiện đã xuất hiện ở Miếng Điện để dạy dỗ dịu dắt những bộ lạc thổ dân Nagas ở đó Những tài liệu đó dường như chứng minh rằng tổ tiên của giống người này là tác giả của bộ sách Surya Siddhanta Và các thánh kinh phệ đà thời Thái Cổ Sách Surya Siddhanta là tác phẩm cổ xưa nhất mà người ta được biết về khoa thiên văn Những văn kiện cổ xưa cho rằng sách ấy đã có từ 35.000 năm về trước Những thánh kinh phệ đà thời Thái Cổ đã có từ 45.000 năm không phải tất cả những tài liệu văn kiện của ngôi đền này đều là những bổn chánh, vì nhiều tài liệu đã được chép lại do cùng một nguyên bản với những tài liệu cổ của xứ Babylon và được di chuyển đến đây để được gìn giữ an toàn. Còn những bản chính từ cổ xưa là những nguyên bản đã có từ hồi thời đại của Osiris và của châu Atlantic. Những khách đến thăm ngôi đền này chỉ là một thiểu số rất ít, ngoài ra những vị chân tu đã có hiểu biết ít nhiều về sự giác ngộ tâm linh thật sự. Người khách lạ nói tiếp, Ngày hôm nay đối với các bạn là ngày bắt đầu một năm mới Theo quan điểm thông thường, năm cũ vừa qua đã thuộc về dĩ vãng Không còn trở lại cuộc đời chúng ta nữa Trừ phi là ở trong tư tưởng Do những kỷ niệm về mọi sự sung sướng, đau buồn hay những công trình đã thực hiện Một trang trong quyển lịch đời của chúng ta đã được xé bỏ Trái lại, quan điểm của chúng tôi khác hẳn Chúng tôi coi năm vừa qua như một giai đoạn tiến bộ thêm vào những thành quả đã thực hiện được Nó là cái gạch nối đưa chúng tôi đến những công trình thực hiện và một sự phát triển tốt đẹp hơn, đến một thời kỳ giác ngộ và hứa hẹn lớn lao hơn, một thời kỳ mà mỗi kinh nghiệm kế tiếp làm cho chúng tôi trở nên trẻ trung hơn, khỏe mạnh hơn và bác ái hơn. Các bạn nghĩ rằng, làm sao được như vậy? Chúng tôi đáp, các bạn hãy tự tìm ra những kết luận của mình, các bạn hãy chọn lựa cách sống riêng của mình. Vị trưởng nhóm của chúng tôi nói, chúng tôi ước mong được thấy và biết, Người là mặt nói tiếp Kể từ bây giờ, có những bài học đứng đắn cho những kẻ không nhìn thấy, không biết, không hiểu ý nghĩa về mục đích của một đời sống chân chính Đó không phải là một cuộc đời khổ hạnh, khắc khổ, cô lập hay buồn thảm Mà là một cuộc đời hoạt động trong sự vui tươi, một cuộc đời mà mọi sự buồn rầu, đau khổ đều bị vĩnh viễn loại trừ Kế đó, người lại nói với một giọng ít nghiêm cẩn hơn Các bạn đã bày tỏ ý muốn được nhìn thấy và được biết Nhìn thấy các bạn tự hợp như vậy, tôi chợt nghĩ đến câu nói trong Kinh Thánh khi nào hai hay ba người trong các ngươi nhân danh ta mà hội họp, thì ta luôn luôn có mặt một bên họ. Cuộc đời tu hành khổ hạnh, xuất gia lánh đời, để ẩn mình trong những tu viện cơ đốc hay Phật giáo không phải là một điều cần thiết. Một cuộc đời như thế không giúp cho hành giả đạt tới sự giác ngộ tâm linh thật sự và thực hiện sự minh triết chân chính. Những pháp môn tu luyện đó đã từng có từ bao nhiêu ngàn năm về trước. Tuy nhiên, những giáo lý của Đức Di Sớt, trong khoảng vài năm mà Ngài xuất hiện ở thế gian, đã đóng góp một phần vô cùng lớn lao hơn nhiều trong việc giáo dục tâm linh cho dân chúng. Người ta biết rằng Đức Di Sớt đã từng thấu triệt mọi giáo lý, đã vượt qua nhiều cấp bậc điểm đạo, nghiên cứu những cấp đẳng huyền môn bí truyền, cùng những nghi thức lễ bái, và sau cùng đã đạt tới giáo lý của Osiris. Những giáo lý này được chỉ dẫn cho Ngài bởi một vị tư tế đã thoát ly ra khỏi tất cả mọi nghi thức lễ bái và quy luật, sắc tướng. Vị tư tế này là một đệ tử của vị Thánh Vương Thốt, thuộc triều đại thứ nhất của các vị vua Ai Cập. Đế quốc Ai Cập đã từng được nâng lên một trình độ văn minh cao cả hùng cường nhờ ảnh hưởng của Osiris và những vị kế nghiệp của Ngài. Vị Thánh Vương Thốt trị nước trong sự minh triết và cố gắng duy trì giáo lý của Osiris. Tuy vậy những quan niệm vật chất và hắc ám đã xuất hiện khi những bộ lạc miền Nam là những giống người da đen đã đưa Thốt lên cầm quyền, tăng gia ảnh hưởng của họ. Những triều đại sau đó đã đi xa dần những giáo lý của Osiris. Họ lần lần chấp nhận những quan niệm hắc ám của giống người da đen và sau cùng đã tuyệt đối thực hành khoa bàn môn tả đạo. Đế quốc Ai Cập đã suy vong rất mau chóng và một đế quốc như thế lẽ tự nhiên phải bị suy vong. Sau khi Đức Di Sớt đã chăm chú nghe lời dẫn giải của vị tư tế này, Ngài Bèn Thấu Triệt được ý nghĩa thâm sâu huyền diệu của giáo lý huyền môn. Những quan điểm sơ khởi của Đức Di Sớt về giáo lý nhà Phật mà Ngài đã thụ huấn của những nhà hiền triết phương Đông đã giúp cho Ngài nhận thức được những điểm tương đồng chính yếu của tất cả mọi giáo lý. Khi đó, Ngài bèn quyết định đi sang Ấn Độ, đó là một dự tính hoàn toàn có thể thực hiện được do bởi con đường bộ xuyên Á Châu của những đoàn lạc đà thường di chuyển từng kỳ hạn vào thời đó. Sau khi đã nghiên cứu giáo lý Phật giáo ở Ấn Độ, Đức Di Sớt nhận thấy giữa các tôn giáo có những điểm tương đồng ngay hiểu mặc dầu có những sự khác biệt về hình thức lễ bái và giáo điều do người đời đặt ra, nhưng tự trung các tôn giáo chỉ có một nguồn gốc duy nhất là Thượng Đế. Cuộc nói chuyện chấm dứt và chúng tôi đi đến ngôi đền. Tại đây, chúng tôi gặp bốn vị trong số các bậc siêu nhân đã đến đây trước chúng tôi. Sau một lúc nói chuyện thông thường, chúng tôi tất cả đều ngồi xuống và người khách lạ lúc nãy lại nói tiếp. Không một nhân vật lịch sử nào có thể bị kịp với Đức Di Sất. Phần đông người Âu Mỹ tôn sùng Ngài như một thần tượng, và bởi đó họ đã lầm. Đáng lý ra họ nên coi Ngài như hiện thân của một lý tưởng, thay vì tôn thờ Ngài như thần tượng. Thay vì khắc những hình tượng để thờ Ngài, người ta nên coi Ngài như một nhân vật đang sống, vì hiện nay Ngài thật sự đang sống trong chính cái thể xác đã từng bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài vẫn còn sống và có thể nói chuyện với các bạn như hồi trước khi Ngài bị đóng đinh. Sự lầm lạc to lớn của đa số người, Là nghĩ rằng Đức Di Sớt bị kết liễu cuộc đời trong tai nạn đau khổ và chết trên cây thánh giá Họ quên rằng phần lớn cuộc đời của Ngài đã diễn ra trong thời gian sau khi Ngài phục sinh Ngày nay Đức Di Sớt vẫn có thể dạy đạo và chữa bệnh một cách linh nghiệm hơn bao giờ hết Các bạn có thể đến trước mặt Ngài bất cứ lúc nào nếu các bạn muốn Nếu các bạn tìm Ngài thì các bạn sẽ gặp Đức Di Sớt không phải là một vị vua có thể bắt buộc các bạn chấp nhận sự hiện diện của Ngài Mà là một người anh cả luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn và giúp đỡ thế gian Khi Ngài còn sống trên cõi thế gian phàm tục Ngài chỉ có thể tiếp xúc với một thiểu số người có hạn định Còn dưới hình thể mà Ngài khoác lấy hiện nay Ngài có thể tiếp xúc với tất cả những người nào hướng về Ngài Phải chăng Ngài đã nói rằng Bất cứ nơi nào có ta Thì các người cũng có thể có mặt ở đó Câu này phải chăng có nghĩa là Ngài ở một nơi rất xa Tận trên trời Và các bạn chỉ lên tới đó sau khi đã chết Không Ngài vẫn ở tại cõi này, là nơi các bạn đang ở, Ngài có thể di chuyển đó đây, và nói chuyện với bạn. Ta chỉ cần để cho Ngài tự do hành động. Hãy nâng tầm mắt bạn lên cao hơn một chút, hãy bao gồm một chân trời rộng lớn hơn, và bạn sẽ thấy Ngài, miễn là tâm hồn và trí não bạn hướng đến Ngài một cách chân thành. Các bạn có thể cùng đi và nói chuyện với Ngài. Nếu các bạn quan sát tỉ mỉ thân thể Ngài, các bạn sẽ thấy những vết thẹo đóng đinh trên thánh giá. Vết đâm của ngọn giáo và của chiếc mão gai này đã hoàn toàn lành hẳn. Tình thương và niềm phúc lạc từ toàn thân ngài toát ra sẽ chứng minh cho bạn thấy rằng ngài quên tất cả và tha thứ tất cả. Tới đây, người khách lạ ngừng nói, tất cả đều đắm chìm một lúc trong một cơn im lặng thâm trầm, kế đó một ánh sáng mà chúng tôi chưa nhìn thấy bao giờ, chiếu khắp gian phòng. Chúng tôi nghe một giọng nói, lúc đầu dường như vọng lại từ đằng xa và không được rõ ràng. Sau khi giọng nói ấy làm cho chúng tôi chú ý và tất cả những tư tưởng của chúng tôi đều hướng về nó, thì giọng nói trở nên hoàn toàn rõ rệt và vang rền những âm thanh sáng sủa như tiếng trung ngân. Một người trong chúng tôi hỏi Ai nói đó? Vị trưởng nhóm của chúng tôi đáp Hãy im, đó là Đức trưởng giáo của chúng ta, Đức Di Sớt đó. Một người trong bọn lại nói Đúng rồi, chính Đức Di Sớt nói đấy. Khi đó giọng nói tiếp tục khi tôi nói ta là con đường, là chân lý, là sự sống, tôi không có ý đem đến cho nhân loại cái ý nghĩ rằng chỉ có một mình tôi mới là ánh sáng, chân thật và duy nhất. Khi tôi nói ta là người con hoàn toàn, người con duy nhất do Chúa Trời sinh ra, tôi muốn xác nhận với toàn thể nhân loại rằng một trong những người con của Chúa Trời đã nhìn thấy, hiểu rõ và tuyên bố tính chất thiêng liêng của mình. Người con ấy thấy rằng cuộc đời mình và những hành động của mình vốn phát sinh ra từ nơi Chúa Trời. Tức là cái nguyên lý vô cực của vạn vật Người tuyên bố mình là Đấng Christ, Người con duy nhất do Chúa Trời sinh ra Rồi bằng cách sống cuộc đời thánh thiện Của một tâm hồn chân thật và kiên nhẫn Người trở nên nhân vật thiên liêng Mà người đã tuyên bố Luôn luôn giữ gìn cái lý tưởng đó Người thấm nhuần nó khắp toàn thân của mình Và sau cùng đã đạt được cái mục đích Mà người tìm kiếm Tại sao có biết bao nhiêu người không hề thấy tôi đó là bởi vì họ đặt tôi trên một cái ngai thần tượng và để tôi vào một chỗ cao xa không thể đạt tới. Họ bao trùm tôi với bao nhiêu phép lại nhiệm màu và những điều huyền bí, và đặt tôi ở một nơi xa xôi cách biệt với quần chúng mà tôi hằng thương yêu với một tình bác ái vô biên không tả. Tôi không rút lui ra khỏi họ, mà chính họ đã rút lui ra khỏi tôi. Họ đã dựng lên những bức màn, những vách tường ngăn cách, đặt ra những người trung gian và khắc nên những hình tượng của tôi cùng những người thân của tôi. Mỗi người trong chúng tôi đều được bao phủ bằng những huyền thoại và những chuyện nhiệm màu làm cho tôi bị ngăn cách quá xa đến nỗi người đời không còn biết làm thế nào để đạt tới chúng tôi được nữa. Người ta cầu nguyện và khẩn cầu đức mẹ mến yêu của tôi và những người thân chung quanh tôi, và như vậy họ bao phủ chúng tôi với những tư tưởng trần gian phàm tục. Thật ra nếu người đời muốn biết chúng tôi một cách thật sự và mong ước được bắt tay chúng tôi như các bạn đã làm hôm nay đây, thì họ sẽ được như ý nguyện. Nếu người đời muốn từ bỏ mọi sự dị đoan mê tín, Họ sẽ nói chuyện với chúng tôi như các bạn đã làm Các bạn nhìn thấy chúng tôi không hề thay đổi Chúng tôi muốn cho toàn thể thế gian cũng biết như vậy xiết bao Các người đã bao trùm chúng tôi từ bao nhiêu lâu Với những điều huyền bí đến nỗi làm cho sự hoài nghi rốt cuộc phải thắng thế Các người càng làm nhiều hình tượng bao nhiêu Thì các người lại càng làm cho chúng tôi trở nên xa cách bấy nhiêu Các người càng bao phủ chúng tôi trong sự nghi nan tâm tối sâu đậm bao nhiêu thì cái vực thẳm mê tín dị đoan càng trở nên rộng lớn và khó vượt qua bấy nhiêu. Nếu các người muốn bạo gan bước lại bắt tay chúng tôi và nói, tôi biết ông, thì chừng đó mỗi người đều có thể nhìn thấy chúng tôi và biết chúng tôi như hiện giờ. Không có sự mâu nhiệm nào chung quanh chúng tôi hay những người thân của chúng tôi, vì chúng tôi thương yêu tất cả nhân loại. Phần đông chỉ nhận thấy có một phần cuộc đời của tôi nó kết liễu trên cây thánh giá. Họ quên rằng phần lớn cuộc đời tôi đã sống trong hình thức hiện tại. Họ quên rằng con người vẫn tiếp tục sống, dẫu rằng sau một cái chết bất đắc kỳ tử. Người ta không thể hủy diệt sự sống. Sự sống vẫn tiếp diễn luôn luôn, và một đời sống tốt lành không bao giờ mất. Dẫu cho cái xác thể vật chất cũng có thể trở nên bất tử và không còn thay đổi. Khi người anh em Phi Lát rửa tay và nói, các người hãy đem y đi và hãy tự tay các người đóng đinh y trên cây thánh giá, tôi không cho rằng Phi Lát đã lầm lỗi. Y không hề biết gì về cái diễn biến lịch sử mà Y đang sự phần trong đó và điều tiên tri mà Y đang thực hiện. Y và những người chung quanh Y đã đau khổ nhiều hơn tôi. Nhưng tất cả những việc ấy đã qua, đã được quên lãng và được tha thứ như các người sẽ thấy trong cuộc hội họp hôm nay. Kế đó, hai nhân vật xuất hiện và Đức Di Sớt ôm hôn cả hai người. Đặt bàn tay Ngài lên vai của một trong hai người, Ngài nói Người anh em này đã cùng tôi đi suốt con đường đạo. Còn người kia, y đã trải qua nhiều cuộc thử thách đáng cay trước khi y mở mắt tỉnh ngộ Nhưng khi y tỉnh ngộ, y bèn đi theo chúng tôi Y cũng hoàn toàn chân thật như những người khác Và chúng tôi thương yêu y cũng bằng một tình thương không kém Khi đó, nhân vật thứ hai từ từ tiến lên và đứng yên một lúc Đức Di sớt dây lại, mở rộng hai tay ông lấy người ấy và nói Hỡi phi lát thân mến Thật là không ai có thể lầm lẫn về những hảo ý của cả hai vị Kế đó Phi lát cất tiếng nói, tôi đã đau khổ trong nhiều năm sau khi tuyên bố bản án vào cái ngày mà tôi đã nhẹ dạ gạt bỏ cái trách nhiệm nặng nề của tôi. Trong đời sống hàng ngày, rất ít người trong chúng ta nhận thức được những gánh nặng vô ích mà họ chồng chất lên vai kẻ khác chỉ vì họ muốn trốn tránh trách nhiệm của mình. Nhưng khi chúng ta đã thức tỉnh, chúng ta hiểu rằng khi mình càng cố gắng tránh né bổn phận và tìm cách đặt gánh nặng của mình lên vai kẻ khác, thì cái gánh nặng ấy lại càng đè nặng trên vai mình. Tôi đã phải mất nhiều năm giây rất đau khổ mới nhìn thấy rõ điều đó, nhưng thật cũng là một niềm vui mừng lớn lao thay từ khi tôi đã tỉnh ngộ. Khi đó, khúc hợp ca vô hình trỗi lên với một âm điệu du dương không tả. Sau vài điệu nhạc, Đức Di Sức tiến lên và nói. Các ngươi có lấy làm ngạc nhiên chăng khi biết rằng tôi đã tha thứ từ lâu cho những kẻ đã đóng đinh tôi trên thánh giá? Kể từ lúc đó, tại sao người thế gian không tha thứ lẫn nhau như tôi vậy? Tại sao các người không nhìn thấy tôi trong cái chân tướng bản thể, không phải bị đóng đinh trên thánh giá, mà vượt lên cao hơn tất cả những gì là trần gian tục lụy? Khúc ca vô hình lại tiếp tục với câu hát, xin Ngài cứu rỗi và giải thoát cho tất cả, hỡi Ngài là con của Chúa Trời. Các người hãy nghiêng mình suy tôn Ngài, nước Chúa đã được đặt ra cho nhân loại trường cửu đến muôn đời. Thật vây, Ngài sẽ ở bên cạnh các người, mãi mãi. Đó không phải là một cảnh tượng xa xôi, huyền ảo, hay lu mờ chúng tôi thật sự có mặt trong gian phòng lúc ấy và chúng tôi đã nói chuyện với những người đối thoại chúng tôi đã bắt tay chào hỏi và đã chụp ảnh tất cả các vị các vị đã hiện diện giữa nhóm chúng tôi và chúng tôi đã vây quanh các vị sự khác biệt duy nhất giữa các vị với chúng tôi là các vị được bao phủ quanh mình bằng một thứ hào quang đặc biệt hào quang đó dường như là cái nguồn xuất phát ra ánh sáng chiếu khắp phòng các vị không có tỏa ra một cái bóng nào như chúng tôi Thể xác các vị dường như trong suốt một cách lạ thường, bàn tay sờ vào thì nó giống như chất bạch ngọc, an bơ. Tuy nhiên, thân thể các vị có những rung động ưu ái tốt lành và tỏa ra chúng quanh sự nhiệt thành và ấm áp của tình thương. Sau khi các vị đã ra đi, gian phòng dường như vẫn còn giữ lại sự ấm áp và ánh sáng của các ngài. Sau đó, mỗi khi chúng tôi bước vào phòng này, chúng tôi đều cảm thấy như vậy. Một ngày nọ, vài người trong nhóm chúng tôi hội họp tại đó trao đổi cảm tưởng lẫn nhau và vị trưởng nhóm chúng tôi nói gian phòng này thật là kỳ diệu anh ta đã biểu lộ cái cảm tưởng chung của chúng tôi chúng tôi không ai nói thêm điều gì nữa khi chúng tôi trở lại đó vào mùa thu năm sau gian phòng giống như một nơi linh điện và chúng tôi ngồi tĩnh tâm tại đó trong nhiều giờ sau cuộc gặp gỡ đầu tiên đó chúng tôi đợi cho các vị siêu nhân bước ra khỏi phòng trong khi phi lát sắp sửa ra đi người yêu cầu vị trưởng nhóm chúng tôi cùng đi theo người Chúng tôi dùng các cầu thang đi xuống phòng dưới và đi theo con đường hầm để ra ngoài đường Chúng tôi đi về làng và trở về nhà trọ, tại đây chúng tôi còn ngồi nói chuyện đến nửa đêm Sau khi các vị quan khách đã ra về, chúng tôi tự họp chung quanh bà chủ nhà Và mỗi người đều đến bắt tay bà để cảm ơn bà về buổi tối đặc biệt đó Một người trong chúng tôi nói Tôi chỉ có một cách duy nhất để phát biểu những tư tưởng và cảm nghĩ của tôi là nói rằng những quan niệm vật chất thiển cận của tôi đã hoàn toàn tan vỡ đến nỗi tôi sẽ không bao giờ còn thấy lại một mảnh vụn nhỏ nhặt nào dường như bạn tôi đã thức động đến những tư tưởng thầm kín của tất cả mỗi người trong nhóm về phần tôi tôi không nói gì về những cảm nghĩ của mình và cũng không hề nghĩ đến việc thuật chuyện lại cho ai nghe việc đó tôi để tùy theo sự tưởng tượng của độc giả khi chúng tôi chào bà chủ nhà trước khi đi ngủ không ai thốt ra một lời nào nữa Mỗi người đều có cảm tưởng rằng một thế giới hoàn toàn mới lạ đã xuất hiện trước mắt chúng tôi. Chúng tôi lui về phòng riêng trong đêm đó với ý nghĩ rằng mình đã trải qua một ngày đầu năm tốt đẹp nhất trong đời. 2. Sáng ngày hôm sau, vào lúc ăn điểm tâm, chúng tôi hỏi bà chủ nhà và được biết rằng không phải là một điều bất thường mà thấy đức di xuất hiện như ngài đã làm đêm trước. Bà nói rằng ngài vẫn thường tham dự với bà và các bạn hữu trong công việc chữa bệnh. Ngày đó... Bà chủ nhà và hai bà khác quyết định đến ngôi đền với chúng tôi. Khi chúng tôi vừa ra khỏi nhà, hai người đàn ông đi theo chúng tôi. Một người nói với bà chủ nhà rằng có một đứa trẻ trong làng bị đau ống và nhờ bà đến chữa bệnh. Chúng tôi bỏ dở lộ trình và đi theo hai người lạ mặt đến nhà đứa trẻ, thì thấy em bé ấy thật sự đang đau nặng. Bà chủ nhà chúng tôi liền tiến tới và đưa hai tay ra. Mẹ em bé đặt đứa nhỏ trong vòng tay của bà. Gương mặt đứa bé liền sáng lên. Rồi nhăn lại trong một lúc Sau vài phút, nó ngủ một giấc li bì Bà chủ nhà mới trả em bé lại cho người mẹ nó Và chúng tôi ra đi để đến ngôi đền Người ta đưa chúng tôi đi qua nhiều phòng trong ngôi đền Trong lúc nói chuyện, chúng tôi được biết rằng Một trong hai người đã đi theo chúng tôi hồi sớm mai Là con cháu của một trong các bậc siêu nhân có gương mặt còn trẻ Mà chúng tôi đã gặp tại làng cũ của Thánh Dinh Baptist ở ngày xưa Chúng tôi đã gọi vị siêu nhân ấy là vị sư tổ Tác giả các văn kiện cổ xưa Trái lại, người cháu chắc này dài như một ông lão, điều này làm chúng tôi ngạc nhiên. Trong khi chúng tôi trở lại gian phòng thứ nhất, vị trưởng nhóm của chúng tôi hỏi rằng một điều ước nguyện có thể nào thực hiện được chăng? Bà chủ nhà đáp rằng mọi điều mong ước được bày tỏ dưới một hình thức toàn vẹn sẽ được thực hiện. Bà nói thêm rằng sự mong ước là một hình thức cầu nguyện, rằng Đức Di Sớt vẫn dùng một hình thức cầu nguyện toàn vẹn vì lời cầu nguyện của Ngài luôn luôn được đáp ứng. Một lời cầu nguyện luôn luôn được đáp ứng chỉ có thể là toàn vẹn, bởi đó nó rất khoa học, và nếu nó đúng tinh thần khoa học, lẽ tất nhiên nó phải theo một định luật đúng đắn. Bà chủ nhà nói tiếp. Định luật ấy là như vậy, lời cầu nguyện được đáp ứng là tùy theo đức tin. Nói một cách khác, bất luận là bạn mong ước điều gì khi bạn cầu nguyện, bạn hãy tin rằng bạn đã nhận được những điều mong ước đó, rồi bạn sẽ có. Nếu chúng ta biết chắc rằng những gì ta cầu xin đã được ban cho ta, Chúng ta cũng biết rằng chúng ta đã hành động đúng luật Và nếu điều mong ước được thực hiện Chúng ta biết rằng luật đã ứng nghiệm Còn nếu điều ta ước mong không được đáp ứng Thì ta biết rằng chúng ta đã cầu nguyện trái phép Lỗi ấy không phải ở nơi trời Mà ở nơi chúng ta Trong trường hợp đó Thì đây là điều rằng Các bạn hãy kính yêu thượng đối với tất cả tấm lòng thành Với tất cả linh hồn Tất cả sức mạnh Tâm tư và trí não của bạn Bây giờ Bạn hãy đi sâu vào tâm hồn bạn, không thành kiến, không sợ hãi, và không nghi nan với một tâm hồn vui vẻ, tự do và biết ơn, và biết rằng những gì bạn cần dùng, những gì bạn cầu mong, bạn đã được rồi đấy. Cái bí quyết là hãy nâng tâm hồn lên cho hòa nhịp với Thượng Đế. Kế đó, phải giữ nguyên trạng thái đó không cho suy chuyển một ly, dầu cho ta có gặp phải sự chống đối của toàn thể thế giới. Đức Di Sớt nói, Riêng ta, ta không thể làm gì được. Đức Chúa Cha Ngự nơi ta đã làm tất cả mọi việc Các bạn hãy có đức tin nơi Thượng Đế Đừng nghi ngại, đừng sợ sệt Các bạn hãy nhớ rằng quyền năng của Thượng Đế không giới hạn Tất cả mọi việc ta đều có thể làm được 3. Trong nhiều ngày liên tiếp Suốt 2 tháng trường chúng tôi nghiên cứu một loạt những tấm bia đá cổ xưa sắp thành hàng Trong một gian phòng kín của ngôi đền Những bia đá này có khắc những cổ tự và những hình biểu tượng hàm xúc nhiều ý nghĩa thâm sâu Ông lão đi theo chúng tôi giảng giải cho chúng tôi nghe những ý nghĩa của các bia đá cổ Một ngày nọ vào đầu tháng 3, như thường lệ chúng tôi đến gian phòng nói trên và thấy ông lão nằm im bất động trên tấm nệm, dường như người ngủ Một bạn tôi bước đến gần, đặt nhẹ một bàn tay trên mình ông lão để đánh thức ông dậy, nhưng liền thuộc lùi lại và hoảng hốt kêu Ông ta không còn thở, hay là ông ấy đã chết rồi? Chúng tôi tự lại quanh tấm nệm với ý nghĩ là ông lão đã chết nên không để ý đến việc gì xảy ra và có ai bước vào phòng. Bỗng một tiếng chào các bạn kéo chúng tôi ra khỏi cơn mơ. Chúng tôi quay lại phía cửa vào và thấy Đức Tuệ Minh. Sự xuất hiện của Ngài làm chúng tôi ngạc nhiên vì chúng tôi tưởng là Ngài đang ở một nơi cách đây 1 cây số. Trước khi chúng tôi định tỉnh tinh thần, Ngài bước tới gần và bắt tay chúng tôi. Sau một lúc, Hai người trong nhóm chúng tôi lui ra sau và Đức Tuệ Minh bước đến gần tấm nệm. Đặt một bàn tay trên trán ông lão, ngài nói. Đây là một huynh đệ thân mến của chúng ta vừa mới từ giả cõi đời và bỏ dở công việc của y đang làm. Các bạn nghĩ rằng y đã chết. Ý tưởng đầu tiên của các bạn là tìm một người đào huyệt, mua một cổ quan tài và xây cho y một ngôi mộ để cho y yên giấc nhìn thu. hỡi các bạn, hãy suy nghĩ trong một lúc. Ngày xưa Đức Di Sớt đã kêu gọi đến ai khi Ngài nói, hỡi Chúa Cha, con xin tạ ơn Chúa đã nghe lời cầu nguyện của con. Ngài không kêu gọi đến cái phàm ngã, cái lớp vỏ bên ngoài. Ngài nhìn nhận và kêu gọi đến cái chân ngã, tức đại ngã vô biên, vốn toàn năng, vốn nghe, biết, và nhìn thấy tất cả, tức là Đức Thượng Đế Toàn Thông và hiện diện ở khắp mọi nơi. Đức Di Sớt chủ ý đến điều gì khi Ngài đứng bên cạnh nắm mồ của Thánh La Gia? Phải chăng người làm như các bạn là nhìn vào lỗ huyệt đào và thấy xác thể thánh La Gia đang chương sình và sắp tan rã? Không. Khi mà các bạn chỉ nghĩ đến người chết, Ngài nghĩ đến người sống là con duy nhất của Chúa Trời. Nhãn quan của Ngài trụ vào sự sống trường cửu, bất biến, hiện diện khắp nơi và thấm nhuần tất cả mọi vật. Bây giờ, với tầm nhãn quan của chúng ta cương quyết nhắm vào sự hiện diện hằng có của Thượng Đế, chúng ta có thể nhìn thấy hoàn tất công việc của người huynh đệ thân yêu này. Y đã không bao giờ tuyệt đối trông cậy nơi Thượng Đế. Y đã trông cậy một phần vào sức mình và đã đi đến trạng thái hiện tại mà các bạn đã thấy. Y đã bỏ cuộc. Y đã phạm vào điều lầm lạc mà nhiều người trong các bạn đang làm hiện thời, điều lầm lạc mà các bạn gọi là sự chết. Người huynh đệ thân yêu này đã không có khả năng từ bỏ sự nghi ngờ và sợ sệt. Y đã cậy nơi sức mình và không thể hoàn tất công việc mà mỗi người trong chúng ta đều phải làm. Nếu chúng ta cứ để y nằm yên như thế, thể xác y sẽ tan rã y sẽ phải trở lại cõi trần để hoàn thành công việc thế gian mà y làm chưa xong thật ra công việc ấy đã gần xong đến nỗi chúng ta có thể giúp y hoàn tất chu đáo chúng ta cho rằng thật là một vinh dự lớn lao mà có thể giúp đỡ y trong trường hợp này các bạn đã tự hỏi rằng y có thể nào thức tỉnh dậy và sống lại như mọi người hay chăng có y có thể và tất cả những người đã chết như y cũng đều có thể sống lại mặc dầu các bạn cho rằng y đã chết nhưng chúng tôi là những người đã từng chia sẻ ít nhiều cuộc đời của Y Chúng tôi có thể giúp đỡ Y Không bao lâu Y sẽ hiểu và sẽ có thể đem thể xác đi theo với Y Không cần phải bỏ xác cho cái gọi là sự chết và sự tan rã Dẫu rằng sau khi đã làm cái điều lầm lạc lớn lao nói trên Đức Tuệ Minh ngừng nói trong một lúc Và có vẻ đắm chìm trong một cơn thiền định thâm sâu Một lúc ngắn ngủi sau đó Bốn người trong các vị quý khách gặp trong làng đều bước vào gian phòng Các vị bước đến gần nhau cũng nhắm mắt định thần và đi vào cơn đại định thâm trầm. Kế đó, hai người trong các vị đưa tay ra và mời chúng tôi cùng nhập cuộc. Chúng tôi bước đến gần và khoác tay trên vai nhau, làm thành một vòng tròn chung quanh chỗ nằm của xác chết. Chúng tôi đứng im lặng trong một lúc, kế đó ánh sáng trở nên tỏ rạng hơn trong gian phòng. Chúng tôi quay lại nhìn thì thấy Đức Di Sớt và Phi Lát đang đứng cách chúng tôi có vài bước. Hai vị tiến tới và nhập đoàn cùng với chúng tôi. Lại một cơn im lặng thâm trầm tiếp theo sau, kể đó Đức Di Sớt đến gần sát chết, đưa hai tay lên và nói. Hỡi các bạn, tôi xin đề nghị với các bạn hãy cùng tôi vượt trong một lúc qua cõi giới bên kia cửa tử. Cõi ấy không phải là vùng cấm địa như các bạn có thể tưởng. Nếu các bạn cùng tôi vượt qua cửa tử và quan sát cõi ấy từ phía bên kia, các bạn sẽ thấy rằng nó được thuần túy tạo nên bởi những tư tưởng của con người. Ở cõi giới bên kia cũng có sự sống, giống như bên này vậy. Đức Di Sớp đứng yên một lúc Hai tay đưa thẳng về phía trước Và nói Hỡi người anh em và bạn hữu Bạn hiện diện với chúng tôi Chúng tôi cùng hiện diện với bạn Và tất cả chúng ta đều hiện diện chung nhau với Chúa Trời Sự tinh khiết tuyệt đối Sự bằng an và điều hòa của Chúa Trời bao phủ Và thấm nhuần tất cả Sự thực hiện những điều đó nay Đã biểu lộ nơi bạn một cách độc đáo Và rõ rệt đến nỗi bạn có thể đứng dậy Và được nhận ở một bên đấng cha lành Bạn thân mến Bây giờ bạn đã thấy và biết rằng thể xác của bạn không phải là các bụi trở về các bụi hay nhúng cho tàn hoàng lại đóng cho tàn. Sự sống vẫn ở đó, tinh anh và trường cửu không cần phải bỏ thể xác cho nó tan rã trong sự chết. Bây giờ bạn đã nhận thức được sự huy hoàng của cõi giới nguyên thủy của mình. Bây giờ bạn có thể đứng dậy và đến với Chúa Trời. Hỡi quý độc giả, nếu người ta thử diễn tả sự mỹ lệ và tinh anh của ánh sáng tràn ngập gian phòng này bằng ngôn ngữ của Trần gian Thì đó chỉ là những danh từ trống rỗng Khi xác chết bất động ngồi dậy Dường như ánh sáng chiếu xuyên qua mọi vật Thành thử không có vật gì phát ra bóng đen Cả thể xác của người chết cũng như của chúng tôi Kế đó, những vách tường dường như nới rộng ra và trở nên trong suốt Và sau cùng dường như tầm nhãn quan của chúng tôi phóng vào khoảng không gian vô tận Không thể dùng danh từ nào để diễn tả sự huy hoàng của cảnh tượng lúc ấy Khi đó chúng tôi hiểu rằng thần chết đã biến mất và chúng tôi đang hiện diện trước sự sống trường cửu, huy hoàng. Người trần gian như chúng tôi chỉ có thể nhìn với đôi mắt kinh ngạc. Trong những giây phút đó, chúng tôi vượt lên cao hơn nhiều những gì mà một khối óc giàu tưởng tượng có thể nghĩ về sự mỹ lệ huy hoàng của cõi trời. Đó không phải là một cơn mơ, mà đó là sự thật. Sự thật ấy có thể vượt khỏi rất xa tất cả những giấc mơ. Ngày hôm đó... Ảnh hưởng kỳ diệu về sự mỹ lệ và sự bằng an do cảnh tượng ấy gây ra, cộng thêm với đức tin lớn lao mà các vị chân sư đã gây cho chúng tôi, đã hoàn toàn đưa chúng tôi vượt qua bên kia bức trào ngăn cách giữa sự sinh và sự tử. Ngày nay, bức trào ngăn cách đó đối với chúng tôi chỉ còn là đồng bằng không chướng ngại. Tuy nhiên, dường như chúng tôi thấy một cách rõ rệt rằng bằng cách này hay cách khác, mỗi người phải tự mình làm sự cố gắng cần thiết để vượt qua những chướng ngại nếu y muốn nhìn thấy sự huy hoàng lộng lẫy của cõi giới vô hình. Mọi di tích của sự già nua đã biến mất nơi Chen đơ sen mà chúng tôi coi như đã phục sinh từ cõi chết. Y dây lại các bạn hữu và liền cất tiếng nói. Giọng nói của Y hàm xúc một điểm chân thành và hùng dũng. Hỡi các bạn, các bạn không thể biết được nỗi vui mừng, sự bằng an và niềm ân huệ lớn lao mà các bạn đã đem đến cho tôi bằng cách đánh thức tôi dậy như các bạn đã làm. Một lúc trước đây, tất cả đều tăm tối. Tôi đang ở đó... Ngại ngùng sợ sệt không dám tiến tới và cũng không thể thuộc lùi Tôi chỉ có một cách để bày tỏ những cảm tưởng của tôi Tôi đang đắm chìm trong sự tối tăm u ám Thì bỗng nhiên tôi thức tỉnh Và bây giờ tôi lại ở một bên các bạn Kế đó, gương mặt y trở nên sáng lạng Với một niềm hân hoan vui vẻ đến nỗi người ta Không thể nghi ngờ lòng thành thật của y Y dây lại chúng tôi và nói Hỡi các bạn, thật là hân hạnh Thay khi tôi nghĩ đến sự kết hợp giữa chúng ta Các bạn không thể biết được niềm vui của tôi khi tôi bắt tay các bạn. Thật là một niềm phúc lạc mà nhìn thấy và cảm xúc được sự chân thành của các bạn khi các bạn chấp nhận dự can thiệp của những vị cứu trợ cao cả thiên liêng của tôi. Nếu các bạn có thể nhìn thấy bằng đôi mắt của tôi trong lúc này, các bạn sẽ biết được cái ân huệ mà tôi vừa kinh nghiệm. Niềm vui lớn nhất của tôi là biết được một cách chắc chắn rằng mỗi người trong các bạn sẽ có ngày đạt tới một giai đoạn giống như của tôi và chừng đó sẽ biết được một niềm vui tương tự. Tôi có thể nói rằng thật cũng đáng sống trọn một cuộc đời để thụ hưởng được một lúc an lạc như thế. Một lúc sau, Chandler Sen đã biến mất. Phải chăng đó chỉ là một ảo ảnh? Các bạn tôi đều đồng thanh cho là không, vì có hai người đã đích thân đến bắt tay đương sự. Tôi để cho quý độc giả quyền tự do phê phán việc ấy. Khi đó một trong các vị quý khách ở làng ấy dây lại chúng tôi và nói. Tôi biết các bạn đang có sự nghi nan. Nhưng các bạn nên hiểu rằng tất cả những việc ấy không phải được dàn cảnh để làm vui mắt các bạn. Đó chỉ là một sự việc thông thường và ngẫu nhiên xảy ra để làm vui mắt các bạn. Đó chỉ là một sự việc thông thường và ngẫu nhiên xảy ra trong cuộc đời của chúng tôi. Khi đến một lúc quyết định, chúng tôi có thể thắng đoạt thời cơ và làm chủ tình hình. Nếu để riêng một mình Y, người anh em này không đủ sức để tự mình vượt qua bức trào chướng ngại. Quả thật, như các bạn đã thấy, Y đã chết và bỏ xác nằm trơ. Nhưng vì Y đã đạt tới một trình độ tâm linh khá cao, nên chúng tôi có thể giúp Y vào lúc quyết định. Trong trường hợp đó, linh hồn đã trở lại, thể xác hoàn thành sự tinh luyện của nó đến mức toàn hảo, và hành giả có thể đem xác Y đi theo bất cứ nơi đâu. Sự bất hạnh của người anh em nay là do bởi Y muốn chết quá. Y đã bỏ xác Y lại đúng vào lúc mà chỉ thêm vài bước nữa cũng đủ để cho Y vượt qua bước trào ngăn cách và hoàn tất công phu tu luyện đến mức toàn hảo. Thật là một hân hạnh rất lớn cho chúng tôi mà có thể giúp y trong dịp đó. Chúng tôi từ từ rút tay lại và đứng yên một phút trong một cơn im lặng hoàn toàn. Một người trong chúng tôi gián đoạn phút im lặng đó bằng một câu. Ôi! Thượng đế toàn năng! Riêng phần tôi, dường như không bao giờ tôi còn muốn nói gì nữa. Tôi muốn suy gẫm. Trong một giờ đồng hồ, tôi đã sống trọn một đời người. Chúng tôi tất cả đều ngồi xuống. Vài người trong chúng tôi đã định tĩnh tinh thần trở lại, bèn nói chuyện thì thầm với nhau. Một khắc đồng hồ sau, trong khi chúng tôi đang ngồi nói chuyện, một bạn tôi bước đến gần cửa sổ nhìn ra ngoài và nói hình như có nhiều người lạ mặt đã vào làng. Ngạc nhiên, chúng tôi đi ra để nhìn xem. Thật vậy, thật là một điều rất hiếm mà có những người khách lạ đi bộ đến làng vào mùa này, vì lúc ấy là giữa mùa đông. Khi đến làng, chúng tôi thấy một nhóm vài người đến từ một thôn nhỏ cách đó chừng độ 50 số. Họ có đem theo một người, đi lạc trước đó ba người trong một cơn bão tuyết và hầu như đã hoàn toàn bị chết cống. Các bạn y chở y nằm trên một chiếc cán và đã đi bộ vượt qua một quãng đường dài đầy tuyết phủ. Đức Di Sớp bước đến gần, đặt bàn tay trên đầu người ấy và đứng yên trong một lúc. Thình linh, người ấy bỏ mình ra và liền đứng dậy. Các bạn y trố mắt nhìn một cách vô cùng kinh ngạc và bỏ chạy trong cơn hoảng sợ. Chúng tôi không thể nào thuyết phục họ quay trở lại. Người chết cống vừa được chữa khỏi có vẻ hoang mang ngơ ngác. Hai bạn trong nhóm chúng tôi mời y về nhà họ để nghỉ ngơi ít lâu. Kỳ dư đều quay trở lại nhà trọ, và chúng tôi thức đến nửa đêm để bình luận về những việc xảy ra trong ngày hôm đó. 4. Câu chuyện xoay chiều đến một điểm, khi đó một bạn tôi hỏi địa ngục ở tại nơi đâu, và ác quỷ có nghĩa là gì? Đức Di sức phản ứng mau lẹ và đáp. Địa ngục và ác quỷ không có nơi chỗ nào nhất định ngoài ra trong tư tưởng phàm tục của người đời. Cả hai đều ở đúng vào nơi nào mà con người đặt ra cho chúng. Các bạn là những người có học thức, các bạn có thể nào tìm thấy chăng một vị trí địa dư nào cho địa ngục và ác quỷ trên quả địa cầu Nếu cõi trời là tất cả và bao trùm tất cả, làm sao người ta có thể tìm thấy trong chất dĩ thái bao là một nơi chốn nào nhất định cho địa ngục hay ác quỷ? Nếu chúa trời là tất cả mọi nơi và cai quản tất cả mọi sự, Thì còn có chỗ nào đâu nữa cho địa ngục hay ác quỷ trong cái thiên cơ toàn diện của Ngài Bây giờ chúng ta đã lục soát khắp cả vũ trụ và không tìm thấy chỗ nào là nơi trú ẩn của ác quỷ Như vậy, chúng ta bắt buộc phải nhìn nhận rằng ác quỷ ở chỗ nào có người ta Và nó chỉ có những quyền năng mà người đời đã gán cho nó Các bạn tưởng tượng rằng tôi có thể đuổi tà ra khỏi bất cứ một người nào Rồi sau đó để cho nó nhập vào một bầy heo Rồi bầy heo này sẽ đâm đầu xuống biển Tôi không hề thấy tà ma quỷ quái nhập vào một người nào, trừ phi người ấy đã tự ý đem nó vào mình. Cái quyền năng duy nhất của tà ma mà tôi nhìn nhận là cái quyền năng mà chính người đời đã gán cho nó. Một lúc sau, câu chuyện xoay chiều đến vấn đề Thượng Đế và một bạn tôi hỏi. Con muốn biết Chúa Trời là ai và bản chất thật sự của Ngài là như thế nào? Đức Di Sức đáp. Tôi hiểu tầm mức quan trọng của câu hỏi đó. Anh muốn xác định vấn đề ấy cho rõ ràng. Ngày nay, thế giới đang bị xáo trộn bởi nhiều tư tưởng trái ngược. Người ta không tìm đến nguồn gốc của các danh từ. Thượng Đế hay Chúa Trời là cái nguyên lý cai quản mọi vật. Cái nguyên lý nó ngự trị trong một sinh vật là tinh thần, và tinh thần vốn toàn năng, toàn trí và toàn thông. Chúa Trời là tư tưởng duy nhất làm cái nguyên nhân trực tiếp và chỉ đạo của tất cả mọi sự tốt lành ở chung quanh chúng ta. Chúa Trời là nguyên nhân của mọi sự sống mà ta thấy ở chung quanh ta. Chú trời là nguồn gốc của tình bác ái bao la nó duy trì và hợp nhất tất cả mọi hình thể sinh hoạt. Chú trời hay thượng đế là một cái nguyên lý vi diệu, chớ không phải là một đấng có cá thể riêng biệt. Chú trời không bao giờ là một nhân vật riêng rẻ, trừ phi khi nào ngài trở nên một đấng cha lành, đầy tình thương và có cá tính đối với quan niệm riêng của mỗi người. Thật vậy, đối với mỗi người, chúa trời có thể trở nên một bậc phụ mẫu, đầy bác ái và ban rãi tất cả. Chúa trời không bao giờ là một đấng cao cả ngự trị ở một nơi nào đó trên trời, ở một cõi giới gọi là thiên đàng, nơi đó ngài ngồi trên một chiếc ngai vàng và xử xét người đời sau khi họ chết. Vì Chúa trời chính là sự sống vậy, và sự sống không bao giờ mất. Cái hình ảnh nói trên chỉ là một quan niệm sai lầm nảy sinh ra trong trí của những kẻ ngu dốt. Điều ấy cũng áp dụng cho nhiều sự sai lầm khác mà các bạn có thể nhận thấy trên thế gian ở chung quanh ta. Chúa trời không phải là một vị quan tòa hay một ông vua, Có thể áp đặt sự hiện diện của Ngài đối với con người và đem người đời ra xét xử trước một tòa án công lý. Chúa trời là một đấng cha lành đầy bác ái và giàu lòng quảng đại, mở rộng hai tay mừng đón khi các bạn tiến đến gần Ngài. Ngài không cần biết đến bạn là ai trong hiện tại hay trong quá khứ. Bạn luôn luôn là con của Ngài, nếu bạn tìm đến Ngài với tấm lòng thành và với những mục đích chân thật, dẫu rằng bạn đã có lúc bỏ nhà đi hoang và đã mỏi mệt trên con đường lầm lạc sa ngã. Bạn luôn luôn có thể lại quay trở về nhà của đấng cha lành với một niềm tin tưởng chắc chắn về một sự tiếp đón đầy hảo ý. Bữa tiệc liên hoan luôn luôn chờ đón bạn ở đó, bàn tiệc luôn luôn được sắp đặt sẵn sàng. Khi bạn trở về, bạn sẽ không nghe một lời trách móc nào của một huynh đệ đã trở về nhà trước bạn. Các bạn có thể nhìn thấy Chúa Trời và nói chuyện với Ngài bất cứ lúc nào, cũng y như bạn nói chuyện với cha mẹ, bạn bè hay thân nhân của bạn. Thật vậy, Ngài còn gần gũi bạn hơn bất cứ một người nào trên thế gian. Ngài chăm sóc và ưu ái bạn còn hơn bất cứ một người bằng hữu thân tín nào Ngài không bao giờ giận dữ hay chán nản Chúa trời không hề hủy diệt, sát phạt, gây thương tổn hay làm buồn lòng một người con nào hay một sinh vật nào của Ngài sáng tạo ra Nếu Ngài làm như vậy, Ngài đã không phải là Chúa trời Một đấng thượng đế mà xét xử, sát phạt hay từ chối một sự tốt lành nào đối với những sinh vật hay những đứa con của Ngài Chỉ là do sự tưởng tượng của những triết gia ngu dốt các bạn không cần phải sợ sệt một đấng thượng đế như thế, trừ phi các bạn cố ý muốn làm như vậy. Vị Chúa Trời Chân Chính luôn luôn đưa tay ra và nói, tất cả những gì ta sở hữu, cũng là của con. Một thi nhân há chẳng có nói rằng thượng đế gần với ta còn hơn là hơi thở, hai tay chân của ta. Thi sĩ nói câu ấy hẳn là do một nguồn cảm hứng thiêng liêng khi họ hướng về điều thánh thiện hay công lý. Mỗi người đều có thể được sự cảm hứng thiêng liêng bất cứ lúc nào nếu họ muốn. Nhiều vị bạn hữu của tôi cùng đoàn kết với nhau để giúp đỡ thế gian. Đó là công việc làm trong đời của chúng tôi. Có những thời kỳ phải cần huy động tất cả nghị lực của chúng tôi lại với nhau để đánh tan những luồng sóng tư tưởng xấu xa hắc ám, những tư tưởng nghi ngờ, dị đoan nó suýt nữa đã nhận chìm toàn thể nhân loại trong vực thẳm. Các bạn có thể gọi đó là những lực lượng tà vây, bất hảo hay gì tùy ý. Theo chúng tôi, những sức mạnh đó chỉ xấu xa hắc ám là trong phạm vi mà người đời đã tạo ra nó nhưng ngày nay chúng tôi thấy một ánh sáng ngày càng tỏ rạng hơn lên khi mà người đời từ bỏ những điều mê tín dị đoan trói buộc của họ sự giải thoát đó có thể làm cho họ đắm chìm một ít lâu trong chủ nghĩa duy vật nhưng điều này giúp cho họ tiến lên gần mục đích vì chủ nghĩa duy vật không gây chướng ngại cho tinh thần bằng sự mê tín dị đoan hay những huyền thoại hoang đường cái ngày mà tôi đi trên mặt nước chắc các bạn tưởng rằng tầm nhãn quan của tôi hướng về chỗ nước sâu vực thẳm chăng không Tôi chỉ nghĩ đến quyền năng của Chúa Trời, nó thắng đoạt tất cả mọi sự hiểm nguy của vực thẳm. Khi tôi làm như vậy, mặt nước trở nên rắn chắc như đá, và tôi có thể đi trên mặt biển một cách tuyệt đối an toàn. Đức Di sớt ngừng một lúc, và một bạn tôi hỏi. Thưa Ngài, buổi nói chuyện của Ngài với chúng tôi hôm nay có làm phiền rộn Ngài và làm gián đoạn công việc cao cả của Ngài chăng? Các anh không thể làm phiền rộn một vị nào trong các bạn hữu của tôi, dẫu rằng chỉ trong một lúc. Và tôi nghĩ rằng tôi cũng là một người trong nhóm đó Một bạn khác nói Ngài là vị anh cả của chúng tôi Đức Di Sớt nở một nụ cười tươi sáng Ngài nói cảm ơn bạn, tôi vẫn luôn gọi các bạn là anh em Khi đó, một người trong chúng tôi dây lại Đức Di Sớt và hỏi Ngài Thưa Ngài, phải chăng mọi người đều có thể biểu lộ đấng Christ tự trong mình? Ngài đáp Phải, chỉ có một con đường đưa đến sự toàn thiện con người sinh ra từ Chúa Trời và phải trở về với Chúa Trời Những gì xuất xứ từ cõi trời đều phải quay lại cõi trời Lịch sử Đấng Cơ Rích không phải đã bắt đầu từ lúc tôi Giáng sinh Cũng như không phải đã chấm dứt khi tôi bị đóng đinh trên thập tự giá Đấng Cơ Rích vẫn hàng có Khi Chúa Trời sáng tạo nên người đầu tiên theo hình ảnh của Ngài và giống như Ngài Đấng Cơ Rích và người ấy chỉ là một Tất cả mọi người cùng với người ấy cũng chỉ là một Cũng như Chúa Trời là cha của người ấy thì Ngài là cha của tất cả mọi người Trong thời gian trên 50 năm sau ngày tôi bị pháp nạn trên cây thánh giá Tôi đã sống với những đệ tử và với nhiều người thân yêu của tôi Tôi đã truyền pháp cho họ Trong thời gian đó, chúng tôi tự hợp nhau Trong một vùng hẻo lánh yên tịnh ngoại xứ Judet Ở đó chúng tôi được ẩn trú an toàn khỏi bị quấy rầy bởi những kẻ tò mò mê tín. Chính ở đó có nhiều người đã sở đắc được những quyền năng lớn lao Và thực hiện một công trình vĩ đại Khi đó tôi hiểu rằng bằng cách rút lui một thời gian, tôi sẽ có thể tiếp xúc với toàn thể thế giới để giúp đỡ nhân loại. Bởi đó, tôi bèn rút lui và sống ẩn dật. Vả lại, những đệ tử tôi thường ý lại nơi tôi nhiều hơn là tự trông cậy nơi sức mình. Để giải thoát họ khỏi thói ý lại đó, tôi phải rút lui ra khỏi tập đoàn của họ. Vì có sự liên hệ chặt chẽ giữa họ với tôi, nên phải chăng là họ có thể tìm lại tôi tùy ý muốn. Các bạn hãy tự coi mình như một phần tử của sự sống vô biên. Các bạn hãy chấp nhận tự hy sinh vì lợi ích chung của toàn thể. Các bạn hãy tập làm điều lành mà không cần nghĩ đến hậu quả. Các bạn hãy tập từ bỏ mọi đời sống phạm tục và từ bỏ mọi thứ của cải vật chất của trần gian. Hãy làm như vậy một cách thoải mái tự do. Đó không phải là một sự quên mình hay cam tâm sống cuộc đời bần cùng khắc khổ. Bạn càng cho ra bao nhiêu những gì mà Chúa Trời ban cho bạn thì bạn sẽ nhận thấy rằng bạn lại càng có nhiều hơn để cho ra, dẫu rằng đôi khi dường như bổn phận đòi hỏi bạn phải cho tất cả, thậm chí đến cả sự sống. Khi đó, bạn sẽ thấy rằng người nào muốn duy trì sự sống của mình sẽ mất nó. Bạn sẽ vui mừng mà nhận thấy rằng sự sống mà bạn đem cho kẻ khác lại chính là sự sống mà bạn đã thu hoạch được. Khi đó bạn sẽ biết rằng nhận lãnh, có nghĩa là cho ra một cách rộng rãi, phóng khoáng. Nếu các bạn hy sinh cái sự sống hữu hình hữu hoại này, Một đời sống cao cả hơn sẽ xuất hiện. Tôi bảo đảm với các bạn rằng một đời sống như thế là một sự thực hiện lớn lao không phải cho riêng mình, mà cho tất cả. Có lúc bạn sẽ có lòng ưu ái để cảm thông với những nhu cầu cấp bách của thế gian. Khi bạn cảm thấy điều đó, bạn sẽ có thể giúp đỡ kẻ đồng loại một cách vô tư mà không hề khoe khoang tự phụ. Bạn có thể ban rải nguồn ân huệ thiên liêng cho những linh hồn khác khao chân lý mà nguồn ân huệ ấy sẽ không bao giờ cạn. Bạn hãy sử dụng khả năng dùng lời thuyết giảng đạo lý để đem nguồn an ủi cho những kẻ tìm đến bạn, để đem sự bằng an và nguồn hy vọng cho những kẻ bệnh tật, những kẻ mệt mỏi chán nản cuộc sống, tất cả những người bị sự đau khổ của cuộc đời đè nặng lên vai. Bạn có thể thức tỉnh những kẻ mù quáng vô tình hay cố ý dẫu cho một linh hồn bị sa đọa đến mực nào, y cũng sẽ cảm thấy rằng có linh hồn đấng Cris đứng ở bên cạnh y. Kế đó, Đức Di Sớt nói rằng ngài phải đến nhà một huynh đề khác trong làng ngay chiều hôm đó Tất cả cử tọa đều đứng dậy. Đức Di Sớt ban ân huệ cho tất cả chúng tôi và rời khỏi văn phòng với hai người khác. Chương 6 Một nền văn minh cổ xưa đến 200.000 năm năm, cơn bão tuyết trên vùng Gobi, những di tích các thành phố cổ, bọn cướp núi và đoàn kỵ mã cứu trợ vô hình, một cuộc gặp gỡ huyền diệu. Y Sáng ngày hôm sau, chúng tôi bắt tay vào công việc phiên dịch chữ cổ tự dùng trong những bản văn kiện và tài liệu cổ. Chúng tôi muốn có sự rõ ràng chân xác tối đa về ý nghĩa của những chữ ấy Nhờ sự giúp đỡ của bà chủ nhà, chúng tôi học được nhiều về những thánh kinh cổ xưa ấy Chúng tôi lao mình vào công việc ấy với tất cả tâm hồn Một buổi sáng, sau độ hai tuần làm việc, chúng tôi đi đến ngôi đền Như Thường Lệ và thấy ông bạn Chandler Sen của chúng tôi là người dường như đã trải qua sự chết và được phục sinh trước đây Y vẫn mang thể xác bằng xương thịt như mọi người Nhưng những nét mặt của y tuy rằng vẫn yên nguyên như cũ, lại không mang dấu vết nào của sự già nua, không thể làm được y với một người nào khác. Khi chúng tôi bước vào phòng, y đang ngồi ghế bèn đứng dậy và đến gần để bắt tay chúng tôi với những lời chào hỏi mừng rỡ. Người ta không thể tưởng tượng sự ngạc nhiên của chúng tôi khi chúng tôi vây chung quanh y và chất vấn y tới tấp. Chúng tôi giống như một đám học trò vô kỷ luật. Tất cả đều hỏi y cùng một lượt, không ai nghe được ai và không có trật tự trước sau gì cả chắc chắn rằng trong cặp mắt của y chúng tôi có vẻ như một đám trẻ con vừa chận được một đứa khác mang tin sốt dẻo và tất cả đều muốn biết xem đó là việc gì nhưng sự thật vẫn sờ sờ ra đó Sen đang đứng trước mặt chúng tôi với giọng nói và những nét mặt đặc biệt của y nhưng không già chút nào thậm chí giọng nói của y cũng đã có được một âm thanh rắn rỏi của người độ vào trung niên y có dáng điệu của một người linh hoạt và khỏe mạnh sáng suốt Gương mặt và đôi mắt y phản chiếu những nét linh động không tả. Lúc đầu, chúng tôi chỉ có thể so sánh cái thực trạng của y bây giờ với tình trạng cũ của y. Trước kia, khi chúng tôi mới quen biết y, y là một người già nua lòng khòm, lúc đi đứng phải chống một cây gậy lớn. Y có những lọn tóc dài trắng phau, những bước đi chập choạng và một gương mặt xanh xao hốc hác. Một người trong bọn chúng tôi đã nhận thấy những điểm đó và đã nói. Trong số những nhân vật siêu việt kia, đây là một người đã già đến nỗi có lẽ y gần bước qua bên kia cửa tử. Lẽ tất nhiên chúng tôi nhớ đến sự biến đổi ly kỳ mà chúng tôi đã chứng kiến cách đây vài ngày. Nhưng sau khi Chandler sen thình lình biến mất, tất cả những điều ấy đã lui dần vào trong quên lãng, vì chúng tôi tưởng rằng sẽ không còn gặp y trở lại. Những diễn biến kế tiếp theo sau đó một cách mau chóng, đã đẩy thuộc lùi việc này vào dĩ vãng đến nỗi chúng tôi hầu như đã quên đi mất. Nhưng nay nó đã xuất hiện trở lại trong ký ức chúng tôi một cách sống động đến nỗi làm cho chúng tôi ngạc nhiên vô hạn. Chandler, khi tôi thuật lại chuyện này, tôi không có ý kể lại tường tận cuộc đàm thoại của chúng tôi đúng từng chi tiết, vì chúng tôi đã trải qua gần trọn hết hai ngày chỉ để nói chuyện mà thôi. Tường thuật từng chi tiết sẽ làm cho độc giả nhàm chán. Bởi vậy, tôi chỉ kể lại những điểm chính trong câu chuyện này. Khi cơn xúc động đầu tiên đã qua, chúng tôi ngồi xuống và Chandler sen bắt đầu nói. Người ta đã chỉ cho tôi thấy rằng trí tuệ của con người có thể được chuyển biến thành trí tuệ thiên liêng. Tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Trong khi những điều đó được giải thích cho tôi, tôi phát hiện rằng tôi có thể bước vào cõi trời và cõi ấy vốn ở tại bên trong nội tâm. Bây giờ tôi biết rằng Thượng Đế là sức mạnh duy nhất, vốn toàn năng, toàn trí và toàn thông. Những tội lỗi, bất hòa, bệnh tật, sự già nua, chết chóc đều thuộc về những kinh nghiệm của quá khứ. Bây giờ tôi đã nhìn thấy chân lý Và tôi biết rằng tôi đã đi lạc Trong đám mây mù của ảo giác Thời gian và không gian đã hoàn toàn biến mất Tôi biết rằng tôi sống trong thế giới chủ quan Còn cái thế giới hiện tại Chỉ là thuộc về một thế giới khách quan Nếu tôi có thể nắm giữ lấy Những sự nhắn nhũ thầm kín Và những tia sáng mà thỉnh thoảng tôi nhận thức được Nhờ bởi những giác quan tế nhị của tôi Thì tôi đã có thể tránh được Bao nhiêu những giờ phút đau khổ Hoang mang và mệt mỏi Trong thời niên thiếu của tôi tôi đã bắt chước phần lớn của nhân loại tôi chỉ tin nơi một lối sống đó là lối sống thụ hưởng khoái lạc trong mọi lãnh vực bởi đó tôi quyết định sống cuộc đời sung mãn thụ hưởng đến mức tối đa tôi lấy sự ích kỷ làm mục đích chính của đời tôi tôi sống buông thả theo đủ mọi thứ nhục dục thú tánh và hoang phí nguồn sinh lực đến mức làm cho thể xác tôi trở thành cái vỏ khô khan trống rỗng như các bạn đã thấy trước đây bây giờ tôi xin trình bày một hình ảnh xác nhận việc đó Chandler Sen ngồi im lặng định thần trong một lúc. Không bao lâu, trên một vách tường của gian phòng hiện ra một hình ảnh giống như đã diễn tả trước đây. Đó là hình ảnh cái thể xác của Y vào thời kỳ mà chúng tôi mới quen biết Y, hình ảnh của một ông già lòm khòm, đi đứng phải chống gậy. Tiếp theo đó là hình ảnh con người của Y bây giờ. Chandler Sen nói tiếp. Hình ảnh đầu tiên là của một người đã hoang phí sinh lực của thể xác đến mức chỉ còn để lại có cái lớp vỏ khô kiệt. Còn hình ảnh thứ nhì là của một người đã bảo tồn sinh lực còn nguyên vẹn trong thể xác mình. Trong trường hợp của tôi, các bạn nghĩ rằng đó là một sự phản lão hoàn đồng toàn vẹn và hầu như diễn ra trong khoảnh khắc, điều đó thật đúng. Nhưng tôi nhìn vấn đề dưới một khía cạnh khác. Biết bao nhiêu người cũng có thể có cái dịp may như tôi để nhận được sự giúp đỡ, lòng ưu ái và sự cứu trợ của những đấng cao cả mà chúng ta được biết nếu người đời có thể hiểu rằng sinh lực của họ có hàm xúc một nguồn sinh khí dồi dào mãnh liệt như thế nào họ sẽ cố gắng bảo tồn sinh lực thay vì hoang phí nó nhưng họ vẫn nhắm mắt làm ngơ đối với việc ấy họ tiếp tục sống trong sự mù quáng hay sự vô minh cho đến khi thần chết đến đem họ đi mất các bạn kính trọng tuổi già và coi mái tóc bạc như một cái mão danh dự điều đó tôi không hề chối cãi nhưng các bạn hãy thử đi sâu hơn vào vấn đề Để xem đàn nào là đáng được đặt trên đài danh dự hơn, một đàn là người có những lọn tóc bạc phơ như tuyết đã gây nên sự già nua lọng khòm cho chính mình do bởi sự vô minh, nếu không là do bởi sự trác tán trụy lạc của thời niên thiếu, và một đàn là người đã bảo tồn sinh lực, càng ngày càng trở nên mạnh khỏe hơn và dũng mãnh hơn, đủ sức trang bị thể chất để có thể đối phó với tuổi già, và nhờ đó làm tăng trưởng thêm sự hảo tâm và lòng quảng đại của mình. Tôi thú thật là nên có lòng trắc ẩn và tôi nghiệp cho người đã đi đến cõi chết do sự vô minh. Nhưng ta có thể nghĩ gì đối với người cũng đi đến một kết quả tương tự, nhưng có đầy đủ tinh thần sáng suốt minh mẫn để thấu đạt chân lý. hay Kể từ khi đó, chúng tôi chuyên cần chăm chỉ học chữ cổ tự dưới sự chỉ dẫn của Chandler Sen. Ngày tháng trôi qua rất mau như thoi đưa. Đến cuối tháng tư, tức là sắp đến ngày chúng tôi lên đường đi đến đồng sa mạc Gobi, Phần lớn các tài liệu cổ vẫn còn chưa dịch xong Chúng tôi tự an ủi với ý nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể trở lại một ngày nào đó để hoàn tất công việc phiên dịch Các vị chân sư đã dịch giúp chúng tôi một phần lớn các tài liệu Nhưng các ngài đòi hỏi chúng tôi phải học các chữ cổ tự để có thể tự mình dịch lấy các tài liệu ấy Tháng 9 năm trước, chúng tôi có hẹn tái ngộ với những nhân viên khác trong phái đoàn tại vùng sa mạc Gobi Kế đó Họ sẽ đưa chúng tôi đến địa điểm tọa lạc của ba thành phố cổ xưa này đã chôn vùi dưới lòng đất. Vị trí đúng đắn của những thành phố này có ghi trong vài tài liệu cổ mà chúng tôi chưa được xem, nhưng đã được nghe nói đến. Chúng tôi chỉ có trong tay những bổn sao chép lại các tài liệu đó, nó càng làm khích động sự tò mò của chúng tôi. Những tài liệu cổ cho biết rằng thời đại phát triển của những thành phố này được truyền nguyên từ trên 200.000 năm trở về trước. Dân cư ở đó đã từng có một nền văn minh rất tiến bộ, đã từng biết các môn nghệ thuật cùng các nghề nghiệp thủ công như rèn đồ sắt và làm đồ vàng bạc. Thời đó, vàng ở xứ này rất thông dụng đến nỗi người ta dùng vàng rồng để làm đồ chén đĩa và móng ngựa. Tục truyền rằng người thời ấy có quyền năng chế ngự các sức mạnh thiên nhiên, biết sử dụng những năng lực thần bí của chính họ. Thật vậy, những huyền thoại đó thật giống một cách lạ lùng với những chuyện trong thần thoại Hy Lạp. Theo các bản đồ chỉ dẫn thì ngày xưa, Đế quốc Ugugur gồm một phần lớn châu Á và châu Âu đến tận bờ biển địa Trung Hải của Pháp, với một vùng đồng bằng rộng lớn vô cùng phì nhiêu sung túc và rất đông dân cư. Sự khám phá di tích những thành phố cổ của đế quốc ấy chắc chắn sẽ đóng góp một phần rất lớn cho lịch sử nhân loại. Những tài liệu cổ diễn tả đế quốc Ugugur dưới triều đại của bảy vị hoàng đế có những nét huy hoàng lộng lẫy vượt hẳn rất xa xứ Ai Cập thời cổ. Dẫu cho trước thời kỳ bảy vị hoàng đế, các bia đá cổ diễn tả xứ ấy như một nước phồn thịnh hơn Ai Cập rất nhiều. Dân tộc xứ ấy đã sống một thời thái bình thịnh trị, không hề có chiến tranh, không có các nước chư hầu xưng hùng xưng bá, cũng không có chế độ nô lệ. Thời gian vẫn tiếp tục qua mau và chúng tôi rất bận rộn lo chuẩn bị cuộc hành trình. Chúng tôi phải đến chỗ hẹn vào tháng 5, tại đó chúng tôi sẽ cụ bị đầy đủ lương thực và đồ vật dụng trang bị để hoàn tất chuyến đi cuối cùng. Tôi không thể nào diễn tả những sự cảm nghĩ của tôi vào lúc gần đến ngày lên đường. Những giờ phút trong thời gian chúng tôi ở lại đây là những giờ phút thần tiên. Tuy rằng chúng tôi đã ở tại đây trên 5 tháng và sống gần các chân sư trong suốt thời gian đó, thời giờ đã trôi qua rất mau và năm tháng đó đối với chúng tôi dường như chỉ có 5 ngày. Một thế giới lạ lùng đang chờ đón chúng tôi, dường như trước mắt chúng tôi là một cánh cửa mở rộng để đưa chúng tôi vào một cõi giới huyền linh với những sự diễn biến không có giới hạn mỗi người trong chúng tôi có cảm giác rằng mình chỉ cần vượt qua cái cửa đó, nhưng lại do dự. Cũng như chúng tôi cảm thấy phân vân lưỡng lự khi phải từ giả các bậc siêu nhân cao khiết mà chúng tôi tôn kính như những bậc anh cả. Tôi nghĩ rằng trong đời của mỗi người trần gian sẽ có lúc mà y có thể nhìn thấy cái cửa mở rộng, cũng như vào cái ngày đẹp trời tháng tư năm ấy chúng tôi đã thấy rõ trước mắt những viễn ảnh vô biên mà người ta có thể đạt tới. Tôi yêu cầu quý độc giả hãy tạm thời bỏ qua tất cả mọi thành kiến của mình và nếu có thể quý vị hãy nhìn xuyên qua cặp mắt của chúng tôi. Tôi không ước mong quý vị tin tưởng điều gì cả. Tôi chỉ yêu cầu quý vị hiểu rõ sự khác biệt giữa việc diễn tả cuộc đời của các chân sư với việc ngồi dưới chân các ngài để nghe các ngài dạy bảo. Dường như nếu chúng ta dám táo bạo tiến tới để vượt qua cái cửa mở rộng nói trên, chúng ta sẽ có thể thực hiện mọi điều mong ước. Tuy thế, chúng ta lại do dự. Tại sao? Đó là bởi vì chúng ta không có một đức tin tuyệt đối. Chúng ta để cho những ý nghĩ truyền thống thủ cựu kéo ta thuộc lùi lại phía sau và đóng sầm cái cửa kia lại. Rồi sau đó chúng ta nói rằng cái cửa kia bị đóng lại là do định mệnh, mặc dầu chúng ta biết quá rõ rằng định mệnh của mỗi người chỉ tùy ở tự nơi mình. Đây là những người tốt lành, sống giản dị nhưng lại là những người phi thường. Trong số đó có nhiều người đã vượt qua cái cửa ngõ đó từ nhiều thế hệ đã qua và có lẽ không biết từ bao giờ. Họ sống cuộc sống tâm linh. Họ không tuân theo truyền thống hay quy luật nhất định nào, mà chỉ sống một cuộc đời lương thiện và trong sạch, một cuộc đời toàn vẹn đáng sống, với hai chân trọng vững trên mặt đất. Tôi để cho quý vị độc giả hãy tự do so sánh. Chúng tôi do dự không muốn tự giả các vị siêu nhân quý mến mà chúng tôi đã từng sát cánh một cách chặt chẽ trong những tháng vừa qua, tuy vậy chúng tôi lại háo hức nhìn về tương lai, vì biết rằng còn những kinh nghiệm khác đang chờ đợi chúng tôi. Bởi vậy, Chúng tôi từ giả các vị siêu nhân vào một buổi sáng đẹp trời của tháng Tư. Các vị thân mật bắt tay chúng tôi và thành thật mời chúng tôi trở lại khi nào có dịp. Chúng tôi vái chào các vị một lần cuối và đi về hướng Bắc để vượt qua sa mạc Gobi. Những câu chuyện phiêu lưu nguy hiểm đáng sợ mà chúng tôi nghe nói đã từng xảy ra ở vùng này luôn luôn ám ảnh chúng tôi như những viễn ảnh đen tối. Tuy nhiên chúng tôi không sợ vì có Đức Tuệ Minh và giật sĩ đi theo chúng tôi và trên đờ sen thì thay chỗ của Nebu. Đối với chúng tôi là những người đã từng đi du lịch nhiều nơi, việc tháp tùng theo đoàn người đi trên sa mạc là một việc thông thường hàng ngày. Tôi chắc là tất cả các đoàn viên trong nhóm chúng tôi đều sung sướng ra đi trong cuộc phiêu lưu đầy hứa hẹn này. Tất cả đều biết rằng một thế giới mới đã bắt đầu xuất hiện trước mắt chúng tôi. Mỗi người đều biết rõ sự xa xôi hẻo lánh và cô lập của vùng sa mạc và biết rõ những nguy cơ có thể xảy đến trong những chuyến du hành thuộc loại này. Tuy nhiên, Một mảnh lực huyền bí không cưỡng lại được đã thúc đẩy chúng tôi tiến bước. Đức tin tuyệt đối nơi các vị siêu nhân đã giúp chúng tôi dứt bỏ mọi ý nghĩ sợ sệt hay lo ngại những sự khó khăn xảy đến, và chúng tôi lao mình vào cuộc phiêu lưu với một sự hứng khởi nhiệt thành của tuổi trẻ. Chúng tôi đã từng quen thuộc với những vùng hẻo lánh nhất thế giới, nhưng chưa bao giờ chúng tôi có kinh nghiệm về một xứ xa xôi và cô lập như vùng này. Tuy nhiên, chúng tôi có thể du lịch nơi đây một cách tự do và dễ dàng khác thường. Quý độc giả sẽ không ngạc nhiên về sự yêu thích của chúng tôi đối với xứ này và đối với các vị ân nhân của chúng tôi. Chúng tôi có cảm giác mình có thể đi lên hướng Bắc đến khi vượt khỏi vùng Bắc Mỹ và chinh phục luôn cả vùng ấy. Chúng tôi chưa đi được bao xa thì một bạn nói. Ồ, nếu chúng ta có thể đi như các vị siêu nhân, thì chuyến đi này sẽ dễ dàng xiết bao. Nhưng chúng ta lại bắt buộc các vị cũng đi bộ một cách nặng nề chậm chạp như chúng ta chỉ vì chúng ta không thể bắt trước các ngài. Mọi sự đều trôi chảy tốt đẹp cho đến cuối ngày thứ bảy của cuộc hành trình. Chiều hôm ấy, vào khoảng 5 giờ, chúng tôi vừa ra khỏi một khe núi sâu thẳm thì một đoàn viên báo tin có nhiều người kỵ mã ở Đằng xa. Chúng tôi lấy ống dầm ra xem và đến tất cả 27 người kỵ mã dường như có mang đầy đủ khí giới. Chúng tôi liền báo cáo với giật sĩ. Anh ta đáp rằng có lẽ đó là những đoàn người du mục thường có ở vùng này. Chúng tôi hỏi y phải chăng đó là một bọn cướp. Y đáp rằng có thể như vậy vì bọn chúng không có dắt theo một đoàn trựu hay dê nào. Chúng tôi rời khỏi đường mòn và tiến tới một chồng cây rậm rạp. Tại đây chúng tôi cắm trại để nghỉ ban đêm. Trong khi đó, hai người trong nhóm chúng tôi vượt qua một dòng suối gần nơi cắm trại và bước lên một ngọn đồi. Từ đó họ có thể nhìn thấy vùng đồng bằng ở chỗ chúng tôi đã khám phá ra đoàn người kỵ mã. Khi lên tới đỉnh đồi, họ ngừng lại và soi ống nhòm rồi hối hả trở về trại. Khi họ về gần tới... Họ loan báo rằng đoàn kỵ mã ở cách đây không xa hơn năm cây số và đang tiến về phía chúng tôi. Ngay khi đó, một người trong nhóm chúng tôi nói rằng một cơn dông bão sắp thổi đến. Chúng tôi nhìn lên trời, thì quả thật thấy hai đám mây u ám nặng nề đang kéo về phía tây bắc, đồng thời một đám sương mù từ bốn phía áp lại gần chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy rất băn khoăn lo ngại, vì bây giờ chúng tôi có thể nhìn thấy đoàn kỵ mã đang tiến thẳng về phía trại chúng tôi. Tuy nhóm chúng tôi có tất cả 32 người, Chúng tôi không có một khẩu súng nào và điều này làm chúng tôi rất lo lắng. Không bao lâu, cơn bão tuyết thổi đến chúng tôi với một tốc độ mãnh liệt kinh khủng. Sự lo ngại của chúng tôi mỗi lúc càng tăng vì chúng tôi đã từng kinh nghiệm sức tàn phá của bão bão trong những vùng sa mạc hẻo lánh như vậy. Trong một lúc, cơn dông với tốc độ 120 cây số giờ, chứa đầy những mảnh tuyết vụn, quất vào chúng tôi và gầm thét âm ỉ chung quanh tất cả mọi người. Chúng tôi đang e ngại sẽ bị bắt buộc dời trại đi chỗ khác để tránh những cành cây gãy đổ rơi lên đầu mình, thì bầu không khí chung quanh trại thình lình lắng dịu và trở nên yên tĩnh. Trong một lúc chúng tôi nghĩ cơn bão tuyết có lẽ chỉ có giới hạn trong một lúc ngắn ngủi, như thường xảy ra trong vùng này. Vì bầu trời chưa đến nỗi quá u ám, chúng tôi bèn lợi dụng lúc tranh tối tranh sáng để lặp lại trật tự trong các lều trại và mất độ nửa giờ để làm công việc này. Ký ức về cơn bão tuyết và bọn cướp. Nó đã làm cho chúng tôi sợ sệt, này đã hoàn toàn biến mất ra khỏi đầu óc chúng tôi Chúng tôi ngừng tay trong một lúc và vị trưởng nhóm bước ra chỗ cửa trại Sau khi đã nhìn ra ngoài, y dây lại và nói Cơn bão tuyết dường như đang hoành hành dữ dội ở gần đây Còn tại chỗ chúng ta đang ở thì chỉ có một cơn gió thoảng nhẹ Các bạn hãy nhìn xem, lều vải và cây cối chung quanh đây không bị lay động gì Khí trời ấm áp và thoang thoảng mùi hương thơm của hoa cỏ Nhiều người trong bọn chúng tôi đi theo y ra ngoài và trong một lúc, đứng lặng người vì ngạc nhiên. Trong khi chúng tôi lo dọn dẹp đồ đạc bên trong trại, chúng tôi không ý thức được cơn giông bão. Chúng tôi nghĩ rằng nó đã qua và thổi về phía khe núi. Thật vậy, vài cơn bão thổi tạt ngang qua vùng này như một cơn gió lốc. Chúng hoành hành dữ dội trên nhiều cây số đường trường trước khi lắng dịu, và tiếp theo đó là một cơn yên tĩnh lạ thường. Nhưng trường hợp này không giống như thế. Cơn bão đang thổi mạnh ở cách chúng tôi độ ba chục thước Nhưng khí trời lại êm ả và ấm áp ở chung quanh chúng tôi Trái lại, chúng tôi đã từng kinh nghiệm rằng Trong những cơn bão tuyết tương tự Người ta thường bị lạnh buốt thấu xương Và có thể bị nghẹt thở vì trong cơn thịnh nộ gầm thét của vũ bão Những mảnh tuyết vụn và bén nhọn bị lôi cuốn theo sức gió Và quốc mạnh vào mặt mũi người du khách chẳng khác nào như Kim Đâm Thinh linh, vùng yên tĩnh chung quanh chúng tôi sáng lên giường như bởi một phép lạ Trong cơn kinh ngạc Dường như chúng tôi nghe có những tiếng người xen lẫn với tiếng gầm thét của cơn giông. Người ta báo hiệu đến giờ ăn chiều. Chúng tôi bước vào lều và ngồi xuống. Trong bữa ăn, một bạn tôi băng khoăn về số phận của những người kỵ mã. Một bạn khác nói. Chúng tôi nghe dường như có tiếng người kêu gọi khi chúng tôi bước ra ngoài trại. Chúng ta có thể nào cứu giúp những người kỵ mã hay chăng trong trường hợp họ bị đi lạc trong cơn bão tố? Nhật sĩ bèn lên tiếng và nói rằng những người ấy thuộc về một trong những bọn cướp khét tiếng trong vùng. Họ chuyên môn cướp bóc xóm làng và chiếm đoạt những đoàn dây trừ của dân chúng. Sau bữa ăn chiều, trong một lúc gió lặng, chúng tôi nghe có tiếng người kêu ngựa hí, cùng với tiếng vó ngựa đạp lộn xộn dường như những người kỵ mã không còn làm chủ chúng nó được nữa. Những tiếng động ấy có vẻ như rất gần, nhưng chúng tôi không thể nhìn thấy gì cả vì ban đêm tuyết xuống dày đặc. Chúng tôi không còn nhìn thấy một ánh sáng nào của những đèn đuốc và lửa trại Sau đó một lát Đức Tuệ Minh đứng dậy và nói rằng Ngài phải đi mời những kẻ cướp vào trại Vì trừ những trường hợp phi thường Không một người hay con vật nào có thể sống sót đến sáng ngày hôm sau trong cơn bão tuyết Thật vậy Không khí ở bên ngoài đã trở nên lạnh buốt vô cùng Hai người trong bọn chúng tôi tình nguyện xin đi theo Đức Tuệ Minh Điều này có vẻ làm cho Ngài vui lòng Ngài nhận lời và cả ba người đều biến mất dạng trong cơn giông bão Độ 20 phút sau, ba người đã trở lại Cùng với 20 tên cướp đi bộ, tay cầm cương giác ngựa đi theo sau Những tên cướp này cho chúng tôi biết rằng Bảy người đồng bọn của họ đã mất liên lạc với cả đoàn Và có lẽ đã đi lạc trong cơn bão tuyết Những tên cướp gồm một thành phần hỗn tạp Với những gương mặt hung dữ của bọn lục lâm cường đạo Khi họ bước vào trại có đèn lửa ấm áp Họ có vẻ nghi ngờ rằng chúng tôi gài bẫy để bắt họ Sự lo âu của họ hiện rõ trên nét mặt, nhưng Đức Tuệ Minh bảo đảm rằng họ được tự do ra đi bất cứ lúc nào. Ngài chỉ cho họ thấy rằng nếu họ muốn tấn công chúng tôi, chúng tôi không có một khí giới nào để tự vệ. Tên đầu đảng bọn cướp thú thật rằng đó chính là ý định đầu tiên của họ khi họ vừa nhìn thấy chúng tôi từ trong khe núi đi ra trước cơn giông bão. Sau đó, họ trở nên do dự và đã đi lạc đến nỗi họ mất phương hướng để trở về trại. Khi Đức Tuệ Minh và hai người trong bọn chúng tôi tìm thấy họ, thì họ đang trú ẩn một bên vách núi ở cách trại chúng tôi có độ 100 thước. Tên đầu đảng bọn cướp nói rằng nếu chúng tôi hất hủi họ, thì chắc chắn là họ sẽ phải chết vì lạnh. Đức Tuệ Minh trấn an họ và nói rằng điều đó sẽ không xảy ra. Bọn cướp bèn cột ngựa vào những gốc cây để nghỉ lại ban đêm, rồi ngồi riêng với nhau ở một gốc. Họ bắt đầu ăn thịt dê phơi khô và bơ con giác. Một loại bò rừng và có sừng lớn dài ở xứ Tây Tạng mà họ lấy ra từ những bọc da giấu dưới yên ngựa Trong khi ăn, họ để khí giới trong tầm tay và thỉnh thoảng ngừng lại để nghe ngóng mỗi khi có một tiếng động nhỏ Họ nói chuyện và bộ tịch rất tự nhiên Giật sĩ nói với chúng tôi rằng họ lấy làm ngạc nhiên về những đồ trang bị của chúng tôi và về ánh lửa trong trại Họ tự hỏi tại sao ở đây không có gió lớn, tại sao không khí trong trại rất ấm cúng Và tại sao mấy con ngựa có vẻ ung dung thoải mái như thế? Một đứa lúc nào cũng nói chuyện huyên thuyên và nói nhiều nhất trong bọn cướp Đã từng nghe nói về các vị chân sư Y nói với những kẻ đồng bọn rằng các vị siêu nhân cũng như thánh thần Và có thể tiêu diệt bọn họ tùy ý muốn và mau lẹ trong khoảnh khắc Nhiều tên khác tưởng chúng tôi âm mưu để bắt sống họ Bèn tìm cách thuyết phục cả bọn đánh cướp tài sản chúng tôi rồi tẩu thoát Nhưng tên đầu đáng ra lệnh cho họ không được phá phách chúng tôi và nói rằng nếu họ làm hại chúng tôi Tất cả bọn sẽ bị tiêu diệt Sau một cơn thảo luận dông dài Tám tên cướp bèn đứng dậy Bước đến gần chúng tôi Và nói với giật sĩ rằng bọn chúng không muốn ở lại thêm nữa Họ sợ có xảy ra những việc bất trắc Và muốn trở về trại của họ Ở cuối dòng sông cách đó vài cây số Họ đã tìm ra phương hướng nhờ căn cứ Vào cái lùng cây to chỗ chúng tôi cắm trại Họ bèn lên ngựa Và bắt đầu đi xuống thung lũng Sau đó 20 phút Tất cả bọn đều quay lại và nói rằng tuyết xuống dày đặc đến nỗi ngựa của họ không thể tiến tới được nữa. Chính họ cũng không thể đương đầu với cơn bão tuyết này, là cơn bão mãnh liệt nhất từ nhiều năm nay. Kế đó, họ tìm chỗ ở ngoài trại để nghỉ lại ban đêm. Một bạn tôi nói, Tuy bọn này làm tôi sợ, nhưng tôi cảm thấy an toàn hơn ở trong lều so với ở bên ngoài, giữa cơn gió bão. Giật sĩ quay lại chúng tôi và nói, Các bạn ở đâu? Là nhà của Thượng Đế ở đó Nếu các bạn ở tại đây Trong trại này Các bạn sống trong niềm vui của Thượng Đế Sự ấm áp và tiện nghi trong trại có nghĩa gì Nếu các bạn không ở tại đây Hoặc nếu các bạn không nhận thấy Có sự ấm áp và tiện nghi đó Các bạn có thể tự do mời những người ngoài vào đây Tuy nhiên Họ không chịu vào Vì họ không biết tới chỗ ở của các bạn Mặc dầu họ cảm thấy sự ấm cúng Nhưng những người anh em thân mến này Không muốn lại gần bởi vì họ vẫn luôn luôn sống bằng nghề cướp bóc. Họ không thể hiểu rằng chính những người mà họ coi như những miếng mồi đương nhiên của họ lại có thể dành cho họ một sự tiếp đón thân hữu mà không có lý do đặc biệt, và nhất là mình không thuộc về giới lục lâm cường đạo. Họ không biết rằng giữa cơn bão tuyết, lạnh lẽo, hay giữa cơn dày vò đau khổ nhất vẫn luôn luôn có sự hiện diện của Thượng Đế. Không một cơn giông to, gió lớn hay bão lục nào có thể làm hại được những người đã đặt sự an toàn của mình trong tay của Thượng Đế. Người ta chỉ bị đắm đuối trong giông gió bão lục Khi nào người ta đã mất liên lạc với Thượng Đế Thượng Đế chỉ có thể thực hiện được những gì các bạn hiện đang nhìn thấy Khi nào người ta hướng tầm nhãn quan của mình đến ngài một cách vững chắc Không hề lay chuyển Đến mức không còn biết gì và không nhìn thấy gì khác nữa ở bên ngoài Người ta có thể tìm thấy yên tĩnh thật sự giữa cơn bão tố Vì sự yên tĩnh chân thật vốn ngự trong tâm hồn của người nào đã tìm thấy chân ngã Trái lại người ta có thể ngồi ở một nơi vắng vẻ tĩnh mịch giữa chốn sa mạc hẻo lánh hoang vu một mình đối diện với bóng hoàng hôn êm ả và giữa cảnh yên lặng của thiên nhiên nhưng lại bị giày vào cấu xé bởi cơn bão lòng của những đám mê dục vọng hoặc bị dao động rung chuyển tâm hồn bởi những sấm sét của sự sợ hãi kinh hoàng những người này là tàn tích của một dân tộc xưa kia đã từng có một nền văn minh cao cả và thịnh vượng tổ tiên của họ cư ngụ nơi xứ này vào thời kỳ mà xứ ấy còn là một đế quốc kỹ nghệ phồn thình Hùng cường. Họ đã từng biết thực hành các môn khoa học và mỹ thuật. Họ cũng đã biết rõ nguồn gốc tinh thần và sức mạnh tâm linh của họ và đã biết tôn thờ sùng kính thiên liêng. Về sau đến một thời kỳ họ bắt đầu say mê những khoái lạc vật chất và rơi vào tình trạng trụy lạc, sa đọa tâm linh. Khi đó một tiếng động lớn, một cơn thiên tai địa chấn tàn phá và làm sụp đổ tất cả, chỉ còn để lại có những bộ lạc sân nhân miền thượng ở trải rác trên những vùng hẻo lánh. Những bộ lạc sống sót này mới quy tự lại thành những cộng đồng sinh hoạt, từ đó mới xuất phát ra những chủng tộc lớn ở Âu Châu ngày nay. Vùng này là vùng sa mạc Gobi bị cơn địa chấn tàn phá và đưa lên một chiều cao mà không còn một loài thảo mộc nào có thể sống được. Dân cư vùng ấy đã hầu như bị hoàn toàn tiêu diệt, đến nỗi chỉ còn lại có những cộng đồng hiếm hoi cô lập và có nơi chỉ còn lại có một hoặc hai gia đình. Những cộng đồng này mới tổ hợp lại thành từng đoàn. Đó là tổ tiên của những người dân sống tại nơi đây, họ không thể phát triển để tiến bộ hơn nữa, vì họ luôn luôn bị lôi cuốn vào những cuộc chiến tương tạng giữa họ với nhau. Lịch sử và nguồn gốc của họ đã bị lãng quên, nhưng người ta có thể truy nguyên đến tận nguồn gốc duy nhất của nền tôn giáo và những huyền thoại của họ. Những nền tảng của tôn giáo và huyền thoại này ở đâu cũng giống như nhau, tuy rằng những hình thức sắc tướng rất là khác biệt và có những điểm dị đồng rất lớn. Đến đây... Giật sĩ nói y không muốn làm nhàm tay chúng tôi, vì phần đông các bạn tôi đã ngủ mê. Chúng tôi bèn nhìn về phía bọn cướp. Họ cũng đã ngủ mê, và cũng như chúng tôi, họ đã quên mất cơn giông bão tuy rằng cơn giông vẫn tiếp tục hoành hành dữ dội. Chúng tôi bước vào lều để nghỉ ngơi sau khi đã một lần nữa, tỏ sự biết ơn của chúng tôi đối với các vị chân sư cao cả. Sáng hôm sau, chúng tôi thức dậy, mặt trời chiếu tỏ rạng, cả trại đều rộn rịp. Chúng tôi hối hả thay quần áo và thấy rằng tất cả mọi người, luôn cả bọn cướp, đều sắp sửa chuẩn bị ăn sáng. Trong khi ăn, chúng tôi được thông báo chương trình ngày hôm ấy là lên đường hộ tống bọn cướp trở về trại của họ. Thật vậy, người ta dễ tìm đường khi đi chung với nhau từng đoàn, hơn là đi lẻ tẻ. Điều này làm cho bọn cướp hài lòng, nhưng không làm cho chúng tôi vui, vì chúng tôi được biết rằng ở trại của họ, bọn cướp có đến 150 người. Khi chúng tôi điểm tâm xong, thì mọi vết tích của cơn bão đã biến mất chúng tôi bèn dở trại và cùng đi với bọn cướp cả người lẫn ngựa để tìm đường về trại họ trại của bọn cướp ở cách đó dưới 20 mươi cây số tuy vậy chúng tôi chỉ đến nơi vào lúc xế chiều và lấy làm sung sướng mà có thể nghỉ chân tại đó chúng tôi nhận thấy trại ấy rất tiện nghi có đủ chỗ rộng rãi để chứa tất cả phái đoàn sau bữa ăn chiều chúng tôi nhận thấy rằng nên ở lại đó một hai ngày để chờ cho tuyết ém chặt lại Thật vậy, qua ngày hôm sau chúng tôi phải vượt một trung núi cao gần 5.000 thước. Vì thời tiết không tạnh ráo trở lại như chúng tôi mong, chúng tôi phải kéo dài thời gian lưu trú tại đây trong 4 ngày. Dân làng đối xử với chúng tôi một cách tôn kính và cố gắng làm cho chúng tôi được vui lòng. Khi chúng tôi lên đường, có hai người đến xin nhập bọn với phái đoàn. Chúng tôi vui vẻ nhận lời, vì dầu sao chúng tôi cũng phải tuyển mộ một số lao công phụ giúp khi đến làng sắp tới, cách đó độ 100 số Hai người này tháp tùng đi theo chúng tôi cho đến bận về, vào mùa thu. Khi chúng tôi rời khỏi làng, gần hết phân nửa dân làng tiễn đưa chúng tôi đến tận đỉnh của Trung Núi để giúp chúng tôi tìm ra con đường mòn bị tuyết dày đặt lấp mất cả dấu vết. Chúng tôi rất cảm ơn sự cố gắng khả ái của họ vì công việc leo núi thật rất khó khăn. Lên đến đỉnh Trung Núi, chúng tôi từ biệt các người anh em Lục Lâm cường đạo và trực chỉ đi đến chỗ hẹn. Chúng tôi đến đây ngày 28 tháng 5. Tức là ba ngày sau những toán đoàn viên bạn, như họ đã hẹn gặp chúng tôi tại đây hồi mùa thu năm trước. 3. Sau một tuần lễ nghỉ ngơi, chúng tôi tầm góp đồ hành trang và toàn thể phái đoàn đều lên đường đi đến chỗ địa điểm tọa lạc của thủ đô đế quốc Uguger thời tiền sử. Chúng tôi đến đây vào ngày 30 tháng 6 và bắt đầu ngay công việc đào xới. giếng đào đầu tiên của chúng tôi chưa sâu tới hai chục thước, thì chúng tôi gặp phải vách tường của một dinh thự cũ chúng tôi đào sâu độ ba chục thước để có thể lọt vào một gian phòng lớn tại đây chúng tôi tìm thấy những xác ướp còn nguyên vẹn ở tư thế ngồi xếp bằng gương mặt bao phủ bởi một cái mặt nạ bằng vàng tại đó có nhiều pho tượng bằng vàng bạc đồng và đất sét tất cả đều chạm trổ rất đẹp chúng tôi đã chụp ảnh tất cả khi công việc đào xới đã tiến hành đến một mức độ đủ chứng minh một cách thỏa đáng rằng đó thật là những di tích cổ xưa của một thành phố rất lớn chúng tôi bèn đi đến địa điểm thứ nhì mà chúng tôi tìm thấy ngay nhờ bởi những bút tích diễn tả trên những tấm bia đá cổ đã nói ở trên. Tại đây chúng tôi đào sâu chừng 12 thước trước khi tìm thấy những di tích chắc chắn của một nền văn minh cổ. Chúng tôi đã làm một công việc khá đầy đủ để chứng minh lại một lần nữa và một cách chắc chắn rằng đó thật là những di tích điêu tàn của một thành phố cổ. Kế đó chúng tôi đi đến địa điểm thứ ba, tại đây chúng tôi định khám phá những tàn tích chứng minh sự hiện diện của một thành phố còn cổ xưa hơn và rộng lớn hơn nữa. Để tiết kiệm thời giờ và tài nguyên, chúng tôi tổ chức thành 4 toán, trong số đó có 3 toán gồm một trưởng toán và 6 người phụ tá, tức là mỗi toán có 7 người. Công việc đào xới và bảo tồn các giống đào được giao phó cho 3 toán đó, mỗi toán thay phiên nhau làm việc 8 giờ mỗi ngày. Còn toán thứ tư gồm hết tất cả số người còn lại. Toán này có phận sự canh chừng chung quanh trại và lo việc chu cấp lương thực cho cả phái đoàn. Tôi thuộc về toán đặt dưới sự chỉ huy của vị trưởng nhóm Tô Mặt. Toán của tôi làm việc từ nửa đêm đến 8 giờ sáng. Sau khi đã đào xong giếng đầu tiên, chúng tôi lọt vào bốn gian phòng dưới lòng đất mà chúng tôi lo quét dọn lại. Sau đó, chúng tôi đã có thể chứng minh, một buổi sáng, toán công nhân đến thay phiên toán của tôi báo động rằng có nhiều người kỵ mã đang tiến đến gần trại từ hướng Bắc. Chúng tôi ngồi lên mặt đất và thấy họ đang tiến về phía chúng tôi. Đó chắc lại là một đoàn lục lâm cường đạo, vì rõ ràng là họ noi theo con đường mòn đã đưa chúng tôi đến đây. Trong khi chúng tôi còn đang nhìn, thì giật sĩ bước tới và nói. Đó là một bọn cướp định đến đánh phá trại chúng ta, nhưng chúng ta không cần phải sợ hãi. Chúng tôi để cho bọn cướp đến gần. Khi họ đến gần trại còn cách chừng 500 thước thì họ ngừng lại. Sau đó một lát, có hai tên cướp tế ngựa lại trại chúng tôi, tất tiếng chào xong rồi liền hỏi chúng tôi đang làm gì ở đây. Chúng tôi nói rằng chúng tôi đang thử tìm kiếm những tàn tích của một thành phố cổ. Họ đáp rằng họ không tin như vậy và nghi rằng chúng tôi là những kẻ đi tìm vàng. Họ toan tính với nhau để đánh cướp những đồ khí cụ trang bị và lương thực của chúng tôi. Chúng tôi hỏi họ có phải là binh lính của chính phủ không? Họ đáp rằng họ không thừa nhận một chính phủ nào cả vì ở xứ này chỉ có sức mạnh là đáng kể. Nhìn thấy chúng tôi không có vẻ gì lo sợ và cũng không có khí giới, có lẽ họ cho rằng chắc là chúng tôi còn đông người hơn chứ không phải chỉ có bấy nhiêu. Họ bèn quay trở về bọn cướp để thảo luận kế hoạch. Được một lát, hai tên ấy đã trở lại và nói rằng nếu chúng tôi chịu khuất phục một cách êm thấm, thì họ sẽ không làm hại ai cả. Nếu không, họ sẽ tiến đến và giết chết tất cả những người nào dám chống cự họ. Họ cho chúng tôi 10 phút để quyết định, sau 10 phút đó họ sẽ tấn công mà không cần báo trước. Giật sĩ đáp rằng chúng tôi không chống cự mà cũng không đầu hàng ai cả, điều này có vẻ làm cho họ nổi nóng. Họ quay ngựa trở về với bọn cướp và rút súng ra sẵn sàng. Tất cả bọn cướp bèn cho ngựa phóng nước đại tấn công vào trại chúng tôi. Tôi thú thật là đã sợ hoảng vía. Nhưng ngay khi đó, bỗng thấy xuất hiện nhiều hình bóng giống như những người kỵ mã tế ngựa xung quanh chúng tôi. Những hình bóng này càng hiện rõ, trở nên linh động và đông đảo hơn. Bọn cướp cũng đã nhìn thấy điều ấy. Vài tên cướp mau tay giật dây cương quay đầu trở lại. Những con ngựa của vài tên khác sợ hoãn nhảy chồng lên, ngã quỵ xuống đất và thoát ra khỏi sự điều khiển của chủ chúng nó. Chỉ trong khoảnh khắc, một cơn náo loạn kinh khủng đã diễn ra trong hàng ngũ của bọn cướp gồm độ 75 người. Bầy ngựa bắt đầu hí vang và ngã quỵ, quăng bọn cướp té ngã lỏng chỏng. Cơn náo loạn kết thúc bằng một cuộc chạy trốn xiển liễn, trong khi đó những người kỵ mã vừa xuất hiện phi ngựa đuổi theo bén gót. Khi cơn loạn động đã êm, vị trưởng nhóm, một đoàn viên và tôi cùng đi tới chỗ mà bọn cướp bị chận lại để nhìn xem nhưng không thấy có dấu vết nào ngoài ra những dấu chân ngựa lộn xộn của bọn cướp. Điều này có vẻ là một điều bí hiểm, vì những người cứu trợ chúng tôi đã xuất hiện rõ ràng thật sự cũng như bọn cướp, và chúng tôi đã nhìn thấy họ đến từ bốn phía. Bởi vậy chúng tôi chắc sẽ tìm thấy trên bãi các những dấu chân ngựa của họ xen lẫn với những dấu vết của bọn cướp. Khi chúng tôi quay trở lại, giật sĩ nói, Những người kỳ mã ấy chỉ là những hình bóng Mà chúng tôi đã làm cho y xuất hiện Y như thật đến nỗi các bạn Và cả bọn cướp đã có thể nhìn thấy Đó là những hình ảnh của quá